0: bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam Rex Prefuturus bonjour Antoine bonjour Laïs et bienvenue dans notre deuxième épisode de juin qui commence à être ça, ça va devenir une tradition notre épisode hors série où l'on parle un peu de l'actualité arthurienne et nous brisons cette chaîne de continuité chronologique que nous suivons habituellement pour parler un peu d'autre chose que de textes médiévaux ce qui serait notre habitude et aussi pour vous apporter un peu l'épisode spécial de votre
1: magazine avant l'été vous avez les tests pour savoir quel chevalier de la table ronde vous êtes bon ça ça va être un peu compliqué ne le faire Maintenant, mais euh, ce genre de contenu, euh, disons peut-être euh, à prendre sur les plages avec vous, euh, Un petit peu de proposition divertissement. Euh, de, de divertissement, de, de choses à écouter, de, lire à, de livres à lire et à emporter avec vous dans vos bagages, euh, qui sait, hein, Nous, si hum. vous avez envie de prolonger l'expérience Rex Condam, Rex à la plage, vous êtes libre de le faire, même si on vous, ne on vous, on vous conseille pas nécessairement de vous endormir euh, sous le soleil brûlant avec nos, nos paroles. Euh, dans les oreilles, vous
0: endormiriez et vous prendrez quelques coups, je pense. Effectivement, mais nous allons aujourd'hui quand même rester assez studieux, même si nous avons une certaine ambiance de vacances, comme le disent nos deux invités dans cet épisode, qui, se, euh, qui généralement euh, évoluent à peu près dans les mêmes milieux, se connaissent et collaborent de temps en temps ensemble, qui abordent les liens entre l'histoire, euh, la légende arthurienne, pas mal, mais également la culture populaire plus large, les comics, les jeux vidéo, le cinéma, etc. sur la légende arthurienne. Il s'agit de William Blanc et Justine Breton, euh, qui William Blanc a sorti un livre sur le roi Arthur il y a maintenant deux ans Le roi Arthur, un mythe contemporain aux éditions Libertaria on discutera un peu avec lui de cela et Justine Breton qui évolue un peu dans le même registre de, de mettre en évidence les liens entre la légende arthurienne surtout au cinéma à l'écran, la fantaisie et euh, l'histoire la pop culture en général. Elle nous parlera un peu du colloque qu'elle a administré avec Florian Besson sur la série Camelot d'Alexandre Astier en mars 2017 à la Sorbonne. Les actes du colloque ont été recueillis dans un volume paru aux éditions Vendemière, Camelot, un livre d'histoire. Et c'est de ceci dont on va parler parce que je tiens à dire aux gens qui se sont un peu égarés sur Internet tout de suite, euh, l'épisode s'appellera probablement Camelot, un hein, mythe contemporain, et euh, on ne va pas parler de Camelot malheureusement, on va parler de gens qui parlent de Camelot, donc on est un niveau au-dessus. On va quand même mentionner un peu la série, on, a quand même, on va quand même discuter un peu de, de certains éléments, mais... Mais restez avisés qu'il ne s'agit pas d'une discussion en profondeur de Kaamelott, malgré sa longueur. Quand notre épisode sur Kaamelott sortira et qui fera 8h30, vous serez averti en temps et en heure. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le manquer.
1: On va aussi vous parler un peu d'actualité arthurienne plus générale. On va vous parler d'une production arthurienne qui a eu lieu à Genève, à laquelle nous avons pu assister. Alors malheureusement, on va passer peut-être une heure à vous parler de quelque chose que vous ne pourrez sans doute pas voir, mais vous pouvez... Euh, en particulier, euh, donc cette version-là. Mais vous pouvez écouter euh, le King Arthur de Purcell, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui était mis en scène donc, au, au Grand Théâtre de Genève euh, dans son Opéra des Nations, hein, qui est le Grand Théâtre n'est pas dans ses lieux actuels pour l'instant. Euh, et on va vous parler un peu de, de cette production qu'on a vue, de la musique de King Arthur en général, de cette histoire un peu particulière, hein, de ce semi-opéra euh, oui. qui est un peu à cheval entre le théâtre et la, le, la musique lyrique, disons. Même pas si arthurien que ça, d'ailleurs. Qui n'est pas si arthurien que ça, mais qui est une œuvre intéressante euh, et qui, je pense. Euh, est intéressant dans le contexte aussi de sa production du XVIIe siècle. On n'en parlera pas exactement en détail. On reviendra peut-être sur King Arthur quand on, on y arrivera peut-être plus chronologiquement. Ça pourrait être intéressant de s'intéresser une fois aux interprétations disons, de, des temps modernes du roi Arthur parce qu'on mmh. a tendance à avoir une grande parenthèse dans la mythologie arthurienne, dans la vision de la mythologie arthurienne, entre disons Thomas Mallory, le XVe siècle, et la réémergence au XIXe siècle avec Tennyson, mmh. et entre deux un grand blanc. Là, en L'occurrence, il n'y a pas que du blanc, euh, c'est quelque chose assez particulier.
0: Je pense qu'il faut souligner parce que vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais King Arthur de Purcell, c'est la, la musique de la saison 1 de Rex Condam avec Sweet Futuros, vient toute euh, de King Arthur, qui est ce monstre un peu un semi-opéra, c'est-à-dire que la musique est. Il y a des passages chantés et des passages joués par des acteurs qui font avancer l'histoire, mais c'est pas eux qui chantent. Donc vous avez un chant, une petite scène où Arthur court dans la forme en disant Oh les Saxons, et puis après on revient à une chanson. Les chansons sont du coup très déconnectées, et je pense que c'est ça qui doit être intéressant, c'est que si vous écoutez que la musique de notre émission, Ça doit être assez difficile de se faire un portrait de, de l'histoire, mais on vous parlera de ce King Arthur. Euh, donc, dans l'ordre, on va commencer par une petite actualité arthurienne des choses à venir ou euh, qui sont récentes avant d'enchaîner sur King Arthur, puis l'interview de William Blanc et enfin l'interview avec Justine Breton. On espère que ça vous plaira. Et donc, immédiatement, immédiatement je commence immédiatement. Je crois que je l'ai déjà mentionné à l'antenne de cette émission, mais. Euh, vous savez, on a déjà parlé un peu du Arthur historique, on en a parlé dans notre premier épisode, on a dit que ça ne nous intéressait pas. Des gens nous courent après, nous pourchassent dans nos refuges dans les montagnes pour nous dire « oui, prouvez qu'Arthur a existé ». On ne peut pas le faire pour vous, je suis désolé, on ne pense pas qu'il a existé, il a toutes les marques d'un personnage littéraire. Cependant, on trouvait régulièrement des bouquins euh, par des gens à moitié compétents qui disaient « je vais vous prouver que le roi Arthur existe avec différentes méthodes ». Ou en tout cas, je vais vous prouve qu'il y a une couche d'historicité, après voilà, ça dépend de votre fantaisie, et c'est jamais très euh, rigoureux, jamais accepté, jamais très concluant. Mais là, heureusement, euh, il y a des gens qui ont décidé que ce n'était pas assez d'avoir des mauvaises théories sur le roi Arthur historique, il faut qu'on ait des mauvaises théories sur le roi Arthur fictif. Et du coup, les journaux adorent ça, parce que chaque année, ils pouvaient nous ressortir, à chaque fois qu'on trouvait euh, trois, trois pierres empilées en cornouailles, on pouvait faire oh, « on a retrouvé le roi Arthur !»« On a retrouvé a prouvé l'existence du roi Arthur !» Cette fois-ci, ils peuvent brandir ça du genre... « Un historien prouve que le roi Arthur n'existe pas On vous a menti toutes ces années !» Alors généralement, c'est les mêmes journaux qui vous ont menti toutes ces années, mais ils sont très contents de l'exhumer. Il s'agit de Miles Russell, qui est archéologue, euh, qui a écrit un livre « Arthur and the Kings of Britain » en mars 2017. On n'a pas beaucoup parlé, mais quelques mois plus tard, il a été repris par pas mal de journaux, pas mal de, de sites qui l'ont interviewé, ce genre de choses, où il pouvait parler du fait qu'il avait fait des... Une découverte incroyable qu'Arthur était un personnage fictif, ce que tout le monde savait déjà. Mais lui, il, est, il va très fort. C'est-à-dire que, bon, déjà, il est archéologue, donc c'est un peu... Voilà. Il, son livre... Je pensais au départ que ce serait une analyse archéologique des âges sombres de la Grande-Bretagne, quelque chose comme ça, pour dire on n'a pas de preuves. En fait, non, c'est une analyse philologique, une analyse des textes de l'Historia Regum britannier de Geoffrey de Monmouth sur lequel portait notre troisième épisode. Lui, il a dit, je vais l'analyser, et je vais vous montrer qu'Arthur, en fait, n'est pas euh, un personnage original, et que tous les trucs de la vie d'Arthur, tels que décrites par Geoffrey de Monmouth sont en fait repris d'autres personnages. Et donc il considère que l'histoire de la Bretagne c'est ce conglomérat de légendes au fil du temps des légendes sur des personnages historiques ou semi-historiques qui se sont empilés et Geoffrey ça a compilé tous ces mecs qui avaient un rapport avec l'histoire de la Bretagne de loin ou de près et Arthur, il l'aurait constitué Arthur comme un super-héros super celtique, c'est lui-même qui le dit, parce que bien sûr voilà il faut qu'il y ait une analogie euh, pop-culturesque sinon, bah justement, puisqu'on va, on va beaucoup parler de pop-culture, mais un super-héros arthurien. Mais ce que je trouve absolument génial ce que je trouve franchement parce que je trouve, ce qui est. Ce qui est le, 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 le geste le, du chef le, italien. Le geste du chef italien. La, 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 la saveur épicée de cette théorie, c'est qu'il nous donne l'étiquette de composition du roi Arthur au pourcent près. Alors, Ambrosius Aurelianus, qui était mentionné, par, enfin voilà, qui était mentionné avant, vous pouvez réécouter notre premier épisode là-dessus, constituerait le roi Arthur à 16%. Euh, Arvir Argus à 24% Constantin Constantin l'empereur romain à 8% Magnus Maximus donc l'usurpateur euh, en... en en Bretagne à 39% parce qu'il s'est battu contre Rome, et enfin Cassivellonus qui avait fait qui s'était rebellé contre Rome aussi à 12%. Et enfin, le seul truc original d'après lui que Jeffrey aurait inventé, c'est l'invasion de l'Islande et de la Norvège euh, qui constitue donc 1%, mais à 99% en fait. La biographie d'Arthur, peut-être que Jeffrey nous la raconte, serait purement un copier-coller de ces personnages là. Pourquoi bah Parce que Arthur est un bon roi, Constantin est un bon roi, euh, Magnus Maximus se bat contre Rome, Arthur se bat contre Rome, hein, voilà, euh, et du coup. Donc je trouve ça très intéressant parce que je pense pas que c'est faux comme... Disons, il y a probablement une bonne version de ce livre qui existe dans un univers parallèle qui serait, oui, Jeffrey euh, de Monmouth parle des rois de Bretagne, c'est littéralement une histoire des rois de Bretagne, et donc il va... Il... on va pouvoir faire des parallèles entre différentes figures de rois et leurs actions et comment ils s'allient. Et typiquement, bah, le fait que Arthur envahisse la Gaule fait quoi des invasions précédentes de la Gaule par des chefs bretons c'est quelque chose qui est explicitement mentionné c'est quelque chose qui, est, qui fait partie du texte le fait que Arthur a des précédents pour agir comme il le fait, donc c'est pas complètement absurde, mais le fait de dire au pourcent près <rire> ce qui constitue le personnage d'Arthur je vais être honnête avec vous, euh, dans un manque total de méthode et d'intégrité intellectuelle j'ai pas lu le livre, j'ai pas acheté, je veux pas encourager ça je pense qu'il faut, si vous avez des amis archéologues Calmez-les, dites, <rire> empêchez-les d'écrire des livres sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Faites leur
1: lire le bouquin de Guy Holtsoll, qui est un, un historien et archéologue de formation, disons un professeur d'histoire à l'université de York. Euh, je ne dis pas ça pour pour la paroisse. Euh, J'ai fait mon Erasmus à York, mais je, je n'ai pas, euh, je n'ai, je suis ami avec un de ses doctorants, mais euh, autrement euh, euh, rien de particulier euh, de proximité avec Guy Holtsoll, qui a écrit un livre qui s'appelle World of Arthur. Oui, justement, il va s'intéresser plutôt lui euh, au disons, paysage archéologique autour d'Arthur, mais ouais. enfin, en général autour des, des, des textes arthuriens aussi, euh, au fait que, justement, il n'y a pas de figure particulière qu'on pourrait rattacher à Arthur euh, directement, enfin fait, de cette façon-là, ni même de façon euh, pourcentage de cette façon. C'est peut-être l'ouvrage de référence sur le sujet. Hein. Worlds of, euh, World of Arthur, auprès de l'Université d'Oxford, donc je vous le recommande. Mais autrement, euh, évitez peut-être euh, le... La prose de ce
0: monsieur... Euh... Ouais, on lui, fait on lui fait indirectement de la... De la pub, finalement. Bah, je pense, le gros problème, c'est que ce genre de... Je pense, on lui fait de la pub, parce que l'hypothèse de base qu'Arthur est une création littéraire, c'est vrai. Le fait d'aller mesurer le pourcentage qui a été piqué à Cassivellonus, bon, est-ce que c'est vraiment constructif Peut-être que ce serait intéressant de lire son livre, qui sait Parce que c'est pas parce qu'il est archéologue et que c'est pas du tout son domaine d'expertise et qu'il a probablement pas fait les recherches nécessaires pour dire quelque chose... Je sais pas et des actions peuvent se produire. Mais je pense aussi que en fait euh, c'est une version trop élaborée et euh, alambiquée d'une théorie qui est déjà un peu déprimante qui est que Arthur n'existe pas. Et genre ce genre de faire ça, ça marche si vous dites si vous dites je vais vous prouver qu'Arthur existe et que vous faites un peu n'importe quoi, vous allez des gens qui veulent croire au conte de fées et qui vont vous allez vous trouver si c'est pour leur dire que de toute façon euh, c'est une création littéraire, bon les gens vont pas forcément se taper les 250 pages, je pense. Malgré ça, je trouvais ça marrant, puis je voulais le mentionner, parce que c'était quand même un petit sursaut d'actualité, c'est surtout de l'année passée, mais c'est quand même intéressant. On peut maintenant passer un peu à l'actualité, ou plutôt au futur. Euh, nous avons eu le, le, le roi une fois, maintenant, voyons le roi à l'avenir. Euh, le les deux adaptations arthuriennes à venir la suite de King Arthur Legend of the Sword ah, bien sûr ah oui, la, la, la franchise à l'époque <rire> notre, notre podcast <rire> se passe dans le dans la version du multivers où en fait Guy Ritchie a eu un succès commercial et il peut faire cette films sur le roi Arthur comme il le prévoyait <rire> non même pas il a il a même été engagé sur d'autres projets cinématographiques c'est définitivement mort mais il y a deux films qui vont venir dans les prochaines années un film et une série en fait en 2019 sortira The Kid Who, Who Would Be King l'enfant qui serait roi euh, de, dirigé, di, <'il y a eu> dir, dirigé par Joe Cornish euh, c'est une adaptation en fait de ce que je comprends. Euh, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques photos du tournage et les synopsis du film qui sont sortis, le cast abrégé. Basiquement, un écolier trouve Excalibur, l'épée légendaire d'Arthur, et il se retrouve entraîné dans une espèce de guerre magique contre Morgane, soutenue par Merlin avec ses amis. Donc, c'est un écolier de, de l'époque contemporaine. Euh, soit il y a un projeté... ami qui
1: est assez pratique, qui s'appelle Lance, puis il y a une fille dans sa, chez ses pas qui s'appelle Kay, et puis oui. un gars qui s'appelle euh, voilà. Boza <rire> ou Borz, euh, un voilà, truc comme ça. Et puis, a, euh...
0: Un côté un peu, oh la incarnation arthurienne.
1: C'était quoi Comment ça s'appelle Camelot High, cette, cette série, cette espèce de film Disney Channel euh... ou. Avalon High, voilà, Avalon, Avalon, High, Avalon High, où c'était une jeune fille qui était en fait là, qui découvrait qu'elle était la réincarnation oui. d'Arthur et puis qu'elle avait son pote Lance, qui était le ouais. chef du football américain, qui est Lancelot, et puis elle était pote avec Guenièvre aussi.
0: Il ouais, y, y, y a ce côté, hein. c'est ce un une possibilité, je sais Mais pas Dans pas un si... lycée
1: américain, là, c'était pour le coup. Bah là, ce
0: sera, ce sera apparemment, je crois, c'est situé je crois, en Angleterre, logiquement, oui, forcément. et euh, je crois qu'il y aura un côté un peu... Il y a, a peut-être un côté réincarnation, machin, je crois pas. Euh, en tout cas c'est pas annoncé mais Joe, euh... Cornish,
1: Joe Cornish c'est un, un bon réalisateur hein. il a fait Attack the Block bon il a un grand succès à son, son actif disons pas un grand succès commercial mais un succès critique en tout cas euh, Attack the Block c'était cette, cette histoire d'alien qui envahissait une banlieue londonienne et une bande de jeunes menée par, bah, par un jeune homme joué par l'acteur qui, qui est maintenant bah, par John Boyega qui est film oui. dans Star, dans Star ouais. Wars euh, qui euh, repousse l'invasion alien euh, il a une, disons, je trouve que Joe Cornish a une pas, pas une trop mauvaise façon de, de tourner autour de jeunes de, ouais. de, de comme ça. Donc d'avoir des écoliers, ça, ça pourrait convenir à son style. Euh, ça,
0: ça pourrait fonctionner. Je pense que, ok, je, 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 je branche mes pouvoirs médiumniques. Euh, première scène, euh, il est avec son sac à dos trop grand pour lui. Et puis il y a des bullies qui viennent le pousser et qui font « Ouais, euh, fais mes devoirs, donne-moi ton goûter. » Et puis il trouve Xcavier, puis maintenant il veut leur montrer. Puis, non, je je percifle un peu m tu mauvaise langue je pense qu'il va être beaucoup plus kitsch que prévu ce qui peut être que bien on aura Patrick Stewart dans le rôle de Merlin ce qui est pas son premier rôle arthurien il avait déjà joué même si on l'oublie systématiquement il avait joué Léodagan
1: Léo... pardon j'allais dire Calogran mais oui il, joue Léo dans... il, il jouait Léodagan dans Excalibur Léodegance
0: de Borban dans Excalibur et chaque fois que je regarde Excalibur j'oublie je... systématiquement qu'il est dedans et à chaque fois que je le regarde je suis là ah mais oui, il joue Léo Dagan, puis il est là avec Guenièvre, et puis là sa tête de Patrick Stewart. Et puis, il, il est absolument sous-exploité, hein, il fait rien dans ce film. Là, il va jouer le rôle de, de Merlin, avec le, le poids des années qui le pousse logiquement à ce genre de rôle, euh, qui s'oppose apparemment à Morgane qui sera une méchante sorcière. Je pense pas qu'il faut attendre quelque chose de trop innovant de, de ce film, mais on peut être surpris, et puis ça peut être, ça peut être un, un, un film d'action fun sur ce thème-là. Toujours dans le rubrique du fun léger. Et... Du fun léger. Alors, euh, Franck... Ok. Ok, alors celle-ci est parfaite. C'est une série commandée par Netflix euh, par un duo... Je ne les connais pas. Enfin, euh, je ne connais pas l'arrière-plan, s'ils sont amis ou quoi, ou s'ils se connaissent sur un autre plan. Mais un duo quand même un peu improbable entre Frank Miller et Tom Wheeler. Euh, ce qui rime, mais Tom Wheeler qui a fait, en fait... Euh... The Cape. « The Cape », qui était la
1: série dont Abed oui. était fan dans Community, vous savez, « Six Seasons of the Movie », il pensait que c'était le, le temps qu'allait durer « The Cape », cette série de super-héros qui était sur NBC. Euh, voilà Qui n'avait pas duré très longtemps
0: Ouais, il a aussi écrit le film du chaboté Pussy in Boots* qui était un spin-off de *Shrek* que littéralement personne n'avait demandé. C'était, euh, je pense, c'était une des plus grandes victimes de ce truc où les gens se sont dit, ah, oh, il y a le personnage, le sidekick marrant du film, on va lui donner son propre film. Il a bossé là-dessus. Il bosse aussi sur le, je crois, le *Dora l'exploratrice* live action qui est déjà un meme.
1: Euh, euh... il, il devait bosser aussi sur euh, *Bureau of the Worldly Operations* qui était un genre de film dreamworks animé avec des fantômes mmh. qui se luttaient contre le mal. Il a écrit un, le, le scénario du film Ninjago, ouais, de le Lego. Film Lego Ninja Go. Euh, il a fait pas mal de trucs. Il, 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 il semble être sur un truc assez... Bon, il n'a pas fait, produit grand-chose depuis The Cape, mais en tout cas, il a l'air d'être assez orienté... Euh,
0: Fun, jeunesse, ouais, humour.
1: Tâcheron. Il a, fait, il a bossé un peu sur euh, le... Trollhunters de de, de de del Toro qui est maintenant okay, une
0: série donc, Netflix. C'est assez, je dirais, il y a quand même quelque chose d'assez burlesque et humoristique et de, dans tout ça et fun. Et de l'autre côté, il y a Frank Miller, euh, <rire> l'âme damnée des comics américains, qui a basiquement décidé depuis un certain moment de. J'ai pas envie d'apprendre. fait, j'ai toujours de la peine de me moquer de lui parce qu'en fait, la, la dégradation de son style de dessin, je me sentirais quand même très mal si j'apprends qu'en fait, il a un véritable problème de santé qui fait que son style de dessin se dégrade pour des facteurs indépendants de sa volonté. Mais je pense il est de... son style de dessin est devenu une caricature de lui-même progressivement, au point que maintenant c'est une espèce d'art de... brut étrange. Ses <rire> dessins de Superman sont incroyables. Genre, je, je sais pas ce qu'il en fait. Il a eu un passage où il a essayé de devenir basiquement une espèce d'idéologue raciste professionnel. Enfin, il a, essu... il a versé de plus en plus. Je veux dire, ok, on a tous lu Sin City, vous auriez pu... Ouais, vous auriez pu... Ouais, Je sais pas. On aurait pu... Les indices étaient là. Il a... Il, a... Il a été connu pour 300, qui était une espèce de version jacked up de, de la bataille des thermopiles, encore plus fasciste que le proto-fascisme des spartiates. C'est pas grave, euh... mais ça avait quand même des qualités artistiques. Il a fait Sin City, pareil, extrêmement violent. Il y en a généralement un dont tout le monde se rappelle bien, c'est Death Yellow Bastard. Les autres étaient très... Beaucoup moins intéressants, on va dire. Mais il était connu pour cette violence-là. Ces dernières années, son point le plus bas, sa déchéance totale, c'était *Holly Terror, qui, à la base... De être, être,
1: être à la base un truc fun avec Batman, c'est *Holly Terror Batman
0: Holy Terror... Si *Holly Terror Batman aurait pu être un truc incroyable. C'est-à-dire, je pense que *Holly Terror Batman aurait été tellement drôle que les gens auraient... Auraient eu en... une distance. Auraient eu une distance, et ils se seraient pas encore rendu compte que Frank Miller croyait tout ce qu'il écrivait, en fait. Là, par contre, c'est une histoire sur un super-héros complètement générique, genre on lui a dit tu peux pas utiliser Batman, elle lui a dit ok alors je vais le remplacer par un spirou, mais ça, ça, ça le soulait de faire quoi que ce soit comme remplacement. Il a juste
1: effacé les petites oreilles. Il a de, effacé de, les, des les des oreilles, des oreilles
0: de Batman, il a dit il s'appelle The Punisher, ou je sais plus quoi il a un nom de merde, c'est pas le Punisher mais il a un nom qui a, qui a, qui a aucun, aucune invention. C'est basiquement un mec qui découvre un plan par des musulmans pour faire une bombe atomique sur leur mosquée et détruire tout le monde. Il a le truc qu'il faisait dans Dark Knight Strikes Again où il fait des dessins de politiciens, puis tu as des cases où ça enchaîne des, des visages de politiciens, as là, ouh c'est profond, il parle de politique, mais en fait il a juste fait des cases où il y a des portraits de politiques. Et <rire> basiquement, il a fait ça. Et récemment, il a fait une interview où il disait justement que il était même plus aussi raciste qu'il l'était à ce moment-là. Euh, qu'il a, Et en fait, c'est pas vraiment une, c'est pas vraiment des excuses, je tiens à dire. C'est pas, j'ai un peu parcouru l'interview. Il dit basiquement qu'il n'arrive même pas aujourd'hui à ressentir les... 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 la haine qu'il a mis en scène à ce moment-là de la... de la... avec la même violence. Il n'arrive même plus à se mettre dans sa, dans les bottes du... du type qu'il était quand il a écrit ce truc qui est en fait un brûlot assez horrible. Euh, je, je, je pense euh, faut, faut, je pense en fait c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui apprécie Holy Terror sur quelque plan que ce soit en fait et il faut dire que si même le mec qui l'a fait commence à se dire ouais ok c'était peut-être un peu fort euh, c'était pas vraiment des excuses mais voilà il, il s'est un peu calmé euh, il s'est un peu calmé et il revient avec un projet de roman young adult illustré avec Tom Wheeler. Donc Tom Wheeler
1: rédige le roman et Frank Miller l'illustre seulement. Je pense qu'ils veulent pas prendre trop de risques en ayant il Miller qu qui l'écrit. Je
0: pense que c'est un, un c'est une tentative de revenir un peu, je pense, dans le mainstream euh, aussi pour lui où il va pas tenter quelque chose. Je pense, voilà, c'est ça que je veux dire. Cette série, je pense pas que ça va être une espèce de, 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 de grand pamphlet raciste. Il peut toujours nous surprendre, mais je pense pas que c'est là qu'on va le voir ressurgir. Et je pense que c'est justement une tentative de revenir à des trucs un peu plus calmes. Il, c'est donc un roman young adult qui s'appelle. Et le titre est parfait. Cursed. Cursed. C'est très cursé C'est très cursed et très cursé. Très cursé pour prendre le, le, cette espèce de... Néologiste français. Euh... C'est un espèce d'anglo-normand par l'autre bout. en, en français, des cursés. C'est un néo-anglo-normand qui va être adapté en une série de 10 épisodes par Netflix euh, qui est en fait l'histoire... Cursed renvoie en fait à la dame du lac, Nimue, qui, euh, à la suite de sa mère, doit assumer cet office qui semble être à la fois une malédiction et une bénédiction en pouvoir, qui rencontre le jeune Arthur et décide de l'aider euh, dans sa rébellion contre les paladins rouges, les Red Paladins de Uther, qui sera un méchant. Euh, donc... La dame du... Une jeune dame du lac, contre twitter C'est un peu ce qu'il a fait avec les suites du Dark Knight, où il s'est dit euh, « On m'a dit que j'étais un peu un facho, donc je vais mettre une héroïne jeune qui va avoir le rôle de remplir le, le rôle de la jeune génération. Et ouais, j'ai fait un Robin meuf. Qu'est-ce que vous dites de ça, les ce je veux, hein Vous cheveux avez... eh, ?» Je crois qu'il essaie de faire un peu la même chose, ce qui est c'est ce bon, ce part...
1: plus Tom Wheeler qui est derrière l'histoire que, que, que Miller. Ah,
0: C'est un truc que Miller fait quand même pas mal. Quand tu regardes les suites de son Dark Knight, euh, strike, euh, son Dark Knight 2 et 3 où Robin euh, est, une, euh, est une femme euh... Oui, mais
1: elle ne devient pas genre, un genre de pseudo Catwoman
0: après. Euh... Oui, mais après, c'est Robin. Et puis après, dans le, dans le 3, qui s'appelle Dark Knight 3 de Master Race, pour euh, pas vraiment. <rire> je, je, je sais que c'est. Sera... Ok, Master Race est censé renvoyer aux Kryptoniens parce que c'est des Kryptoniens qui s'échappent et qui commencent à buter. Enfin voilà. Il y a des Kryptoniens de Candor, et un culte de Candor qui se. Bref. Euh, mais voilà, Dark Knight 3 de Master Race, parce que. Voilà, il... voilà. Frank Miller était encore dans sa période où il essayait d'être vraiment Edgy. Je pense que c'est un peu calmé. Donc ça va être une série de 10 épisodes qui se centre apparemment sur le personnage de la Dame du Lac quand elle aide Arthur. J'imagine qu'on va apprendre qu'Arthur est le fils du Terre dans un petit moment à la Darth Vader. Et euh, pour l'instant, on a vraiment très peu de détails. Donc, on regardera ça avec attention. Je pense que j'essaierai quand même de lire le, le roman euh, parce que justement, si c'est Wheeler qui est à la barre, c'est difficile de voir qu'est-ce que ce serait. Ça peut être mauvais. Ça peut être très mauvais. C'est difficile de voir quel serait le compromis entre Frank Miller et Tom Miller. Pour l'instant, je suis quand même assez euh, partagé sur. Qu'est-ce que serait le middle ground entre Sin City et Puss in Boots ou entre Ninjago et puis euh, 300
1: Exactement, parce que Sin City mais tu remplaces tous les tous les tous les mots tous les fogs tous les gros mots par des genres euh,
0: fudge. Puis... <rire> juste. Tang, gosh, dang it. À part ça, je serais. J'ai été surpris par Pire en fait. I'm the gosh dang Batman <rire> C'est juste un, un personnage là, Ned Flanders qui joue euh, qui, qui, qui joue huit arpent dragons. C'est ça. J'ai été surpris par pire et puis franchement je pense que suivant la capacité de qui collabore quoi et combien il y a aussi de petites mains derrière qui vont pouvoir rediriger ça, euh, je pense que ça pourrait être, euh, ça pourrait être intéressant. Euh, en tout cas, beaucoup d'optimistes chez Lice aujourd'hui, hein, je trouve. Je très, très optimiste. Franchement, quand j'avais vu Guy Ritchie, c'était un peu pareil, je disais Oh, Guy Ritchie pour faire le roi Arthur.
1: Non, c'est vrai que sur le papier, moi, j'étais j'étais vendu hein, sur King Arthur. Tu m'as montré les trailers, j'étais ouais, ça a l'air chouette,
0: ça a l'air chouette. Moi, j'étais un peu, j'étais pas très optimiste. Là, au contraire, je suis un peu optimiste. Pour l'instant, on n'a rien vu. Hein. Et en fait, il reste à voir si bon. Déjà, si Frank Miller va survivre jusque là, parce que je sais pas, il est pas, en, il est vraiment pas en forme. Et aussi, qu'est-ce qu'il va parce que ses illustrations. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu ces dernières illustrations, mais c'est quand même assez particulier. quoi Et même ce qui faisait la plus grande force des illustrations dans Sin City, ou même dans 300, qui a toujours été colorié de façon un peu... Euh, voilà Dans euh, Dark Knight 3, ils ont, ils ont collaboré avec d'autres gens, en fait. Donc, ce n'est pas lui qui dessine vraiment. Je crois qu'il fait juste des petites taïnes ou des couvertures ou des trucs. Ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent à bien copier son style, mais lui-même n'arrive même plus vraiment à faire son style. Et donc, c'est vrai que c'est... Je suis quand même très curieux de voir ce que ça va donner, quoi.
1: C'est à voir, ça reste euh, dans notre liste d'attente, dans notre petite liste de Père Noël, euh, une bonne série Netflix sur le roi, tu vois peut-être pour euh, sauvegarder cette fin non mais sur le pitch ça m'a l'air très similaire à Merlin en fait. Mm. Euh, ça me fait beaucoup penser à la vibe Merlin. Euh, après euh, ouais. ça a été euh, ça avait bien marché pour la BBC, euh, bon alors ça avait les qualités que ça avait mais euh, ça avait trouvé son public donc pourquoi pas. Hein. Après tout on a vu pire euh, comme ça est sur Netflix donc. Pourquoi pas Après voilà, Frank Miller, c'est tout de suite <rire> Frank Miller qui écrit une série sur la jeune dame du lac avec un, un tache ronde de l'industrie hollywoodienne et qui savait la série s'appelle Curse. Pour moi, c'est potentiel mumifique instantané. Hein.
0: Ah non, mais ça, 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 ça a du potentiel d'être. Euh, si, J'ai l'impression que ça va être soit étonnamment décent, soit tellement mauvais que, ouais, ça que ça va être intéressant quand être, même euh, voilà. les, les mauvaises histoires sont aussi intéressantes elles nous apprennent aussi pourquoi les bonnes histoires fonctionnent par, par contraste dans l'actualité le reste de l'actualité je peux mentionner un truc qui est un peu trivial il euh, y a un type qui est comme pseudo King Arthur qui a sorti un album le 8 avril euh, j'ai pas du tout aimé je vous mettrai le lien <rire> mais euh, ça peut voilà euh, comme ça. c'est quoi comme genre de musique alors <rire> oula Je j'ai je je, je, pas envie de montrer mon ignorance de la musique en le disant donc je pense que tout le monde peut aller le, le découvrir euh, parce qu'il a choisi un pseudo pas du tout euh, on, on vous donnera le lien une dernière chose que j'ai découvert ces derniers temps euh, c'est un webcomic qui s'appelle Arthur King of Time and Space ou ACOT pour reprendre les initiales qui en fait euh, commence par un strip donc c'est des strips de 4 cases généralement qui suit un format webcomic assez standard donc un strip par jour euh, qui en fait est euh, un postulat assez marrant de départ, c'est que quand Arthur sort Excalibur du Rocher, il disrupte le continuum spatio-temporel et du coup, à partir de maintenant, il y a un multivers où différentes versions d'Arthur, Merlin, Guenièvre, Lancelot, etc. existent et le comic passe de l'un à l'autre en permanence. Donc il euh, y a une version qui est la version fairy tale, qui est donc la version standard, euh, la version Malory en fait, c'est explicitement la version Malory. Il y a une timeline, c'est la version dans le futur où Arthur, en fait, est reconnu par un vaisseau spatial qui s'appelle l'Excalibur qui reconnaît son ADN et qui reconnaît qu'il est l'héritier du vaisseau. Euh, donc c'est ça qui... En, il est capitaine d'un vaisseau dans une espèce de contexte à la Star Trek. Il y a une version... Il euh, y a des versions un peu mineures, il y a une version contemporaine où Arthur est juste un type normal qui fait un webcomic, donc il y a cette espèce de, de mise en abîme où Arthur fait son webcomic, et euh, une sous-version où il, il est candidat au présidentiel aux, aux États-Unis et où il devient ultimement président, euh, dans cette version alternative il y a des épisodes plus mineurs il y a des timelines mineures par exemple il y en a une western qui fait quelques apparitions il y a une timeline mash qui est assez marrante où ils sont juste c'est juste Arthur Lancelot et Gagnières mais qui sont des chirurgiens sur, pendant la guerre de Corée et du coup il y a ce triangle amoureux même pendant la guerre de Corée et je trouve ça très drôle parce que ça permet de sauter dans une timeline différente pour mettre en scène une histoire différemment c'est-à-dire qu'il y a des choses qui seraient pas possibles de mettre en scène dans une des timelines alors on va dans une autre et comme c'est à peu près la même histoire à peu près les mêmes personnages ils ont à peu près les mêmes rapports entre eux il n'y a aucun problème à sauter de l'un à l'autre, et du coup, juste pour le simple, le, le, je dirais, l'artisanat, la, ou en tout cas, le, la, la, le la technique, le craft de ça, c'est vraiment très fort. Euh, y a un, je donne un exemple très simple, dans, le Lancelot, dans la Vulgate, il y a l'épisode de la fausse Guenièvre, qui a été repris par Mallory, où Guenièvre est remplacée par une usurpatrice.
1: Euh, On va le voir, il repris un peu partout, il y a la fausse Emmeline dans le King Arthur de Purcell aussi.
0: Qui a <rire> euh, voilà, une, une impostrice, enfin, un à féminin, euh, imposteur à pas de féminin consacré, une imposteur qui euh, prétend, grâce à l'aide d'un vieux chevalier, qu'elle est la vraie Guenièvre et que Guenièvre a été échangée à la naissance. Arthur tombe dans le panneau et décide d'accepter le jugement de la carmélite parce qu'elle dit bah, « vous connaissez Guenièvre depuis qu'elle est née, donc normalement, « Vous devriez savoir mieux que moi qui est la vraie ». Et euh, il accepte ce jugement. Guenièvre est bannie avant d'être rétablie dans ses droits. Euh, par... Elle s'enfuit auprès de Gallo et Lancelot. Elle vit avec Gallo et Lancelot pendant un moment. La fausse Guenièvre et le chevalier qui l'avait aidé euh, tombent en fait malades. Ils tombent affligés d'une maladie à cause de leurs mensonges et ils finissent par confesser leurs péchés et mourir. Euh, c'est ce qu'on voit dans la timeline. On a la version standard où c'est juste une sœur jumelle de Guenièvre. On a la version futuriste où, en fait, ils arrivent sur une planète qui a été visitée par Morgane précédemment et qui a un piège qui, en fait, clone des gens. Et du coup, c'est une clone de Guenièvre. Et la maladie qu'elle devrait avoir à cause de sa... Euh, de, sa euh, de, de, de son Ça péché... En, en fait, non. C'est de la dégénérescence parce que c'est un clone et donc son corps est instable. Elle commence à, sa santé commence à se dégrader. Et du coup, on saute entre les différentes euh, approches et la gestion psychologique est extrêmement bien faite. Il y a des moments qui sont extrêmement touchant, c cette espèce de de, 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 je sais pas, de proximité émotionnelle que vous avez par exemple dans, je sais pas, Calvin et Hobbes ou comme ça, c'est des dessins, ils sont toujours les mêmes, ils sont toujours administrés de la même manière, les personnages ont toujours les mêmes expressions, et ça devrait pas marcher, mais parfois ce contexte-là, ça crée une espèce de truc presque hypnotique où certaines choses ont un impact émotionnel qui, je trouve, fonctionne énormément. Typiquement, dans l'épisode de La fausse Guenièvre, tout le monde se demande pourquoi Arthur est tombé dans le panneau, et la réponse qu'à un moment euh, ni euh, muet donne, c'est bah il pouvait pas résister à l'idée d'une guenièvre qui aimait que lui et qui aimait pas Lancelot. Et ça c'est une dimension qui a pas du tout à l'origine, l'idée que Arthur se rend compte que c'est la fausse Guenièvre mais se dit peut-être que comme ça tout va... peut-être comme ça Guenièvre peut partir avec Lancelot puis moi je peux avoir une autre Guenièvre. Et ça m... et ce que conclut Arthur King of Time c'est que ça marche pas parce que Arthur aime Lancelot aussi et qu'il il peut pas se passer de Lancelot non plus. Et ce qui en fait est plus ou moins le rôle de Gallo. enfin c'est voilà, il y a plein de choses intéressantes, il y a pas Gallo parce que ma foi Mallory est passé par là. Le projet... De... Tu, tu stanes vraiment
1: galop, hein, euh, depuis, ouais. euh, depuis que tu commences à lire les, les, les... La, pense... prose, euh, je... la
0: prose française je... du XIIIe siècle. Je pense que c'est un personnage qui est très intéressant, qui existe basiquement dans une œuvre. C'est tout. pas un personnage très répandu, il n'a pas été tant repris que ça. Mais il euh, y a un projet intéressant derrière. L'idée de derrière, c'était, suivant Mallory, Arthur a eu 25 ans de règne, et il voulait faire un projet qui durerait 25 ans. Et il voulait faire quotidiennement le règne d'Arthur. C'est-à-dire qu'il aurait fait un gag par jour, et il aurait suivi la chronologie de Mallory. donc pour chaque année aurait été une année il a complètement foiré ce projet, il a sauté des années il a dû arrêter, il a fait des hiatus et la fin est assez décevante parce qu'en fait à la fin il a réalisé qu'il n'avait plus le temps de le faire et il a fait une petite conclusion et il a dit voilà c'est la fin alors que l'histoire principale est conclue et d'une manière que je trouve très astucieuse je ne vous la raconte pas mais je trouve qu'il il arrive vraiment à mettre ensemble des trucs qui... qui... il y a un côté astucieux qui généralement ne me parle pas parce qu'il y a ce côté très... Je vais résoudre la légende arthurienne. Je prends ça comme un puzzle et je mets toutes les pièces ensemble et voilà, j'ai gagné la légende arthurienne. Et il y a ce côté-là où il fait un peu ça, mais d'une manière qui joue tellement bien avec la psychologie des personnages, qui a pas mal d'humour, qui, qui est assez drôle, qui est assez touchante. C'est dessiné sous MS Paint. J'ai oublié de le dire, j'aurais peut-être dû le dire au départ. C'est très mal dessiné. Les gens sont très hypés, là. C'est très, très mal dessiné. Mais euh, pour moi, c'est pas un problème. Et je pense que c'est un truc assez bizarre et assez intéressant. Euh, le lire, c'est un petit effet capsule temporelle aussi, parce que vous repassez... Parfois, il sert de son personnage d'Arthur dans la timeline contemporaine pour commenter l'actualité. Donc il y a aussi un côté un peu capsule temporel, euh, de entre, je crois, 2000, de 2008 à 2013, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il a quand même duré assez longtemps, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans ce côté. Il y a une disruption temporelle, donc je peux sauter d'une timeline à l'autre. Il y a un peu de méta-commentaire et de, de, de il y a des trucs assez marrants parce qu'il y a des personnages qui d'une dans... timeline à l'autre changent de genre par exemple, donc euh, Tristan est une femme dans le futur, mais donc euh, toujours amoureux d'Iseux, mais voilà, toujours en relation avec Iseux mais euh, dans le futur c'est une femme peut-être euh, c'est fait par quelqu'un qui est un peu trop nerd donc il y a des références à Doctor Who ou quoi que j'aurais complètement enlevé, mais globalement c'était une espèce de petite curiosité que j'ai trouvée et que j'ai trouvée euh, assez intéressante pour conclure cette revue de l'actualité arthurienne... Bah, c'est pas vraiment actuel, parce bah, que c'est fini, mais je, je, je voulais juste pointer ça. L'actualité
1: arthurienne que il a expérimenté, ces derniers. Voilà,
0: en tant que, que, que moyeu du monde. Le dernier truc que je voulais pointer, c'est il y a g Daily. g vous savez, c'est un agrégateur de, qui, qui met des articles scientifiques derrière un paywall euh, que, de toute façon, vous pouvez télécharger sur SciHub, hub mais euh, qui, veulent, <rire> euh, qui veulent absolument vous empêcher de lire des articles qui, parfois, on s'entend... C'est un peu ridicule. Ils ont un truc g Daily où ils attirent l'attention sur un de leurs articles, euh, qui était en fait un article dans Arthuriana sur Harry Potter et les romances arthuriennes françaises, mais qui sont là, oh, peut-être que Arthur est en fait... Harry Potter c'est arthurien en fait, regardez, il y a une épée, et puis il y a de l'invisibilité, et hey, de l'invisibilité, comme dans Yvan ou le chevalier au lion. Et l'article est très drôle parce qu'il y a un moment où ils disent, ouais, ces comparaisons entre Arthur, euh, les trucs arthuriens et Harry Potter sont toujours très superficiels, mais nous on pensait qu'il fallait aller plus loin, puis vous lisez l'article et vous vous dites, bah qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'on qu qu entendait exactement par superficiel, du coup parce que... Mais je, vous, je pense que c'est un exercice assez intéressant. L'article date de 2003, donc c'est un peu méchant de revenir dessus. Mais voilà, il a été rehaussé par euh, g qui disait, regardez, je sais pas, ils se sont dit que Harry Potter, c'était d'actualité, pour je sais pas quelle raison. Et je pense que c'est assez marquant, en fait, assez, comment dire, c'est assez révélateur de cette approche un peu pop culturelle qui va pas être très éclairante. Je veux dire, je vous mets au défi d'aller lire cet article et de vous dire que vous avez vraiment appris quelque chose sur Harry Potter. C'est-à-dire que c'est ça le truc, c'est que c'est souvent une bonne porte d'entrée. Là, vous allez apprendre quelque chose sur les romances françaises arthuriennes, et vous dire « Oh, il y a ça dans cette romance. » Est-ce que ça va éclairer votre compréhension de Harry Potter Après, c'est pas complètement hors-sujet, parce que J.K. Rowling a étudié le français, donc c'est fort possible qu'elle ait lu ce genre de choses durant sa formation. Mais je pense que c'est quand même un des écueils de cette espèce de tentative d'éclairer le monde académique par la pop culture et inversement, dont on va discuter tout à l'heure avec William Blanc et avec Justine Breton qui sont un peu des, des, spécialistes, enfin des spécialistes qui font beaucoup ça dans le domaine francophone mais avant ça, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale après cette petite revue arthurienne
1: voilà, et qu'on vous retrouve juste après ben, pour parler de la petite pause musicale en question, enfin de façon plus large c'est-à-dire du King Arthur de Purcell euh, tel qu'il a été interprété à l'Opéra des Nations à Genève euh, ces derniers temps, euh, au début du mois de mai fin du mois d'avril
0: un peu d'une excursion musicale de Rex ou Rex Futurus. Le 6 mai dernier, nous sommes allés voir au Grand Théâtre de Genève, au Théâtre des Nations à Genève, une représentation de King Arthur de Purcell, donc une, un semi-opéra de la fin du XVIIe siècle. Alors, pour notre émission, ça nous intéresse pas tant que ça sur le contenu, disons, de l'histoire, parce qu'elle elle reste très légère et elle a très peu de connexion avec la légende arthurienne en tant que telle. On, est, on a des motifs qu'on a déjà vus, donc Arthur contre les Saxons, c'est un peu l'axe dramatique central, et on parle beaucoup d'histoire d'amour. On a Merlin qui fait quelques tours pour aider le roi dans une forêt infestée de démons. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose. Même la, 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 le grand amour du roi Arthur, en fait, c'est Emeline, un personnage qui a été inventé pour l'occasion et qui sert ici de, 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 en fait, de, 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 de prix que les gens se disputent entre Arthur, Oswald. Le symbole et Os de la nation bretonne. Symbole de la nation bretonne, qui se fait kidnapper par les méchants, puis après par un méchant encore plus méchant, et puis Arthur doit la euh, secourir. Et à la fin, on a disons, c'est une expérience assez bizarre, parce qu'on a ces espèces de tableaux où des allégories viennent chanter, puis donc là, une fois que l'histoire est finie, en fait, vous avez six ou sept chantons, chansons vous avez des représentations de l'Angleterre et de l'histoire de l'Angleterre qui viennent chanter sur scène, et vous avez aussi le cas, c'est un semi-opéra, c'est-à-dire que les acteurs qui jouent les personnages qui font avancer l'histoire ne sont pas les mêmes que ceux qui vont chanter. Donc vous avez des bouts scéniques où, où l'histoire s'avance, et puis après, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui... un personnage secondaire, ou même un Souvent, c'est des, des, des esprits, des, des personnages un peu euh, Des bergers merveilleux, pas nommés, euh... et des
1: Ou des gens qui commentent sur les événements. Il y a un, un espèce de sens qu'en en fait, on est face à un, une forme de divertissement très, très euh, hybride. Euh, on est clairement sous l'influence de l'opéra italien et français qui est en train de se développer à la fin du XVIIe siècle. Mais on est aussi dans la tradition du théâtre euh, anglais, qui est une tradition ancienne, qui date de la... Qui, date, qui était très très forte à la Renaissance, le théâtre élisabéthain. Euh, les théâtres élisabétains 1 euh, sous l'influence des Puritains pendant la, la guerre civile anglaise, pendant la période du Commonwealth, ils, ils ferment autour de 1642. Ils sont réouverts à la restauration, et la pièce d'ailleurs de, de, est écrite par John Dryden, qui est un grand poète, euh, accessoirement, hein, euh, de la fin du XVIIe du siècle, pardon, qui est écrite pour célébrer l'anniversaire de la restauration du roi euh, Charles II. Donc là-dedans, il euh, y a tout un... Tout un background effectivement que le théâtre a beaucoup évolué euh, sur ces sur cette, cette période il est devenu un peu il commence à se faire rencontrer des formes très différentes en l'occurrence les deux formes le forme de la forme du théâtre l'influence de l'opéra et surtout le masque qui est un genre particulier qui date de la Renaissance lui aussi mais qui est un peu plus allégorique justement les, les masques ont tendance à être joués euh, et dansés il y a une grande partie de il y a une, des costumes très élaborés et surtout, il n'y a pas d'acteurs professionnels dans les masques. C'est surtout des. Il euh, y a beaucoup de. Enfin, il y a des acteurs qui sont combinés avec, en fait, le public euh, mmh. en, en lui-même. Et c'est un divertissement de cours assez particulier qui a tendance, effectivement, à recourir beaucoup à l'allégorie, à des symboles, euh, à des figures un peu mythologiques ou mythiques. Euh, qui vont illustrer par exemple euh, on peut faire un masque pour l'anniversaire d'un couple mmh. princier et le masque va être écrit exprès pour ça et on va pas le rejouer après donc il y a une façon très ad hoc de le faire et en l'occurrence c'est euh, un peu comme si le, le, le contenu du, du récit l'action la, du récit était combinée effectivement avec des interludes euh, qui commentent l'action et qui la font un peu avancer de temps en temps il y a quelques événements où mmh. euh, l'action est, 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 est chantée en fait euh, mais dans beaucoup d'aspects en fait la plupart des chansons n'ont pas vraiment d'influence sur l'histoire, l'histoire du génie ça. du froid par exemple le génie du froid est invoqué non pas pour servir la cause de quelqu'un mais pour montrer pour faire une démonstration des pouvoirs
0: d'un de magicien, de la... de magicien et du pouvoir de l'amour aussi de... voilà, c'est
1: un peu euh, c'est beaucoup plus symbolique que euh, narratif en fait ces éléments enchantés et ça fait une expérience assez particulière à regarder et on se demande, c'est toujours à se demander vraiment quel, quel est le lien entre les deux à quel moment les deux doivent être joints et c'est quelque chose qui devait paraître naturel pour les spectateurs de l'époque, qui ont de toute façon l'habitude de voir des éléments, même dans les pièces plus standards, même si vous allez regarder chez... chez euh chez Shakespeare, il y a des événements un peu Alors, particulièrement dans, par exemple, comme il vous plaira dans As You Like à la fin, il y a euh, les... une de une comédie de couple où des couples sont formés et déformés. Et à la fin, il y a Hymen, le dieu du mariage, qui arrive pour marier les couples. Et ça fait, ça forme d'un masque un peu. Donc c'est quelque chose qui arrive dans certaines pièces, mais de façon plus mesurée. Là, c'est vraiment, grosso modo, moitié-moitié. Vous avez la pièce de théâtre. Qui est joué, qui raconte donc l'action, effectivement, le, mmh. le combat d'Arthur contre des Saxons en carton-pâte, essentiellement. Ouais. Euh, et plus tard, le, le, le rapt d'Emeline qui, qui est aveugle par des, un, un, saxon, un sorcier saxon qui a trahi son maître, euh, maître saxon. son maître saxon c'est assez compliqué alors c'est assez, assez brutal il y a quelques sacrifices humains
0: par exemple bah, c'est assez, assez particulier comme atmosphère hein. je pense que ça crée une déconnexion qui est assez intéressante parce que toute la saison passée on a passé la musique ici puis du coup j'avais l'habitude d'écouter cette musique mais le truc, c'est que justement, le fait de le voir inséré dans cette histoire, c'est une expérience assez particulière, parce que la plupart des chansons qui sont connues de euh, ce semi-opéra, en fait, n'ont pas un grand rapport avec, euh, avec l'histoire. Le, 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 le chant du froid, en fait, l'air du froid, où le génie du froid se réveille parce que Cupidon, enfin, Eros, l'amour, vient éveiller le, le, le génie du froid. C'est quelque chose qui, en fait, n'a pas grand-chose, comme tu l'as dit, à voir avec l'histoire. Mais c'est pareil pour beaucoup de chansons, il y a... Le début. Je, si je présente un peu l'histoire, on a le début où Arthur se prépare à la bataille. Donc les personnages mettent en place le tableau, etc. On parle, on fait, on dit ah oh, nous allons nous affronter avec les Saxons. Je dis au revoir à ma bien-aimée. Il y a la bataille qui se passe hors champ. Il y a comme if you dare qui est donc les armées qui se crient l'une l'autre pour se provoquer. Ça c'est quand même quelque chose qui a un rapport avec la bataille. La bataille a lieu. Ensuite les Saxons sont en déroute. On chante la victoire on arrive aux Saxons qui kidnappent Emeline puis ensuite c'est Arthur qui doit aller secouer Emeline kidnappée par les Saxons et
1: puis il y a un masque aussi de sacrifice humain de Saxons voilà. euh, qui se passe avant aussi en J juste prologue juste avant en
0: fait. quand ils préparent leur combat il y a toute, une, toute le, la scène du sacrifice en fait ça développe un peu la texture de, des Saxons genre oh, ils sont méchants regardez ils préparent un sacrifice humain ils font, font leur sacrifice à Thor et puis Freya ou comme ils sont, ils sont pas comme nous puis donc là ils ont choisi de nous mettre des gens avec du cuir un peu BDSM et puis... oui là, alors on parle de la mise en scène et de la, de la musique la... Hein peu après, mais c'est... Du coup, ça crée une expérience où vous pouvez tout à fait, c'est comme ça que je le vivais souvent, écouter la musique sans trop penser à l'histoire. Puis vous dites, « Ah oh oui, il doit y avoir une espèce de combat quelque part, etc. » et au final vous avez une moitié qui fait avancer l'histoire puis une autre moitié qui développe en fait le thème central de, de, de cet opéra qui est en fait l'amour je pense 90% de ce, que, ce qui est discuté ou en montré tout, en tout cas dans son état actuel il faut dire que l'opéra a été publié, écrit la musique elle-même est un peu disparate
1: je crois il n'y a pas d'édition très claire de l'époque de Purcell le texte en lui-même a été publié en tout cas et il a été pas mal révisé au fil des années par Dryden donc il y a des circonstances politiques qui ont un peu évolué, ça a été... Euh... Bref, mmh. tout, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est pas un... Le truc, c'est que ces masques sont un peu composés et écrits un peu à part, et ils pourraient tout à fait être montés en tant que masque, euh, isolément en fait. C'est ça qui est aussi assez intéressant. Euh, on n'est pas face à une pièce euh, dans laquelle il y a des éléments... C'est pas vraiment comme une comédie musicale non plus. Mmh. Euh, c'est pas un zingspiel dans le sens où l'action la, n'est pas vraiment avancée par les les paroles ou même les, les personnalités des personnages ne sont pas explosées par les paroles parce que Arthur ne chante jamais même Lynn ne chante jamais Merlin ne chante pas tous ceux qui chantent ce sont soit des personnages secondaires qui racontent ce qui se passe typiquement le comic feudaire la bataille est racontée en fait par des personnages qui chantent en fait c'est comme si Arthur et les autres personnages voyaient des masques qui leur exposaient un peu ce qui se passait mmh. euh, typiquement il euh, y a un moment où Arthur est pris dans un masque de naïade et il est essayé d'être détourné de son chemin Emmeline euh, on lui montre le masque du froid c'est presque plus des, une espèce de mise en abîme de la fiction qui se fait là mmh. et pour le coup je trouve que c'est difficile à rendre effectivement de façon très correcte beaucoup de gens beaucoup de productions font l'impasse simplement sur les parties jouées mmh. euh, on a simplement les masques qui sont chantés c'est surtout le cas pour les productions disons qu'on pourrait dire euh, ou qui se font en concert les versions de concert par exemple mmh, parce qu'on est là pour la musique donc on va juste voilà. mettre 2-3 perruques
0: 2-3 masques et puis on, on, on va...
1: chante et on, éventuellement même sans, sans costume et il y a les versions justement où, là la version a essayé de faire vraiment le rendre la chose la plus similaire possible à l'expérience telle qu'elle aurait dû être enfin, c'était l'intention du metteur en scène et du, 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 du euh, chef musical du directeur musical qui était en l'occurrence euh, euh, Martial Di Fonzobo, qui est donc le, le metteur en scène, et Leonardo Garcia Alarcón avec Son ensemble qu'appelle la Méditerranée, qui donc dirigeait l'aspect musical, donc deux euh, figures, disons, euh, surtout à euh, qui qui je trouve euh, qui est assez euh, dans un de ces, ces, ces chefs baroques un peu euh, récents qui, est un peu, qui peut être un peu clivant, on,
0: on va, mal, malgré peu un temps. nom qui permet des jeux de mots très faciles. Oui, si, alors on, 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 va, on, on va
1: lui épargner <rire> ça. Mais en l'occurrence, euh, leur intention, leur date d'intention faisait assez, exposer assez clairement que l'idée était de d'exposer ce ça et de d'essayer de faire en sorte que les gens comprennent que c'est un spectacle un peu particulier, mais qu'il est fait pour être un peu justement qu'il y a cette disposition parité est un peu naturelle et qu'elle devait être assez naturelle. Il y a des efforts qui sont faits dans ce sens et dans d'autres aspects, ça marche pas. Euh, et en l'occurrence, dans la production, si on peut parler un peu de la production de Genève, mmh. euh, ça marchait pas pour moi dans certains aspects parce que les acteurs étaient pas... Déjà, était traduit, tout était traduit en français. Mmh. Enfin, tout était traduit en français. Les parties des acteurs, les parties jouées étaient en français. La traduction était très fleurie, ce que j'ai trouvé archaïsante, pour essayer de donner une un espèce de saveur à la Molière un peu que j'ai trouvé très très embêtante parce que en fait ça perd tout l'impact. Le, le, le texte est très très... Il y avait le texte qui était surtitré dans, dans la version de Dryden justement mm -hmm. pour les, les, le public anglophone. Et pour le coup, le texte de Dryden est beaucoup plus direct, beaucoup moins euh, fleuri, euh, ironiquement. Ouais. Le... Je comprends pas l'idée de ne pas l'avoir joué en anglais parce que bah, c'est typiquement ce genre de pièce. Euh, c'est un semi-opéra effectivement j'ai vu des versions de la flûte enchantée qui sont chantées en allemand mais jouées en français mais enfin, l'opéra ça reste quand même un des rares endroits euh, où la forme standard c'est de le jouer dans la langue, enfin de nos jours en tout cas c'était pas le cas nécessairement au 19e siècle ou au, au e siècle, on jouait par exemple les opéras italiennes Mozart, quand on les jouait à Vienne, ils étaient joués en allemand euh, vous avez Don Giovanni en allemand ça, ça se faisait beaucoup maintenant ça se fait plus et la plupart du public qui va à l'opéra s'attend pas nécessairement à, à ce que ça se traduise. il y a des, des surtitres, c'est fait pour ça les gens ont la patience de pouvoir regarder pendant 2-3 euh, heures euh, un, des gens parlaient en anglais c'est ouais. euh, attendu disons euh, et surtout beaucoup d'opéras ne, ne subissent pas ce traitement un opéra beaucoup plus classique de Purcell qui est Didon et Né qui est là vraiment opératique qui a quelques éléments un peu issus de ses masques notamment dans les sorcières par exemple mais ça reste très similaire à à ça par certains aspects, mais ça reste aussi plus proche de la permanence. Je suis pas sûr que les gens prendraient l'initiative de traduire les parties parlées en français. Euh, et là, ça m'a un peu sorti du truc. D'autant plus que c'était pas les mêmes acteurs qui chantaient et qui jouaient. Mmh. Et du coup, il y avait une déconnexion entre les acteurs qui jouaient en français certains mieux que d'autres disons certains jouaient un peu de façon euh, criarde j'ai trouvé Et, alors, il y avait beaucoup... ça semblait voulu disons mais c'était pas très très euh, convaincant il y avait beaucoup de cabotinage j'ai trouvé ouais c'était assez cabotin mais... d'une façon pas très naturelle
0: ça Et... s'y prête un peu puis c'est vrai que quand on voit le texte on se dit ok c'est la dérive numéro un qui va arriver mais, mais je pense qu'il y avait un peu trop d'ironie par rapport au texte justement pour ouais. que, pour que ce soit vendu si, si ça avait été vendu de
1: façon plus euh... alors évidemment on ne sait pas non plus comment ces textes étaient interprétés eux-mêmes on ne sait pas quelle était l'attitude des personnages qui jouaient face au masques, parce que les masques étaient complètement des interludes différents, il y a des références de l'un à l'autre donc on peut penser qu'effectivement euh, c'était les mêmes euh, il y avait comme une continuité entre les deux mais ce qui me semblait un peu curieux là-dedans c'était qu'il euh, y avait une certaine ironie dans les parties jouées, qui n'était pas vraiment présente dans les parties, euh, pour le coup la mise en scène des masques m'a bien plu, parce qu'elle n'était pas non plus alors elle était même parfois un peu outrancière on l'a dit, hein, beaucoup de le féminin était joué par des hommes. Euh, il y avait une, un recours au cuir euh, et à l'esthétique BDSM assez permanente pour les Saxons. Mais pour les Saxons, pour avait... les saxons même, même pour Arthur, Arthur était ouais. avec un. Alors de Arthur avait, de...
0: avait ce que j'ai appelé le edgy Hamlet, tu sais, où il est torse nu avec une épée, un pantalon noir et puis une couronne. C'est un peu le, le truc de base du personnage royal tourmenté que tu trouves dans les pièces de théâtre aujourd'hui. J'ai l'impression, si tu vois ce que je veux dire Oui, il y avait un peu de ça. Euh, C'était pas très ouais
1: les acteurs la partie jouée était franchement pas convaincante et Mais ça m'a euh, je trouve que ça il y avait une distance par rapport à entre elle et les masques qui était enfin vu que la partie jouée était effectivement un peu ridicule je pense que ça serait épargné ça s'ils n'avaient pas traduit pour le coup parce que ouais. traduit en français ça amène une autre déconnexion avec le texte chanter qui est en anglais et je trouve ça dommage parce que du coup ça ça attire l'attention dessus. Ça bien. attire l'attention dessus, ça amène une vague d'ironie parce qu'on a on se dit ah mais c'est pas très sérieux donc on peut y aller en hein, façon un peu euh, cavalière et je suis pas contre l'ironie hein, mais je suis pas sûr que ça marche si tu veux faire une connexion entre les deux. Si tu veux montrer à quel point ça peut être ridicule ou montrer à quel point ça peut être euh, c'est un truc super camp, pourquoi pas. Mais dans ce cas tu vas pas te dire tu vas pas me dire ah on a essayé de montrer à quel point ces deux machin en... marchent en harmonie. Traduire le texte mais pas les chansons pour moi c'était justement ça marchait contre ça. ça, ça dissociait les deux complètement et ça résultait en une espèce de de mix de, de, de mishmash un peu euh, disons de qui n'était pas très très convaincant euh, parce que du coup ces personnages euh, joués avaient une distance par rapport au masque et par rapport aux chansons qui qui était qui n'aurait pas dû être là nécessairement en fait soit euh, ça nous faisait ça faisait vraiment trop bizarre et dans ce cas c'était euh, mais c'était pas non plus suffisamment étranger pour faire vraiment l'effet de masque complètement fictif dans le texte donc c'était assez curieux du point de vue de la mise en scène le jeu le design après c'est voilà
0: c'est edgy c'est assez moderne c'est standard. Ils ont eu Pourquoi quand même. Pas, euh... Ils ont eu de, des petits. Euh... Il y a un moment des tentures qui descendent avec l'illustration de Howard Pyle de la bataille entre Mordred et Arthur. Oui, et des pour, un cours euh...
1: assez curieux. J'ai trouvé d'ailleurs à des, des, des une esthétique très victorienne en
0: fait du. Les édouardiennes. Les, les arbres qui étaient des gravures de Gustave Doré. Il y a un moment où on descend un truc. C'est je crois, je sais plus genre une, une espèce d'enluminure euh, qui est ouais, en fond.
1: c'était un peu curieux. Je comprends l'idée, mais enfin c'était une esthétique qui me fait. Ça, 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 ça cadre avec mais ça m'a fait un peu bizarre en fait ça fonctionne ouais.
0: pas mal il y a des moments qui je trouve marchent très bien par exemple le moment qui marche peut-être le mieux que j'ai trouvé c'est quand il chante Hither This Way donc Arthur s'enfonce dans la forêt qui est enchantée par Osmond pour essayer de trouver Emeline il y a des démons qui essaient de le faire sortir de son chemin donc un peu des follets il y a Philidel qui au contraire est le gentil esprit de l'air dompté par Merlin qui essaie de l'amener du bon côté et c'est là qu'on a un peu un moment où tout va ensemble. On a la chance de voir les gens qui la mise en scène qui sert ça. Là, c'était effectivement
1: un passage un assez bien. bien. J'ai trouvé le reste un peu moins, justement. Le génie du froid, par contre, ne faisait pas très connecté avec le reste. Bon, il est... il est prenait ça, que... beaucoup de place sur la scène. Il <rire> n'y avait pas une espèce de. Après, le, le, le,
0: le génie du froid en lui-même est une scène un peu étrange. Ouais. Euh, c'est la scène mais... la plus connue de, de, de l'opéra en fait. C'est l'air intéressant. C'est l'air le plus connu. D'ailleurs, justement, bah, on peut peut-être. Est-ce qu'on enchaîne sur la, la musique Oui, alors. L'air a... euh... du froid est un peu. Il y a une espèce de, de staccato. De, de... C'est-à-dire que il, la chanson mime le fait que le génie du froid est en train de sortir de sa torpeur gelée. Et du coup, il est euh, très euh, langoureux et il parle par, alors, euh, de façon saccadée en fait. Mmh. La musique reproduit ça aussi. Et la façon dont on va le faire, bah, c'est que très souvent on le fait de façon rapide parce que comme ça on peut garder la texture de la chanson puis les versions qu'on vous a passées dans cette émission c'est plutôt de ce côté là qu'elle penche et là il y avait vraiment un désir de non non on va aller faire ce, ce staccato de façon assez euh, assez lente qui personnellement j'aime pas Peut-être que c'est parce que j'aime la version Nightcore, si on veut, mais la, la version qu'on a eue là, je, je perdais vraiment beaucoup la texture de la musique. en fait. Puis je comprends que c'est pas évident et qu'il y a différentes écoles, mais moi, ça ne me convainquait pas. En l'occurrence, Leonardo
1: Garcia l'Arcon est un peu un spécialiste des versions un peu détonnantes. C'est un chef qui va travailler sur des instruments d'époque, donc ça, c'est assez courant parmi les milieux baroques. Mais c'est même plus que ça. Vous avez pu entendre la version telle qu'il l'a dirigée à Genève, euh, en ouverture donc de, du podcast, c'était l'ouverture de l'Opéra et l'ère du génie du froid qu'on qu vient de vous jouer juste avant, hein, vous avez entendu les particularités et là, pour le coup, Leonardo Garcia Larkon a fait un truc euh, assez... il a un style un peu particulier surtout sur les tempis, euh, vous pouvez l'écouter. il a fait un concert, il a fait un, un CD où il reprend le programme d'un concert, donc il s'attaque aussi à Mozart, il ne fait pas que de l'Ubaroc. enfin, Mozart c'est vraiment à la limite du classique hein, mais euh, il, il s'est intéressé à Mozart un concert que Mozart a donné à Vienne en 1783 et dans ce concert justement il y a notamment des ouvertures d'Opéra de Mozart euh, la 35 e symphonie un peu découpée euh, en, à plusieurs moments des, des airs un peu différents c'est très riche c'est beaucoup très varié mais si vous écoutez ça et que vous avez l'habitude d'écouter Mozart d'habitude c'est très très différent c'est un, un tempi beaucoup plus saccadé par moments beaucoup plus lent par d'autres des disons pour Porcel, c'est plus facile, disons, c'est plus justifié parce qu'il n'y a pas vraiment de dumpy. On a les éditions de Porcel sont assez tardives. Je crois qu'il n'y a pas d'édition de, de King Arthur avant le 19e siècle. Mmh. C'est plus compliqué euh, que pour Mozart, où il y a des éditions assez claires. En l'occurrence, il a tendance à dynamiter à peu près tout, en fait. Et c'est un style, euh, ça peut être intéressant, ça amène un angle que je trouve intéressant à Mozart. Donc, Mozart. il y a plein de versions de Mozart, on peut le faire à peu près toutes les façons. Ce n'est pas une version par Alarcon qui va me, 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 me ruiner Mozart pour le reste. Et pour le coup, ce n'était pas ça. Mais j'ai perdu la texture, c'est vrai. Euh, dans le cas de King Arthur, ça ne marchait pas toujours très bien. C'était des... Certaines passages marchaient. Euh, un truc intéressant qu'ils ont fait et que j'ai trouvé assez, pour le coup assez cool, c'est d'avoir... Pendant que les acteurs parlaient de la musique de scène que Purcell avait composée pas pour King Arthur, mais pour d'autres pièces, notamment Abdelazer, euh, le mmh. fameux rondeau qui avait été repris par après Britain pour son... Euh guide de l'orchestre pour les jeunes personnes qui était le ta 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 qui était repris pour comme musique de scène d'autres d'autres pièces disons où parce avait composé de la musique instrumentale ou des chansons ont été reprises pendant que les acteurs parlaient et ça pour le coup ça marchait assez bien mais vraiment le style de musique le style de la musique généralement était assez était même pas spécialement c'est pas spécialement de la musique un style que William Christie fait, la, fait aussi un style assez historiquement informé pour le coup que je trouve beaucoup plus harmonieux alors c'est peut-être pour le coup euh, mon côté euh, j'aime beaucoup les tempos un peu plus, les tempis un peu plus rapides chez Alarcon pour le coup sur cette opéra-là j'ai trouvé ça trop lent par moments effectivement mmh. et on perdait la texture on perdait l'essence le, même de certains, certains morceaux après il y avait un recours assez intéressant pour le coup à d'autres instruments, il y avait euh, une instrumentation un peu éclectique, le, un théorbe par exemple qui n'est pas demandé par la pièce mais qui était utilisé dans les, les, les morceaux euh, de scène qui étaient joués pendant que les personnages parlaient donc, euh, il y avait un recours à des instruments un peu variés, on n'avait pas seulement une... il avait des violoncelles, mais il avait aussi des violes d'épaule, de, de, euh, il avait aussi une, une viol de, de gambe, il avait une, un, une vieille contrebasse aussi enfin, et mm. deux claves sinistres aussi donc c'était assez intéressant comme texture musicale, mais c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais dans King Arthur. c'était pour, pour certains airs, je dirais toute la première moitié, moi j'ai eu aucun problème. La première moitié là... était plus. Enfin, faut qu'on précise quand même que la direction musicale n'était pas euh, de euh, Leonardo Garcia l'Arcon, mais de euh, Monica Pustilnik, qui était la chef d'orchestre. Donc pendant qu'on a quand on a regardé le, le dimanche. Euh, le 6 mai et je pense pas que ça ait eu une grande influence hein, sur les tempi parce que c'était ceux qu'Alarkon euh, utilise euh, et c'est le style en fait c'était son style assez, assez nettement c'est une école euh, donc c'était euh, disons j'ai bien aimé hein, la, la musique mais c'est vrai que c'était pour moi un manque de texture vraiment on perdait des détails ça faisait euh, surgir de nouvelles possibilités musicales effectivement mais ça par moments c'était juste frustrant parce que Peut-être aussi parce que j'avais beaucoup écouté notamment la version de Christie, mmh. mais c'était pour moi un peu frustrant parce qu'il y avait une perte de, de résolution un peu. Il y avait deux trois sons intéressants, mais ça, ça, ça compensait pas pour moi la perte de ces textures assez assez riches, notamment dans l'ère du génie du froid où j'ai pas vraiment eu l'effet de euh, non, aussi bizarre. aussi nettement. Et les airs suivants aussi, euh, ceux du génie du froid étaient notamment le les les où il y a des esprits qui, qui donc claquent des dents, euh, oui. on décrit le, le froid vraiment
0: de façon... Qui n'était pas aussi évocateur, du coup. C'est un peu un problème, je pense. J'avoue que l'air du froid, je trouve que c'est quelque chose qui est... Je pense aussi que c'est un peu un truc de nerd musical, parce qu'il est très dur à faire, il a un style très particulier, il est un peu à part. Plein de gens essayent de le faire. D'ailleurs, il y a une, une version de Sting... Euh, sur son album de chansons d'hiver où il chante The Cold Song, L'air du froid qui est tellement mauvaise que j'ai compris j'ai cet album depuis genre, je pense bientôt 10 ans mais c'est qu'il y a une semaine que j'ai compris que c'était censé être ça en fait c'est <rire> qu'il y a une semaine que j'ai compris ah mais c'est pour ça qu'il chante super mal parce qu'il essaye de faire cette espèce de truc saccadé et oh j'ai eu cette réalisation en essayant de chercher des versions j'ai vu quelqu'un qui disait que Sting en a fait une puis j'étais là mais je, je savais pas mais j'écoute cet album depuis longtemps puis je saute tout le temps cette chanson donc tout le monde s'y essaye euh, je peux conseiller peut-être pour nos auditeurs, il y a France Musique je crois qui a fait une ouais. émission... De... La tribune
1: des critiques de disques, le, le grand classique où il, tous les dimanches ils il sélectionnent euh, une version, euh, en, avec une écoute à l'aveugle, enfin à l'aveugle ouais. sans, sans savoir disons la, la version euh, qu'ils écoutent et ils choisissent la, leur version de référence
0: Celle qu'ils préfèrent, puis ils ont fait ça pour King Arthur donc si vous voulez que la, la, la musique, ce qui est peut-être généralement la manière dont on consomme cette option si on veut. ils ont conclu que c'était The English Concert and Choir, par, euh, dirigé par euh, Trevor Pinnock de 1991 euh, il discute bien sûr les, les, pro, les pour les contre, il parle notamment de certaines que vous pouvez aussi trouver en ligne, il y a la version du, euh, du concert spirituel euh, di dirigé par Hervé Niquet qui en fait, euh, la musique est vraiment, est vraiment pas mal pour celle-ci, il y a vraiment des trucs euh, qui sont... Il y a beaucoup de bien qu'on peut dire, mais en fait c'est une version très burlesque et un peu comique et ridicule, où euh, les, le comi-shooter, bah, ce sera les chevaliers avec des panos, euh, avec des serpillères qui sont en train de passer sur la scène, l'air du froid, euh, le réveil du génie du froid, ce sera une infirmière qui aura une seringue, puis qui foncera pour la planter sur le génie du froid, qui sort d'un frigo il y a un Père Noël qui passe sur la scène enfin, c'est très, très ridicule puis il y a même un contraste assez intéressant justement entre la musique qui est une production professionnelle de qualité de cette... cette... Ben, Hervé
1: Nickel c'est un, des... un autre chef euh... Baroque, lui, formé à l'école, enfin, comme à peu près tout le monde formé à l'école Christie, hein, euh, c'est un, un grand nom aussi de la musique baroque, euh, en tout cas
0: française. Et entre ça, et puis après sur scène, vous avez des, des femmes avec des fausses barbes, déguisées en chevaliers, euh, qui, qui font des petits sketchs, ou des, des moines avec des fausses calvities euh, qui chantent et qui font des grimaces, et c'est vraiment une drôle d'expérience, mais ils ont quelques extraits sur leur chaîne qu'on peut vous lier. Il euh, y a aussi une version euh, à Znojmo, je, je crois que c'est en République tchèque, qui est un festival qui se termine, qui ne fait pas toutes les chansons de fin, euh, puis donc le texte, est en... le texte a été traduit aussi, mais les chansons sont en langue originale ici. Il finit avec euh, Your Corn is Ripped, donc euh, Old England, Old England. Euh, ils ne mettent pas toute la fin. Il y a le Zürcher Bar Chor, donc euh, une chorale zurichoise consacré, comme ça on l'indique, à Bach, qui a fait une mise en scène un peu minimale, où c'est une chorale, où il y a 2-3 personnes qui ont quand même des attributs, des déguisements, des petits drapeaux et des trucs, mais c'est basiquement une, une chorale. Ils ont fait, notamment, Comme If You There, How Blessed Shepherds, Tis Love, That Has Warmed Us, que vous pouvez trouver sur leur chaîne en 2015. Il y a un concert par l'ensemble de la Fénice. Pareil, juste, ça c'est juste une chorale, donc des gens qui sont ensemble, et puis il y a les instruments, les, les choristes qui chantent. Et... Euh, lors d'un concert puis la Henry Purcell Society of Boston en 2016 a mis aussi vous pouvez trouver quelques vidéos en ligne oui, chante aussi How Blessed are Shepherds, How Happy the Lover, La, la Scène du Froid, et euh, Fairest Isle, qui est une des conclusions justement où on parle de la beauté de l'Angleterre. La, une chose que je dirais sur ces versions-là qui sont très bizarres, c'est que du coup, vous avez, euh, par exemple, les chansons sur les bergers. En fait, c'est Emlyn s'angoisse de, de connaître l'issue de la bataille euh, entre Arthur et les Saxons. Et il y a Mathilda qui dit, viens, il y a des bergers qui viennent chanter pour nous distraire. Donc, cette espèce de mise en abîme où il y a une chanson qui vient pour distraire les personnages. Et puis là, vous avez un berger qui commence à... La, la mise en scène traditionnelle, si vous regardez juste le texte de Dryden c'est que les bergers proposent leur flûte aux bergères donc c'est une métaphore sexuelle pas très subtile euh, les bergères répondent non il faut quand même qu'on se marie et puis les bergers acceptent de se marier et ils chantent que les joies du mariage en fait c'est le plaisir et c'est ça et du coup vous avez ce côté un peu disons ce, ce, ce côté un peu cette mise en scène un peu burlesque en, ce va-et-vient entre les bergers et les bergères qui à mon avis participent à la chanson du coup avoir cette chanson-là avec des gens bien habillés, qui chantent, sans bouger, sans rien dire, sans qu'on fasse vraiment la différence, même parfois sans qu'on fasse la différence entre les différentes parties, c'est-à-dire que vous n'avez même plus vraiment des bergers et des bergères. Euh, le ursoeurs barcore, par exemple, ils, ils, ils le font quand même, donc vous avez quand même les bergers qui proposent leur flûte aux bergères. Là, la mise en scène qu'ils ont choisi de faire, c'était beaucoup plus ouvertement sexuel, où on va derrière un buisson, puis on fait des trucs sexuels. Il y a Mathilda qui passe sa flûte, au berger en passant de ses jambes et en la lui donnant ce qui souligne la dimension sexuelle de la flûte mais qui n'est pas du tout utilisé après parce que bah, on n'a pas besoin de cet euphémisme en fait donc y, pour moi il y avait quelque chose qui était à, à la fois intéressant parce que je pense que ça fait partie du ton de ces chansons puis que de les avoir dans un cadre quand même très chic sans cette mise en scène ça fait quand même bizarre mais aussi euh, qui je, je dirais peut-être un mot ensuite sur ce que je pense de l'adaptation, la mise en scène et de certaines questions que ça peut poser euh, disons euh, juste après, je dirais peut-être un mot là-dessus. Mais donc, vous avez quelques autres versions que vous pouvez voir en ligne pour comparer, puis euh, cette émission pour voir euh, quelle est la, la meilleure version si vous voulez. Euh, Celle-ci, je pense, euh, valait quand même le détour, puis je dois quand même avouer qu'il y a quand même un certain frisson à voir certaines choses qu'on a toujours écoutées ben, sur, euh, sur notre contraption musicale de choix, mais que. L'avoir en vrai, euh, la, la musique, ça a quand même été. Il euh, y a quand même une certaine émotion. Puis je pense, jusqu'à l'entracte, personnellement, j'avais aucun problème. Puis c'est juste après que ben, c'est ces airs peut-être plus difficiles. Et puis après, quand la fin, vous avez épilogue sur épilogue, ces personnages allégoriques qui viennent chanter, c'est vrai qu'on regarde peut-être un peu sa montre. Mais ça, c'est à cause de la, de la structure de l'opéra lui-même. C'est pas de la, la, une faute de l'adaptation. On va écouter peut-être un petit extrait de la version de Pinoc,
1: quelques extraits de la version de Pinoc pour vous donner une idée de ce que la tribune des critiques de disques a considéré comme la, la meilleure. Et on, on revient tout de suite après. Donc, vous vous rendez bien compte, hein, c'est un style différent de, de celui d'Alarcon. Euh, bon, alors, on reste sur de l'instrument d'époque. Les méthodes restent globalement similaires. Mais j'y vois quand même une grosse différence, effectivement, avec Alarcon, qui est assez, euh, je pense, beaucoup plus syncopé, beaucoup plus euh, un son beaucoup plus... Pre presque rustique, plus... Euh, je n'ai pas envie de dire crin-crin, mais c'est un peu l'effet que ça fait parfois. Le, le, c'est un son plus riche qui me plaît beaucoup, mais euh, ce n'est pas forcément voilà toujours... Euh, exactement euh, ce, ce qui correspond en tout cas dans le rythme euh, à ce, qu ce à quoi on s'attendrait. J'étais en tout cas euh, assez charmé par la, la musique, hein, l'atmosphère qui se dégageait et l'entrain de, de la production, quoi qu'on puisse dire de la, des qualités individuelles les, des performants, était très très bon en fait. C'était surtout ça qui, fait que, qui faisait que le spectacle marchait quand même bien malgré tous les défauts qu'on a pu lui trouver au cours de cette dernière demi-heure. Mmh. C'était que, euh, que ce soit du point de vue de la musique, du point de vue des chanteurs, du point de vue des acteurs, il y avait un entrain, il y avait un... Même si la, la, la disons, le, le tout n'était pas toujours très cohérent, cohésif, d'une façon dont j'aurais bien aimé le voir, il y avait un, une, un allant mm -hmm. qui faisait plaisir à voir et qui rendait le spectacle quand même relativement enrichissant de ce point de vue-là. Euh, c'est, c'est pas évident de faire un spectacle du genre. c'était une, une performance. C'est un défi beaucoup plus grand que de mettre en scène L'Orphée ou que Didon et par exemple. Donc du coup, c'est à la mesure de ça. Euh, on peut pas forcément juger exactement dans les mêmes conditions une production de ce genre qui s'est faite à l'Opéra des Nations qui n'est pas la plus grande salle du monde bon, qui, était, qui correspond relativement bien à l'atmosphère du genre mais qui reste une salle plus limitée que d'autres c'est pas une production qui a peut-être eu euh, voilà le, le, le bénéfice d'une de, de, grande salle d'autant de, de, de places par exemple derrière de technologies plus euh, disons euh, compliquées notamment pour le génie du froid qui a une technologie impressionnante mais un peu rustique mine de rien c'est très il euh, n'y a pas de grands effets de scène à part les, les, les tentures derrière euh, donc Peut-être pour embrayer un peu sur la mise en scène, justement, qui est, donc on l'a dit, hein, on l'a discuté, euh, pas toujours extrêmement cohérente, j'ai trouvé, avec la musique.
0: Ah moi, quand, quand le génie du froid laisse... Il y a des moments un peu très gracieux, genre quand le génie du froid laisse tomber son espèce de manteau, et puis qu'on voit qu'il est en slip, je dis, alors yes, ça, ça c'est bien, je m'y attendais pas, euh, génie du froid tout nu. Euh, puis aussi, il est... Voilà, non seulement il chante bien, mais en plus, euh, ils ont trouvé un type musclé, donc... Euh... I can't Ouais. il y a trop de Twink, euh, pas assez de, <rire> de, non, de, de Bears. Ah, il y a plein de Bears, mais ils ne ils les mettent pas torse nu. Enfin, il y a plein de chanteurs où clairement, tu es là, genre, OK, ça, c'est un, un bon, mais tous les mecs torse nu sont imberbes sont, sont un, un du torse. Pour toi,
1: pour toi qui, en ce moment, aborde la légende arthurienne du point de vue Bear Twink avec tes dessins, <rire> Galou, tes dessins de Galo et Lancelot, c'est vrai que ça, ça doit être un. un... Un, une, un manque assez important de, ah, de le, moitié le, du, du, du
0: poids je pense que lancelot canoniquement ce serait plus un, une hauteur ou euh, une <rire> je sais c'est comme le, tu m'as perdu dans le lingo euh... c'est comme un, euh, le, 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 le très distinctif c'est que l'auteur est poilu mais lisse euh, <rire> non c'est vrai mais c'est enfin bon il y a un dégradé <rire> les euh, <rire> Plus sérieusement il y a des moments de la, de la mise en scène je pense le moment que tu, tu mentionnais cette scène qui était un peu déconnectée où Arthur est confronté à des naïades qui chantent et qui disent laisse toi abandonne toi Alors, au plaisir de l'amour On l'a dit ça,
1: ça fonctionnait bien en soi
0: j'ai trouvé ça déconnecté parce que pour le coup oui, c'est pour... une rare intrusion
1: où on voit vraiment les protagonistes rentrer dans le, le masque ça marche bien en soi par contre en termes de, de proto-opéra disons on voit vraiment l'action reflétée dans la chanson
0: moi, j'étais, je, je me suis vraiment laissé prendre dans celui-là parce qu'il y a un moment où Arthur justement va en arrière-plan puis il y a une espèce de glace déformante qui, enfin, de glace oui, qui un peu, peu son miroir
1: centain, hein, miroir
0: qui permettait de déformer un peu son histoire. Puis pendant que les Naiades chantaient, il était derrière en arrière-plan puis il était suspendu à un harnais et il se met à nager dans les airs en agitant les mains en direction d'Emeline qui est à côté d'un cerf pour je sais pas quelle raison symbolique. Mais <rire> ce moment-là, je trouvais qu'il marchait bien. Et il y avait cette espèce, c'est un très petit, voilà, le fait d'avoir un type accroché à un harnais, mais ça peut très vite ressembler à quelque chose d'artificiel puis je trouvais que là ça donnait quand même assez bien non effectivement il y avait des, des bons choix
1: euh, ce que je serais peut-être moins euh, pas, je serais pas tout à fait d'accord pour dire que certains autres trucs c'était des bons choix par exemple le, le masque final l'allégorie de Britannia à la fin avec la en reine d'Angleterre qui vient en agitant ouais, la main euh, il y a peut-être un dédoublement des rôles un peu étrange euh, notamment dans la fin le, la partition de, de Dryden enfin le, 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 la partition et le, le, le texte de Dryden mentionnent des mots he and she mm -hmm. donc deux personnages G... hommes et féminins qui ont été interprétés comme abstraits et génériques là, qui étaient peut-être des références
0: à des, des personnages qui étaient déjà existants dans le, dans le, ouais. dans le récit. Ça, ça arrive qu on que certaines mises en scène choisissent de recycler ça, les chanteurs et puis disent « Ok, hiéchi, ça va être tel et tel. » Là, il y avait, avait une identité sens. très précise. Après, c'était assez intéressant de point de vue, euh, disons, euh,
1: ça m'a fait voir à quel point en fait le narratif, de, de ça a mis en évidence pour moi, l'évidence qui est... Qui est assez évidente, c'est celle de l'inscription de, de cette histoire dans le contexte de la, du rapprochement progressif de l'Écosse et de la ah bah Grande-Bretagne, oui. euh, de, de l'Angleterre. Euh, on est, euh, disons, 17 ans, le, la version de, actuelle, en tout cas, du secteur de, de, de ans, je crois que c'est à peu près 15-20 ans avant l'acte la, la, d'union entre l'Écosse euh, et le, le reste du, de l'Angleterre. Donc c'est un, un narratif assez clair. L'envahisseur saxon, donc plutôt les Anglais, les défenseurs bretons, Gaël, euh, enfin Celtes en tout cas, donc plutôt mm. les écossais, et il y a cette espèce d'harmonie de, de, de la naissance de Britannia c'est oui. pas très courant de voir des références à Britannia en fait oui. à cette époque là il y, y a un moment euh, qui est vraiment pas
0: très subtil où Merlin dit eh, ne, ne t'attriste pas Oswald car un jour Bretons et Saxons formeront un seul et même peuple voilà il y, y a
1: cette perspective on avait utilisé une un, un extrait de cette, cette chanson finale En euh, hey for the, the, the Honor of Old England oui, à la fin ça, ça peut paraître étonnant d'entendre ça dans, un, dans une histoire où Arthur va combattre les Saxons mais en fait c'est tout à fait ce qui est réalisé on en parlait aussi quand on parlait de L'Arman. Mm -hmm. Euh, on est dans, un, dans une version très unifiée, finalement, des peuples de Bretagne, au point que, comme tu le dis, Oswald, euh, qui est le méchant saxon, le chef saxon, qui est un ennemi à la base est en fait, euh, disons, euh, hoisted by his own dragon dans la, dans la ouais. personne de... Comment il s'appelle Osmond, son sorcier qui le détrône finalement un peu et qui kidnappe Emeline. Et au final, Oswald et Arthur sont réconciliés, euh, plus ouais. ou moins. Euh, moins ouais, une... C'est assez ambigu. Et ça finit par ce masque, justement, où on voit le futur et on voit... Et pour le coup, ça, c'est intéressant parce ça, que ouais. ça m'a mis en évidence ce ce truc que tu t'entends pas en fait quand tu entends juste les... quand écoutes juste la chanson ou quand... ouais. ça c'est peut-être souvent plus évident quand tu lis le texte mais bon euh, je lis non, pas ça... des livres d'opéra tous les jours pour mon fun. là ça a vraiment mis en évidence ça parfois de façon pas très subtile, T avais vraiment les avatars de la Brexit Britain avec les paysans chapeau melon et le boxeur et l'atmosphère le, oui, oui, le, le, la, la, de il, fête de Kermes des années 50 T as l'impression que Blake et Mortimer vont arriver oui. et, et trouver une taupe, euh, une taupe soviétique euh, dans le petit village au bout de la fête de mai.
0: C'est vrai que je, je vais mentionner un peu un angle un peu plus peut-être analyse critique euh, politique comme ça de, de la portée de l'oeuvre mais il faut dire que c'est pas extrêmement subtil qu'on a les siècles qui défilent et puis qu'on a les, les paysans anglais qui chantent euh, qu'ils euh, ils ont tendance à frauder la dîme tu es un peu là-bon, euh, genre, pourquoi est-ce qu'on devrait donner euh, notre argent à l'église okay, Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est -ce est vraiment. Est -ce que, -ce à, à quoi tu pensais comme conclusion pour cette épopée artérienne euh... c est, c est, Oui, il y a
1: un déterministe assez. C'est un texte très politique, en fait. Euh, oui. et ça, je pense qu'on ne peut pas le. le c'est difficile de le sortir du contexte. Et c'est intéressant, j'ai trouvé euh, cette image d'une Bretagne, d'une Grande-Bretagne un peu. Euh, disons de cartes pas en carton en pâte mais assez stéréotypée au moment du Brexit au moment de cette stéréotypée ouais, ça m'a fait penser en fait euh... à la
0: cérémonie d'ouverture des JO de Londres en 2012 <rire> si tu vois ce que je veux dire <rire> oui, genre cette là... espèce de défilé de 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 ces clichés de ce la, ce la Grande-Bretagne c'était
1: que la, 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 ce cliché-là en l'occurrence les, les grands en Grande-Bretagne ils en sont très très fiers le Royaume-Uni tu me demandes à des Anglais à des Écossais des, 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 des grands Bretons euh, ils sont très très fans ils avaient adoré ça c'était vraiment ils étaient tous très sceptiques avant et puis après les JO de Londres c'était vraiment le moment où tout le monde était heureux la cérémonie d'ouverture était waouh une encapsulation positif de ce qui est britannique euh, là bon ça joue plus sur des clichés forcément euh, le public malgré la, la, la quantité d'expat probablement présente dans le grand théâtre à Genève enfin, dans l'Opéra le, le des Nations euh, ce sera quand même la majorité des Suisses donc okay. il y a inévitablement un, un aspect qui est peut-être un peu plus caricaturé mais c'était assez intéressant comme piste après vraiment ce que j'ai trouvé plus disons euh, je savais pas trop comment faire c'est cette mise en scène très euh, alors je comprends l'idée un peu guerre des gangs un peu euh, disons faut rapprocher ça d'un côté très et puis, mais je n'ai pas vraiment compris l'usage de costumes BDSM. C'est vraiment du clear coding de, des méchants. C'est genre, euh, bah, comme tu sais, dans ah, lui, dans les, les c'est l'exemple parfait. Mais... Les,
0: les Saxons sont des méchants de, de cartoon. Hein. Euh, ils, ils, ont... ils, ils jouent ça à fond avec Osmond, qui, qui a son petit rire machiavélique et qui cabotine à mort. Ils ont décidé de se vautrer là-dedans. C'est des méchants de dessins animés. Oui, mais de dessins animés, avec
1: ce côté justement, bah, ouais. ah oh, ils sont, ils sont bah, ce qu'on appelle le. le... Ouais, enfin, je, sais. Sais, je sais pas si alors le terme est politiquement euh, utilisé de façon très différente mais le queer coding en, en gros tel qu'il est utilisé ouais, dans bon, en, par, a, bah, les le, super l'exemple le, ouais, de lui ouais. qui est, euh... non,
0: est un, on est un peu là dedans pour le, la scène du... après ils sont pas très présents mais pour la scène du sacrifice les saxons il y en a qui ont ces espèces de sabots euh, porte-jartière sa... corde Port en, euh, sabots,
1: truc, euh, tout en cuir ouais.
0: Mathilda qui est le, le, les, le disons la dame de
1: compagnie d'Emeline est ici interprétée par un homme qui est habillé comme un saxon euh, donc sous-entendu que c'est un agent secret ou un agent double ou une espèce d'esprit euh, de, des saxons il y a, il y a... Ouais, je sais pas Son, trop quoi en faire mais... c'était ça voilà je sais c'était pas très clair l'intention derrière après euh, je pense que le réflexe c'était ouh ils sont bizarres
0: ouais.
1: après il y a peut-être tu peux peut-être éventuellement sauver ça en te disant oui mais à la fin ils sont quand même unis et ouais. Arthur était pas non plus extrêmement euh, il y avait quand même un peu de cuir et de, et de, de, de côte de maille euh de mèche de, de du côté arthurien aussi ouais. mais enfin ça restait assez, assez curieux d'autant que c'était combiné avec des costumes somme toute assez classiques par exemple pour Emmeline euh, alors que Merlin était euh, un peu en, en blazer blanc avec ouais. euh, des, des, des bijoux assez pendants et pas de barbe c'était vraiment le il y a un,
0: y a un côté dans justement qu'on parle de ce que disent il y, a, il y a ce côté où Merlin est toujours un peu anachronique et tout mais je sais ouais, pas là, là, là t'avais l'impression qu'il qu sortait de Deux de Flics à Miami quoi. ouais <rire> C'est un peu... Euh, Puisqu'on parle d'attention, j'ai un, un petit laïf, si tu me permets de le faire. Oui, sûr, justement. Laïf, la... la... La mise, la, la mise en scène, l'intention, l'actualité un peu, je vais revenir juste là-dessus sur en fait le, un truc qu'on peut pas maîtriser qu'on fait ce genre de mise en scène parce qu'on commence à le mettre en scène des mois ou des années avant que ça soit pertinent, c'est l'actualité en fait, ça arrive très souvent qu'une œuvre sorte un peu comme un cheveu sur la soupe parce que ah, euh, d'un seul coup à cause de, de l'actualité il y a un thème ou un sujet qui devient d'un seul coup beaucoup plus euh, chaud et beaucoup plus difficile à traiter, euh, bien sûr on peut, pas forcer, on peut pas impliquer ça, on peut pas mettre ça comme faute au, au tableau des metteurs en scène, mais je pense qu'il faut le garder, euh, garder en tête. Euh, pour un exemple un peu extrême, si tu prends par exemple bah, le, les attentats du 11 septembre 2001, il y a eu, il y a Lindsay Ellis qui a fait une rétrospective, je mettrai un lien sur euh, ce que ça, le 11 septembre 2001, a changé immédiatement et comment il a été représenté. Mais il y a eu des changements immédiats dans beaucoup d'œuvres où tout simplement, euh, un exemple qui est assez connu c'est la fin de Lilo et Stitch à la fin de Lilo et Stitch normalement il y a le vaisseau spatial qui devait s'écraser dans la ville et donc vous aviez cette scène où le vaisseau spatial fonçait dans des immeubles se prenait dans des étages les rangées de vitres qui éclatent c'est assez standard comme, comme, disons, comme motif de film d'action mais sauf que là immédiatement après le 11 septembre on s'est dit bon, c'est quand même peut-être de mauvais goût puis ça a été changé euh, du coup il s'écrase entre deux montagnes mal faites en images de synthèse un peu comme ça il y a eu un truc pareil qui a été fait pour Spider-Man où voilà il y avait une pub où Spider-Man attrapait un, un hélicoptère entre les deux tours donc là c'était vraiment pas de bol et il y, a il y a eu plein de modifications comme ça puis je pense que c'est un exemple extrême où justement l'actualité va changer la façon dont on reçoit une œuvre. et là j'ai eu un peu ça sur la question disons euh, comme je disais, quand on écoute la musique, on se rend pas forcément compte de l'histoire qui va avec, parce que c'est très déconnecté, et je dis il ah, y a quand même beaucoup de thèmes d'agression de, sexuelle et de kidnapping et de viol dans cette histoire. Et on est dans une époque où, justement, on parle beaucoup de ces sujets-là, et de la dénonciation, des, des agressions sexuelles et de ce genre de choses, et c'est... Euh, je pense pas que c'est forcé d'y voir un rapprochement, parce que c'est un des thèmes centraux de la pièce, c'est assez explicitement Oswald et Osmond qui veulent kidnapper et violer, euh, violer... ou pas violer Emeline, mais en tout cas euh, la prendre à Arthur qui, lui, l'aime de façon libre, et c'est un peu l'opposition entre les deux, entre le gentil et le méchant qui veut violer la, la compagne du gentil. Enfin, c'est un, un motif qui est, qui est classique au possible, hein, le, le méchant qui kidnappe la femme du héros euh, et qui la menace sexuellement. Mais disons, dans le contexte, je trouve qu'il y a plein de choses qui sonnaient beaucoup plus sordides que ça aurait été usuellement... Et c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est, disons, c'est le sujet central, c'est le, le, le ressort dramatique central de cette, de cette pièce. Et donc le fait qu'on voie ça pour ce que c'est comme quelque chose de sordide, plutôt que comme juste un motif de film d'action qui montre qui est le méchant et qui est le gentil, c'est pas forcément mauvais, mais... Euh c'est un des thèmes de la pièce. Donc, Arthur reproche à Oswald, après qu'il ait enlevé Emmeline que l'amour doit être donné librement et non de force. Il dit ouais, « tu t'as kidnappé ». Oswald dit « oui, mais si elle me refuse la clé de son corps, je devrais je, le, briser le cabine enfin, ». Mais en gros, Oswald, c'est celui qui est vaguement honorable. Genre, il, quand il kidnappe Emmeline, elle et Mathilda crient au viol. Donc, Dans le livret original, elle crie « help, help, A rape, I rape ». Euh, ce qui est intéressant parce que j'ai trouvé des œuvres de Dryden où le, la mention du viol était, était enlevée en fait. Ils ont juste laissé help, help et ils ont enlevé la mention de viol, même si la réplique d'Oswald qui dit non mais vous me prenez pour qui, je vais préserver votre honneur, laisse quand même sous-entendre que c'est ce qui était entendu. Et quand Osmond se retourne contre Oswald et dit Ah ah, Oswald t'avait kidnappé Emeline, mais il était honorable Moi je t'ai kidnappé, mais je vais pas me gêner pour être déshonorable et je vais te violer ah, ah. Et assez explicitement,
1: oui, il avait des petits « haha » à la Mickey, en fait. C'était ouais. très, très perturbant dans le, dans le contexte.
0: Mais disons, il a aucun... Uh -huh. C'est assez explicite que, voilà, Osmond va, va la violer, il la il la pousse par terre, elle se débat. Donc ils ont mis ça en scène de façon violente. Et quand Oswald kidnappe Emeline, il la plaque au sol, puis il la prend sur son dos et il se barre avec elle. Et je veux dire, c'est pas forcément mauvais. Je pense je préfère même que justement ils mettent, ils fassent une mise en scène qui mette en évidence la violence du truc, euh, plutôt que de juste dire oh on la met sous le tapis, puis du coup c'est pas violent. Alors que bon c'est un peu, euh, je veux dire, dans le contexte ça ça paraît bizarre, ce soir, ça serait paraît très presque bizarre. Ça paraît violence, bizarre. Pas là, quoi. Voilà, je pense pas qu'il faut mettre ça, sous... c'est pas ça. le sujet. Je pense pas qu'il faut mettre ça sous le tapis, mais je pense qu'on peut aussi comprendre. Il y a eu cette polémique débile sur Carmen où le réalisateur avait dit, euh, enfin le metteur en scène réalisateur avait dit que. Oui, euh, on peut pas applaudir le meurtre d'une femme, alors on a changé la fin, finalement ça, ça a capoté, puis il a rechangé, déchangé la fin, c'est pas, pas grave, et au final c'est juste que, euh, voilà, elle sort un pistolet, puis on sait pas s'il tire ou pas, enfin, mais je crois qu'on peut comprendre, parce qu'il faut aussi se mettre dans la peau de la, de la mise en scène, tu répètes ta pièce, tu l'as fait deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, puis au bout d'un moment tu te dis, ouais, c'est quand même, tu te rends compte, parce que pour l'histoire de Carmen, je pense que c'est ça aussi le problème, l'histoire de Carmen elle est un peu dégueulasse, que ce soit l'opéra ou l'histoire de Mérimée d'ailleurs, et ça se limite... C'est assez li typique de Mérimée, finalement. Hein. Ça se limite pas du tout à la scène finale. Et c'est clair que si ton truc c'est « j'ai changé la scène finale », voilà, il n'y a aucun problème. Je pense pas que c'est ça... un problème de, de justement de choisir de montrer cette violence, ou de la... mais que tu puisses te poser la question de comment la mettre en perspective, et de aussi se poser la question de « mais est-ce que dans le contexte où on est aujourd'hui, les gens vont pas le voir différemment Est-ce qu'ils peuvent vraiment apprécier ça ?» sans ironie, sans distance, etc., vu que c'est devenu un sujet chaud. Et je pense que ça vaut la peine de se poser la question. Et le truc, c'est qu'à l'Opéra, et particulièrement dans un truc comme King Arthur, comme cette espèce de monstre hybride, l'histoire, elle est secondaire. On vient pas pour un scénario génial. Ce qu'on veut, c'est des tableaux mémorables. On veut une image accordée à une musique qui soit mémorable. L'histoire, c'est juste cette espèce de moutarde dans la vinaigrette qui permet de connecter logiquement les différents je, tableaux.
1: Je serais pas si sûr pour tout tout, euh, enfin pour tout mais... ça dépend de l'opéra et ça dépend du genre je, je, je suis pas sûr que tu puisses dire ça pour Wagner par exemple ou pour euh, Mozart ouais. même dans les noces de Figaro par exemple euh, j'admire aussi bien la musique de Mozart que le, le talent d'Apante pour euh, transformer l'histoire la, la, de, de Beaumarchais après je pense que c'est plus spécifique en tout cas dans l'opéra comme euh, dans un opéra assez, dans le grand opéra comme Carmen mm -hmm. où le texte quand même a une importance certes mais yeah. dans quelque chose comme par exemple euh, en tout cas dans King Arthur ça c'est clair l'important c'est vraiment le tableau et la musique et le... mais ça,
0: on, on vient quand même voir de la musique avec une image, il y a une histoire qui est là mais elle est là pour faire le lien entre ces différents tableaux en fait et comme je disais dans le Heather This Way, c'est un tableau qui est mémorable, les gens qui courent dans les arbres, il y a quelque chose qui fonctionne de ce côté-là. Mais je pense que ça mérite d'être testé, justement. Ok, il y a des gens qui, justement, vont réagir de façon assez épidermique et qui vont dire Oui, Carmen meurt à la fin, c'est pas très sympa. Mais c'est un tableau mémorable et c'est à ça que s'accorde la musique et c'est ça qui va avec et c'est là-dessus qu'on devrait finir. Euh, puis je pense, mais je pense que ça mérite d'être testé. Est-ce que c'est vraiment ce tableau-là Parce que je veux dire, la mort de Don Trocé, ce serait aussi un tableau mémorable à ce compte-là. Et je pense que ça mérite d'être interrogé, en tout cas. Euh, puis que poser, pousser tout ça sous le tapis, justement, c'est pas forcément une, une, bonne, une bonne stratégie, toujours, parce que c'est pas toujours possible, puis aussi que ça dénature un peu le truc. Je veux dire, là, Dr Dryden et Purcell veulent parler de viol et de kidnapping et de choses comme ça. Et de, justement, le thème de l'amour et de l'amour librement donné, par opposition, justement, à la séquestration et au rapte, c'est un des thèmes centraux de la pièce. Et en fait, je pense que c'est un des nœuds, un des nerfs de cette, de cette, de cette œuvre. Et que c'est difficile justement si on se dit qu'on ne veut pas réfléchir à ces questions-là. Ouais, à quoi bon monter cette pièce quoi euh, Je pense que c'est important d'y réfléchir. Je pense
1: aussi que pour le coup, l'œuvre souffrait un peu de son euh, caractère très comique par moment. Surtout dans le personnage de ce monde qui n'était vraiment pas traité de façon inquiétante. Euh, le fait qu'il ouais, était même. joué avec une... Euh, alors c'était fait exprès hein, c'était clair que l'acteur oui. le jouait avec une nonchalance absolue c'était vraiment euh, t'as l'impression qu'il lisait toutes ces lignes ironiquement alors pourquoi pas mais du coup ça donnait une espèce de, de, de climat comique permanent à cet acteur-là ce, à ce personnage-là
0: qui, qui désamorçait un peu
1: désamorçait trop je pense le poids de sa violence et qui Faisait en coup, du coup, ouais, que les moments où il était très violent, c'était des lignes où les gens riaient. Ouais. Euh, le moment où il dit euh, Ah, euh, Oswald euh, allait être chevaleresque avec toi, mais moi, euh, je ne le serais pas du tout. Haha. Et là, tout le monde rit. Et pour le coup, c'est assez malaise parce que bah, ouais, c est, c est... le but aurait plutôt été de souligner que bah, lui, justement, il allait la violer et que c'était dramatique et les gens à dû dire Ah merde Mais euh, c'est inévitable que ces, ces moments-là vont devenir comiques. Mais du coup, que ça soit combiné avec cette espèce d'inquiétante force avec laquelle il manipulait Emeline, c'était assez particulier Donc, je pense que ça marche dans le contexte relativement général de l'opéra baroque et du masque un peu étrange comme dans King Arthur je pense pas nécessairement que ça aurait marché de la même façon s'il y avait été un opéra un peu plus sérieux ou un truc un peu plus euh, disons euh, pas réaliste mais un opéra un peu plus conventionnel ou dans une pièce ouais. de théâtre normale
0: je vais, euh... je, je vais quand même dire quelque chose sur, les, euh, sur les, la question de la représentation du sexe où justement ils ont, pris, ils ont pris quelques libertés parce que si on regarde le livret on voit qu'on a quand même beaucoup de marge pour, pour mettre ça en scène de différentes manières euh, mais j'ai mentionné justement que dans certaines éditions de Dryden euh, de 1770 notamment, celle que j'ai trouvée, on enlève la, la mention de viol, on veut pas que ce soit explicite euh, ce genre de puritanisme, bien sûr le problème c'est qu'à l'époque c'est pas forcément le viol qui pose problème, c'est le sexe en son entier, donc euh, qu'il soit violent enfin, quel que soit le degré de violence qui va avec et c'est un problème plus général, c'est justement que on représente pas vraiment le sexe euh, c'est quelque chose dont parle notamment Régis Michel où il y a Crêpe Georgette qui tient un blog féministe qui parle de ça, qui parle que en art, dans l'art occidental en tout cas, on a de la difficulté à représenter le sexe au point que, à la place, on représente le viol. C'est un truc dont il y a énormément de tableaux. Je pense que le plus connu, c'est le verrou de Fragonard où les gens l'analyse disent "Ouais, il y a deux écoles. On peut voir ça comme une scène de viol ou une scène érotique." Et il n'y a pas, on n'a pas vraiment de tradition qui fasse vraiment la différence entre les deux. La seule manière qu'on a de montrer le sexe visuellement au théâtre, c'est autre chose. Mais visuellement, par exemple, ce serait le viol et le sexe sont confondus. Puis je pense bien sûr qu'il y a des problèmes moraux qui découlent de ça, mais je pense que c'est déjà un échec artistique. C'est-à-dire que si tu peux pas faire la différence entre l'amour et la violence dans une pièce qui parle d'amour et de violence, bon, c'est un échec déjà sur le plan artistique, parce que là, c'est une question de communication. Là, au contraire, je pense qu'il y a un truc qui serait à dire positivement sur un autre chose, c'est qu'ils ont décidé de, de sexualiser la scène des bergers. Donc j'avais dit dans le livret, c'est plutôt ils, leur donnent ils donnent les flûtes aux bergères puis les bergères font... Le pipeau, c'est sympa, mais il faudrait quand même qu'on se marie. Puis après, ils se marient et ils ont un mariage heureux. Là, ils ont... La représentation, à mon avis, se... Se casse complètement. Dès qu'on y réfléchit cinq minutes, on se dit, mais ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils étaient en train de faire. Ça fait sens parce que, basiquement, je l'ai dit, c'est une scène idyllique. C'est-à-dire que, pendant qu'on attend le verdict de la bataille, Mathilda et Emeline disent, regardez, des bergers qui viennent nous distraire. Puis on voit les bergers qui qui chantonnent qui font de la flûte qui disent ah que les bergers sont, sont chanceux parce que bah, pendant que tout le monde va se battre nous on peut euh, batifoler dans les prés ils donnent leur flûte aux bergères qui les rendent et finalement ils se marient donc c'est un truc sur ok le sexe c'est bien mais tu sais ce qui est encore mieux que le sexe le, le sexe, sexe marié le sexe au sein du mariage et puis justement les, les, les bergères répondent aux, aux hommes elles leur disent euh, le le pipeau c'est sympa les jours d'été, mais après, euh, « women have the shot to pay », donc les femmes payent un prix beaucoup plus gros pour ce genre de batifolage, donc euh, il faut se marier. Euh, un argument qui est euh, général, soit conservateur, soit on peut le voir de différentes manières. Mais donc, c'est une représentation idyllique, c'est un des seuls moments où le sexe est vraiment innocent, parce que partout ailleurs, c'est une violence ou un problème. Donc on a Oswald et Osmond qui veulent violer Emmeline. L'amour entre Arthur et Emmeline est plutôt chasse, donc ça n'apparaît pas là. Et quand Arthur voit la fausse Emmeline, donc c'est Grimbald, un démon sous l'apparence d'Emeline, dans le livret, normalement, il lui tend juste la main. Puis quand Arthur va la toucher, il y a Philidel qui débarque avec la baguette de Merlin. Il fait Ah, c'était une illusion. Là, par contre, Emmeline se vautre sur Arthur en râlant sensuellement. Prends-moi ici. Ah. Donc le sexe, c'est vraiment la menace. Et Arthur est sur le point de la frapper. Il dit Non, c'est une illusion de la forêt maléfique. Il va la frapper avec son épée. Ce que je relève aussi. Ce qui est. D'ailleurs, marrant, c'est que la seule personne qu'Arthur menace de son épée dans la mise en scène, maintenant, c'est la fausse Emeline. C'est-à-dire que même Oswald et Osmond, Arthur ne les menace pas physiquement avec son épée. Même le combat contre Oswald, qui normalement serait fait à l'épée, où on foutrait du faux sang sur les épées, puis il se taperait dessus... Là ils ont c fait un une espèce de boxe de... C'est un qui combat arrive de boxe, de boxe qui arrive. Le seul moment où Arthur menace De buter quelqu'un C'est Emeline Enfin c'est une fausse Emeline Mais c'est genre cette femme sensuelle Qui se jette sur lui Donc bon c'est pas innocent non plus Mais je, je passe là dessus Mais c'est vrai qu'il y a De ce point de vue là on, peut,
1: on pourrait lire ça Du point de vue D'une espèce de peur De la sexualité Du point de vue Des Bretons Et d'un Disons d'une euh... T as, t as, promiscuité, saxon... promiscuité
0: absolument. Euh, voilà, ils sont nocives. C'est vrai que si tu mets ça bout à bout, t'as les Saxons BDSM, un peu visés un peu. Euh, homosexuel ou en tout cas inverti de l'autre côté timeline qui est cette méchante est le démon... Arthur
1: Walkspace jésuite euh, <rire> qui
0: veut pas être horny on main donc c'est euh, je pense que c'est justement un choix c'est des choix où ils se sont dit ah ce serait marrant si Arthur et Oswald se battaient dans un combat de boxe et ce serait marrant si on, fou, on montait le volume puissance 20 dans la scène entre Arthur et la fausse Emeline et puis la menace avec son épée elle se jette sur lui elle, elle est couverte de sang voilà euh, très bien et euh, puis il l'a menace avec son épée. mais le, le résultat c'est que du coup la seule personne qu'Arthur menace c'est elle, la seule personne qui c'est euh, pas forcément, je pense qu'ils ont juste pas eu cette vue d'ensemble. Et ensuite, un autre truc qui est justement assez intéressant, c'est que à l'inverse de la violence sexuelle qui est montrée, la relation amoureuse qui est prônée, donc mariée, fidèle et chaste, c'est difficile à mettre en scène, parce qu'on peut pas montrer, ça ce serait la morale de, de, pour Percy et Dryden, ce serait le bon truc c'est le mariage chaste, relativement chaste, ce qui est difficile à, à mettre en scène parce que c'est surtout une inaction en fait. Mais si vous lisez le livret, il y a peu d'indications sur ce que les, les, les bergers et les bergères font. Là, ils ont fait Mathilda qui passe la flûte du berger entre ses gens en la dressant sur son bas-ventre, du coup, euh, parce qu'elle met un peu en scène, elle cabotine un peu en mettant en place la scène, ce qui souligne que c'est un truc peignant même si c'est pas utilisé. Un berger va batifoler derrière un buisson de tour à tour avec deux bergères en mimant le coït ou une fellation ou on sait pas quoi, puis il fuit leur demande de mariage conjugué, et là j'ai trouvé ça très bizarre, parce que basiquement, la mise en scène standard, c'est... Tous les bergers proposent leur flûte ou batifol avec une bergère chacun. Puis après, elles leur demandent, elles leur brandissent des contrats de mariage. Elles disent « Mariez-vous ». Et les bergers acceptent. Et là, ils ont choisi d'avoir un seul berger qui batifole avec deux bergères. Et du coup, la scène devient bizarre parce que c'est censé être... Oh, ok j'accepte de marier mais là il peut pas parce qu'il doit forcément rejeter une demande de mariage vu qu'il y a deux femmes qui lui le demandent et là c'est
1: ajouté au fait que la scène semble conjurée par Mathilda qui est dans la narration présentée comme une figure maléfique parce qu'elle est censée être celle qui aide euh, c'est pas dans le livret mais c'est dans le, la mise en scène en pratique elle aide Osmond à, euh, à, à séduire enfin à séduire à violer en fait à, à kidnapper euh, à, à kidnapper Emeline et ça ajoute un niveau d'interprétation à la scène qu'elle conjure de ce fait
0: mais je pense qu'il y a ça aussi, effectivement. Et ce qui devient vraiment bizarre pour moi, c'est ça. C'est en fait, quand vous regardez cette scène... Quand regardez d'autres mises en scène de la scène, par exemple la version de Niomo, c'est assez clair. Berger fricote avec bergère elle lui propose mariage, il accepte. Là, en fait, ils sont un peu écrits dans un coin avec cette mise en scène, et on comprend pas vraiment que la morale de cette scène, c'est que le mariage c'est bien. On a cette image du mec qui batifole puis qui après se retrouve coincé par plusieurs demandes de mariage, qui comiquement marche mieux, mais qui est pas du tout ce qui est censé être le message de la scène, et qui à mon avis marche pas du tout, parce qu'en en fait, l'infidélité c'est pas du tout... Un des messages. C'est une pièce qui parle beaucoup d'amour et qui parle de la constance en amour, mais l'infidélité, c'est pas quelque chose qui est mis en scène dans l'histoire. Arthur et Emeline sont parfaitement fidèles, et même Osmond et Oswald, qui veulent violer Emeline, n'ont pas d'autres visées. La question d'aimer plusieurs personnes n'est pas vraiment quelque chose qui entre en compte. Donc pour moi, ça, j'ai. J'ai même pas compris, c'est vraiment en écoutant les paroles et en regardant les paroles que j'ai compris. Ah, en fait, le berger accepte le mariage. La mise en scène, là, me le rendait pas clair du tout. Et donc là, on est vraiment dans du mélange de pinceaux qui me semble un peu. Euh,
1: ouais. Ce qui n'est pas aidé par la traduction euh, en, en français, j'imagine aussi.
0: Euh... Il y a ça, puis aussi, bah, il y a des scènes où le berger met des mains aux fesses des deux bergères qui font ce sursaut vaudevillesque que je déteste de mise en scène. Genre, oh, il a mis une main au cul, là, genre. Ouais. Puis là, moi, ça rejoint un peu ce que je disais sur euh, mon, mon, mon puritanisme islamo-calviniste où je dirais, ok, c'est ça, ça, ça passe à la trappe. Mais je dirais plus sérieusement. Le fait de penser à ce genre de choses sur les agressions sexuelles, la représentation du viol, etc, surtout dans une pièce où c'est un sujet littéralement central, et peut-être même le, le ressort dramatique central, c'est pas un moyen de dire « Ah, oh, il faut censurer et tout foutre sur le tapis », c'est aussi un moyen de réfléchir à justement l'unité de tout ça. Parce que ce genre de scène où on se retrouve avec le fait que Arthur est plus violent envers une fausse Emeline qu'envers Oswald, qui est le méchant de la pièce, c'est un problème pour la mise en scène. Le fait que la, pièce, la scène des bergers s'effondre complètement logiquement genre elle a plus du tout le même sens qu'elle devrait avoir et on lui donne même plus un nouveau sens qui est, qui est cohérent ça pose quand même problème surtout quand c'est le seul moment où justement où on montre la sexualité de façon un peu neutre dans le même genre alors que l'histoire est finie et que les chansons finales se passent plus ou moins hors du récit donc hein, cette version bizarre Britannia les, le, le, le défilement des siècles de, 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 des paysans britanniques alors qu'une dizaine d'allégories viennent chanter la gloire de l'Angleterre, on voit Osmond cabotiner et il déshabille Chi. Genre, il enlève la robe de Chi, sa robe à Omar, pour révéler le vêtement qu'elle a dessous. Lors du duet final entre... Et je comprends pas pourquoi je suis là. On est hors du récit. Le grand, méchant a été, le grand méchant maléfique a été jeté hors du cachot, et puis là, le mec, il est en train de cabotiner sur scène, à lui arracher ses vêtements, alors qu'il a été... Pourquoi est-ce que c'était une bonne idée de mettre le méchant en train d'arracher les vêtements d'une abstraction de femme alors que c'est censé être un violeur. En... Enfin, je comprends pas, tu vois. Et je me dis, ce genre de choses-là, ou le cabotinage, ou ça, c'est des problèmes qui sont artistiques. Mais je pense que s'ils s'étaient posés, puis qu'ils avaient réfléchi à ça, ils seraient rendus compte. Ils auraient eu une vision un peu panoramique, et ils seraient rendus compte que tous ces nœuds-là qui posent problème, en fait, ils auraient pu être unifiés. Et dans. Ça aurait pu être recadré en s'interrogeant sur le message central de la pièce, le fil rouge des relations, des relations amoureuses. Et avec souci en tête, peut-être vivifié par l'actualité, parce que je pense justement que ça aurait que ça donne une force nouvelle à ce que... On pense pas la même chose que Purcell ou Dryden là-dessus, mais c'est des sujets auxquels on pense encore, et, et c'est ça qui donnerait une force à cette pièce. Elle fait d'y réfléchir, ça aurait pu, à mon avis, donner une unité qui manque cruellement dans une pièce comme King Arthur, en fait.
1: C'est aussi, je pense, le fait de ne pas avoir voulu considérer, ou de ne pas avoir réussi à considérer tous ces aspects de l'œuvre qui sont particulièrement disparate, c'est le ce point sur lequel ils insistent beaucoup dans le, dans le programme, dans leur note d'intention c'était l'idée d'avoir vraiment d'essayer de, 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 de donner une cohérence à quelque chose qui n'apparaît pas cohérent, mais le problème c'est que ça n'apparaît clairement pas cohérent pour eux non plus donc ils essaient de donner une cohérence de façade mais qui ne marche pas parce que pour eux ils comprennent la chose comme incohérente or pour Dryden et pour euh, les spectateurs pour, pour Porcel, pour les spectateurs de l'époque il y a une cohérence et mm -hmm. je pense que c'est l'échec de rechercher cette cohérence euh, qui fait qu'on empile un peu les métaphores séparées oui, euh... et qu'on espère que ça marche ensemble on, on ajoute euh, disons peut-être un, un peu d'harmonie, on, on intègre peut-être plus les masques au récit pour que ça fasse un peu plus fil rouge effectivement et on, du coup d'où l'appel de ce monde pour bien signaler qu'on est toujours dans le récit et qu'on n'est pas en dehors le problème c'est qu'on n'est pas capable de considérer quand on fait ça, c'est qu'on n'est pas capable de conceptualiser l'œuvre comme un tout cohérent. Mm. Et je pense qu'au final, malgré les, les arguments qu'ils utilisent pour dire « oui, on a essayé d'en faire quelque chose qui apparaisse comme cohérent, qu'on puisse regarder aujourd'hui », il reste au fond d'eux un sens que ce n'est pas cohérent et ça ne devrait pas être cohérent. Alors qu'au final, si, justement, l'œuvre est une œuvre totale. Mm. Elle n'a peut-être pas la cohérence qu'on attendrait aujourd'hui, mais il y a une logique à cette oeuvre, à oui. cette accumulation non, si, si on regarde... qui n'a pas, pas été, semble-t-il, compris ou alors compris dans le mauvais sens.
0: Si on regarde ce que Purcell et Dryden pensent, c'est assez clair que c'est un éloge du mariage, de l'amour libre. Il y a tout un discours sur l'amour qui on n'est pas forcément d'accord avec. Moi, personnellement, je, je pense pas du tout comme Purcell ou comme Dryden, Et je pense que personne aujourd'hui pense vraiment comme eux, en fait. C'est ça qui est aussi dramatique. Mais c'est le, le rôle de la mise en scène. C'est le rôle de la mise en scène de mettre en perspective l'oeuvre... Il n'y a pas besoin de changer le texte, il n'y a pas besoin de changer la musique, il n'y a pas besoin de changer l'histoire, mais c'est le rôle de la mise en scène de mettre ça en perspective et de dire, ok, Dryden et Purcell pensent que le viol c'est mal et que les relations amoureuses libres, quand elles sont faites de façon délibérée, c'est très bien. Aujourd'hui on pense pareil, on a changé d'avis sur beaucoup d'autres choses, mais le cœur là au centre, on est encore d'accord. C'est l'occasion de, de justement de mettre ça en perspective et de dire... Parce qu'à chaque fois que j'ai été sorti et que je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça... » À chaque fois que j'étais sorti de la pièce, vraiment, c'était ces moments où je me disais « Ça n'a pas de sens. » Et en réfléchissant, ils étaient tous liés, de par le sujet de la pièce, ils étaient tous liés à ça. Et peut-être que réfléchir là-dessus, ça aurait été, à mon avis, une manière de vraiment parachever ça et d'en faire quelque chose qui soit vraiment, peut-être pas exceptionnel, mais en tout cas qui ait une unité qui, nous, qui, qui, qui dépasse ça. Après... Je tiens encore à souligner que globalement, j'ai quand même apprécié l'expérience de Working Moi
1: aussi, je pense que c'est aussi lié au problème inhérent, au genre de l'opéra et surtout de l'opéra... Euh, comme ça qu'il y a une grande distance entre, euh, apparente, en tout cas, entre ces parties chantées et ces parties parlées, c'est plus facile de mettre en scène les noces de Figaro, Così Fan Tutte, même de mettre Tannhauser ou les maîtres chanteurs de Nuremberg ou, ou, je sais pas moi, Otello de Verdi ou, enfin, ça, ça apporte ses autres problèmes. Euh, disons, la Gazzalatla, la, ah, euh, euh, la, la <rire> Somnambule de Bellini, c'est plus facile de mettre en scène, je sais pas moi... Euh, la, la, la veuve joyeuse, c'est plus facile de mettre en veuve un fanback, c'est beaucoup plus facile de mettre en, en, en scène quelque chose de plus d'apparemment plus cohérent c'est plus facile aussi, même dans le cas des pièces de Shakespeare de mettre en scène ne serait-ce que quelque chose comme Romeo et Juliette qui a pourtant des, un, un whiplash tonal assez important des scènes de danse particulières un espèce de discours de la, la reine Mab de, de, dans la, de la bouche, il y, y a des mots particuliers dans, dans Hamlet a, Shakespeare pourtant est bien mieux mis en scène que ça en général. Et je pense que ça parle au fait que le, le, le médium particulier de, cette, de ce semi-opéra, un peu entre deux, un peu hybride, un peu curieux dans, dans, dans ce genre, euh, rend une amène une grande difficulté à, à faire une mise en scène cohérente, euh, qui est possible, mais qui nécessiterait, je pense, de se mettre beaucoup plus à la place du spectateur ou de l'auteur du XVIIe siècle, et qui est beaucoup plus difficile à mettre en place si on veut rendre l'expérience... Je pense que Mine de rien, c'est difficile d'essayer d'avoir cette vue d'ensemble et de satisfaire le public maintenant, parce que ça impliquerait de considérer que ces grandes disparités entre les deux parties de l'œuvre sont normales. Or, mmh. pour le public d'aujourd'hui, si tu traitais ça sur le point de vue normal, strict, il y aurait une espèce de, 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 coup de retour de fouet désagréable ou particulier ou étrange, et le spectateur aurait peut-être l'impression... De... mais Qu'on se fout de sa gueule en fait mm. Si tu veux Qu'on aurait l'impression que il, il... mais Pourquoi ils essaient de me vendre ce truc Qui ne va clairement pas ensemble euh, Et je pense qu'en essayant justement De remettre ces choses de façon cohérente Plus ou moins sur le point de vue du ton En tout cas en essayant d'altérer chaque, chaque élément Pour les faire sur... de, en quelque sorte tenir ensemble Se fait au prix De la cohérence De la, la, la cohérence réelle du propos tenu En tout cas mm. Et des, des, des idéologies euh, tenues en tout cas, si vous êtes intéressé dans le théâtre de la restauration, parce qu'on est dans du théâtre de la restauration et dans ses œuvres contemporaines, je vous recommande très fortement, du moins si vous pouvez lire l'anglais, les pages Wikipédia euh, consacrées à l'histoire du théâtre anglais. Euh, celle sur la restauration est très très complète sur les, ce genre de, de, de production sur les attentes de ces productions. Il faut dire aussi que ce sont des productions qui devaient être des succès commerciaux, d'où la... on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'accumulation de, de genres très différents, c'est aussi une façon de contenter différents corps de métier. C'est aussi une façon de contenter différents euh, types de personnes. Typiquement, euh, un, un exemple qui est resté euh, pendant très longtemps, c'est on a des ballets à l'opéra à un moment particulier dans les opéras parisiens parce que les riches donateurs de l'opéra veulent voir leurs petites ballerines protégées euh, danser à tel moment. Et après, ils, avant ils sont ils sont en train de souper, puis après ils vont encore boire des coups. Donc il y a un opé... dans Certains de grands opéras, une tradition du grand opéra du 9e siècle, on met un ballet à tel moment. Euh, et Wagner, par exemple, s'est beaucoup heurté à ça quand il a voulu mettre en scène des opéras en France. Non, euh... je,
0: je fais heures. Il y a quatre heures de temps où quelqu'un crie euh, une scène mystique qui est indispensable. Voilà, donc c'est il y a des contingences
1: pratiques aussi euh, qui sont là et je pense qu'on n'y on, on, on pense, on pense pas forcément souvent euh, un, exemple, un exemple très très courant c'est dans As You Like It donc comme il vous plaira de Shakespeare je prends votre référence le discours final tenu par Rosalind est clairement aussi lié au fait que l'acteur qui jouait Rosalind à la base était un garçon un jeune ouais. garçon il n'y avait pas de femme qui jouait dans le théâtre élisabéthain il y a beaucoup d'œuvres comme ça et je pense que c'est Paradoxalement plus courant parce qu'aujourd'hui on a tendance à plus facilement écrire des œuvres soit très spécifiques pour un contexte, soit euh pour qu'elles soient le plus vagues possible et le plus adaptable possible. Mais il y a des contingences matérielles de fait énormes dans ces textes et surtout pour une production aussi grosse que celle que pouvait l'être King Arthur à l'époque. Euh, C'est une production quand même pas, pas mal riche en effet, hein, ouais. mais je pense que les productions de l'époque devaient l'être encore plus. C'était des productions qui, sont, qui étaient clairement là pour euh, faire Faut ramasser du cash, qu'on hein, ouais, ouais. qu soit d'accord. Donc. Je pense qu'aussi, il faut, faut tenir compte de cet aspect-là. Et je pense que pour le coup, euh, c'est quelque chose qui est difficile à rendre de façon euh, visible pour le public d'aujourd'hui. Et ça, je pense, c'était un grand défi. En tout cas, je vous recommande. Il y a plein de livres sur le théâtre élisabétain et de la Renaissance et des temps modernes que vous pouvez lire. Mais si vous voulez un point de départ, si vous parlez en anglais, en tout cas, les pages Wikipédia euh, du théâtre anglais, de l'histoire du théâtre anglais, sont euh, de très bonne qualité. Euh, je vous les recommande chaudement. Et, et peut-être pour finir euh, toujours dans, dans l'opéra anglais, toujours avec Purcell. Euh, pour, pour quitter, je sais pas s'il y avait encore des choses à ajouter, Laïs, mais. Euh... Euh, pas sur, sur King Arthur
0: Pas assez de verdict final, pas assez de bears torse nu, 2 sur 10. <rire> non, je pense, euh, que, je pense que. Pas assez
1: d'infidélité, c'est pas assez arthurien. Franchement, je infidélité. pourrais
0: parler encore de, 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 de plusieurs heures de certains trucs, notamment, je pense que le. Est-ce que l'œuvre est vraiment de bon goût par certains aspects Je pense typiquement un truc qui est assez difficile à gérer avec bon goût, donc ils ont, ils ont complètement abandonné, ils se sont dit, on espère que ça passe quand même, c'est le fait qu'Emeline est aveugle et qu'elle retrouve la vue, puis il y a plein de jeux de mots et de donc c'est en fait un des trucs c'est justement elle, elle a jamais vu Arthur mais elle l'aime quand même mais après elle retrouve la vue et puis elle le voit et franchement je pense pas que c'est une gestion particulièrement délicate de la cécité <rire> mais, <rire> parmi d'autres choses, oui. choses mais je pense que c'est je sais pas c'est très, très particulier très difficile à rendre mais... on, vous a,
1: on vous a quand même vous nous a quand même parlé pendant une heure maintenant plus d'une heure maintenant d'une œuvre que vous n'avez probablement pas vue euh, statistiquement parlant ouais. si vous n'avez pas encore éteint l'épisode félicitations euh, je vous encourage à, à chercher des productions de Keith Arthur à regarder on a beaucoup parlé du style musical d'Alarcon de, de, on vous en a pas beaucoup fait entendre euh, toujours donc dans le baroque euh, anglais de Purcell donc toujours dans Purcell euh, son ouverture, sa version de l'ouverture de, de Didon et Né, peut-être pour conclure c'est pas très arthurien mais ça vous donnera peut-être une idée de son style euh, assez particulier encore que là, on est il y a quelques années c'est pas encore tout à fait le, le style formé qu'il a aujourd'hui en tout cas, euh, ça vous donnera peut-être un aperçu de son style et ça vous donnera peut-être envie de découvrir euh, sa musique qui est je pense très enrichissante très intéressante même si c'est pas forcément ma cam quand, quand, euh, quand on parle de musique baroque euh, et on vous retrouve euh, tout de suite après pour euh, une interview que Laïs a faite de euh, William Blanc, l'auteur du livre Le Roi Arthur, un, un mythe contemporain.
0: Bonjour William Blanc. Bonjour. Je voulais te poser quelques questions peut-être sur ton livre « Le roi Arthur, un livre contemporain ». Même s'il date d'il y a quelques années déjà, il reste quand même très très complet pour ce qu'on trouve en français sur le sujet. Il deux ans,
2: c'est encore un jeune vieux.
0: Une des choses qui m'a assez marqué dans ta conclusion, c'est quand tu parlais du fait que quand tu avais vu « Lancelot First Night » de Zucker, tu avais tu là, il a gâché la légende arthurienne... Ouais, quand j'étais a... ado, ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Mais La réaction assez épidémique, ouais. puis souvent j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire qu'on commence par découvrir ça, on a une version dont mmh. on pense que c'est la, la bonne version, généralement c'est Malory ou ça dépend de Malory aujourd'hui. Ouais. Et puis quand on voit quelque chose qui s'en détache un peu, on a une révulsion, on se dit c'est pas le, la bonne version. Ouais. Puis Par contre, quand, au fil du temps, on commence à découvrir plein d'histoires, on se rend compte qu'on se prive de quelque chose, donc... Bah alors c'est marrant parce que de toute
2: façon ça fait c'est un peu tu vois ça fait penser un peu à ce que disait, à ce, que disait à ce que disait Socrate en fait hein, plus on sait plus on s'aperçoit qu'on sait enfin, plus on sait plus on s'aperçoit qu'on est ignorant qu'en fin de compte donc euh, et plus on étudie l'humanité arturien plus ça rend humble en fait hein, par rapport à l'immense richesse de Smith et c'est marrant parce qu'à l'époque quand j'ai vu The Zucker c'était en 84 ans, si j'ai bonne souvenance euh, voilà donc euh, j'étais euh, jeune frais beau à l'époque euh, et en fait euh, le truc c'est que ce qui est assez marrant c'est qu'à l'époque je jouais au jeu de rôle hein. notamment je jouais au jeu de rôle Pandragon. dragon mmh. et tu vois déjà nous-mêmes dans ce jeu de rôle on crée notre propre version du mythe parce qu'on mmh. inventait des personnages on passait, donc euh, et à l'époque j'ai pas fait j'ai pas fait le parallèle tu vois j'ai pas fait j'ai pas j'ai pas connecté et aujourd'hui je me rends compte qu'en effet ce qui fait la richesse de ce mythe et ce qui fait sa popularité c'est sa pluralité sa multiplicité euh, qui est qui qui est quasiment infini, moi je, depuis, on en parlera après, mais depuis que j'ai fini ce bouquin, il y a le nombre de trucs que j'ai pu découvrir encore, même maintenant des gens qui m'envoient, des mails en disant «
0: ouais, en fait, t'as vu, il y a ça » et tout, enfin, mmh. c'est juste sans fin. Parce que donc, tu, tu es vraiment parmi ces chercheurs qui sont un peu à la confluence entre l'histoire, la pop culture, comment est-ce que le reste de la culture utilise l'histoire, ouais. quel usages politique de l'histoire est-ce qu'on peut faire, et euh, je me demandais un peu si tu avais, parce que j'ai toujours été très sceptique par rapport mmh. à cette approche un peu pop culturelle, d'une part parce que ça peut aboutir à des choses assez superficielles où on trouve ouais. des parallèles un peu, Genre encore récemment j'ai vu que G-Store a ressorti un article de 2003 sur leur site G-Store Daily où ils parlent de euh, Harry Potter en comparaison avec les romances arthuriennes françaises, et puis l'article là c'est marrant parce qu'ils disent d'habitude les comparaisons sont très superficielles puis après on regarde l'article et on et se dit c'est bon, superficiel. C'est relativement superficiel. Ouais,
2: ouais, alors, oui ou alors euh, parfois c'est que juste parfois euh, c'est du grand n'importe quoi, en gros euh... Euh, les mythologies euh, c'est le retour en gros de la fantaisie actuelle c'est le retour des mythologies anciennes voilà. et puis on retrouve quelque part on est en train de revenir à des origines et tout bon ça c'est évidemment alors là en plus ce genre d'analyse c'est juste, euh, juste débile quoi ça veut rien dire surtout qu'en plus ça oublie le contexte mm. ça oublie le contexte en fait le, toute la difficulté quand tu étudies la pop culture enfin ce qu'on appelle la pop culture hein, donc euh, euh, toute la difficulté c'est de considérer ça avec la même érudition qu'un texte médiéval mm. Parce que en fait, en fin de compte, les auteurs, par exemple les auteurs, exemple, moi j'aime beaucoup les auteurs de comics. Hein, moi, c'est, euh, je fais un chapitre complet sur les, les super-héros du mythe Arthurien. C'est pas un hasard, c'est parce que j'aime bien ça. <rire> Donc, oui. Et en fait, le truc, c'est que c'est en plus très important, je pense, par rapport aux évolutions récentes du mythe Arthurien. Mais en plus, il faut comprendre que ces auteurs-là, il faut les, les considérer comme chrétiens de Troie, en fin de compte. Ils ont des choses à dire. Mmh. Ils ont un contexte autour d'eux, quoi ils ne font pas ça, alors, évidemment. et puis alors, on peut dire qu'en effet c'est de la commande et tout de la part, de, de la part des boîtes de, 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 des, des grands éditeurs de, de comics hein. mais Chrétien 3 c'est de la commande aussi, cool, hein, donc, aussi. Donc, donc bon, tu vois ce que je veux dire, c'est ça la difficulté et l'autre difficulté, évidemment, c'est le problème, c'est que c'est que les auteurs souvent, moi je prends, je prends l'exemple de Michael, enfin je le cite d'ailleurs hein, Michael Moorcock, je le cite en note hein, donc euh, Eric le Nécromancien qui est un grand cycle de fantasy moi, j'ai eu de la chance d'interviewer Murcok, et puis euh, et je lui dis mais en fait, il est des donc avec son épée démon euh, Stormwinger, on dirait une inversion du mythe Et Murcok qui me regarde, il était super gentil, il me fait ah ouais, vous avez peut-être raison. Ouais. Et tu vois, c'est-à-dire que pas. le problème, problème c'est que c'est, il me dit mais c'est ça se trouve c'était inconscient, toi. Et lui-même il me dit c'était inconscient. Ouais. Donc, et en plus c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi par rapport à son à son à son art et à son écriture. Donc tu vois, c'est assez marrant. Et c'est là toute la difficulté c'est que on est toujours un peu sur le, le fil du rasoir, tu vois, on dit, voilà, nous on interprète, on est tenté de faire des parallèles, le problème c'est qu'il faut que les acteurs, euh, et on aimant bien, on a parfois le point de vue des acteurs, et parfois, même les acteurs vont dire parfois des inverses de l'inverse de nos analyses, mais il faut qu'on soit, tu vois, il faut, il faut avoir un peu de, de confiance dans ces analyses. Mais c'est toujours compliqué, hein. donc, euh, euh, moi je vois par exemple, pour les auteurs de comics, c'est très compliqué, parce que jusqu'à une date récente, jusqu'en gros dans les années 80, pour simplifier, hein, on leur donnait par la parole, mmh. c'était des tâcherons en fait, ils étaient considérés hein, comme des tâcherons donc c'est pas des gens qu'on allait interviewer dans, interviewer, euh, dans des journaux hein. ou ouais. oh, alors qu'aujourd'hui il n'y a aucun problème donc c'est mine de rien, c'est vachement, euh, vachement compliqué quoi. Donc, euh, quand tu tombes sur un comics des années 40 comme le Shining knight hein, qui est donc un super-héros arthurien, un des premiers super-héros arthurien des comics qui a, été créé, fait, voilà, qui a été créé par des types qui sont euh, Complètement oublié, ont une grande partie oubliés aujourd'hui, ouais. c'est très compliqué d'avoir le point de vue de l'acteur. Donc on est, on, est, on est obligé de se baser là, sur la source pure. Mais en même temps, tu vois, on a un peu un rapport médiéval aussi. Tu vois. Ouais. Parce qu'en fin de compte, tu vois, Chrétien de Troyes, il n'a pas donné l'interview. Hein. Ou bon alors, je ne suis pas au courant.
0: Ouais.
2: <rire> c'est le. Voilà.
0: Donc pour, Donc, pour, euh, ouais, pour ouais. reprendre un peu ce que tu, tu parlais un peu de. Dans le livre, tu parles un peu de Tolkien, puis pour reprendre une. Disons, une... Une ligne de Tolkien, je dirais, il faut peut-être éviter de confondre ce qui est applicable comme comparaison et puis ce qui ouais. est pertinent. C'est-à-dire, oui, Harry Potter qui, qui prend une épée, le fait que l'épée le désigne comme quelque chose, on peut voir un parallèle là-dedans où l'épée ouais. désigne le porteur, mais ah, est-ce que c'est. Mais après, -ce ouais, après J.K. Rowling,
2: par contre, elle a vraiment dit, hein, texto, qu'en ouais. gros, elle s'était inspirée de T.H. White. Hein, donc, ouais. euh, donc, euh, et T.H. Euh, White, bon, bah voilà, Enfin, il a dit que ça s'était inspiré pour créer la relation Harry-Dumbledore. Ouais. elle s'était inspirée en vrai. fait de la relation Arthur Merlin d'Anti H. White donc, euh, et euh, voilà elle l'a dit et puis ça fait sens en plus parce que pour le coup le roman il est très populaire dans le pays anglo-saxon il a beaucoup marqué mm. euh, voilà. donc là en vrai là... mais après le problème c'est qu'en effet les et, euh, de toute façon alors le problème c'est que les motifs arthurien, notamment l'épée dans la pierre des trucs comme ça là pour le coup on le retrouve euh, je veux dire, là, ouais. moi euh, quand tu commences à t'intéresser à ce motif, juste le motif c'est pas possible quoi même là, j'ai fait une conférence hier, j'ai pris le train euh, pour, pour venir dans votre belle ville de Lausanne, et le truc c'est que je me suis retrouvé, dans un. j'ai acheté un comics hein, donc, euh, qui s'appelle Secret Empire, où il y a et en fait, tu vois, le marteau de Thor qui est planté et que tente de lever Captain America. Donc, euh, et en plus, là, clairement, par-dessus ouais, le marché, il y a, le de là, j'en parle dans le bouquin, il y a clairement des allusions arthuriennes. Mais voilà, c est, c est, mais sauf que le problème c'est que c'est. Il faut faire. Comme tu dis, il faut faire la différence hein, entre l'allusion fortuite
0: mmh.
2: et l'allusion en fait alors inconsciente, hein, mais, euh, mais, assez, mais claire, tu vois, et tout. Et parfois l'allusion complètement assumée, quoi. C'est pas, pas toujours facile. C'est
0: pas toujours, toujours ouais. facile, quoi. Euh, je je reviens un peu là-dessus, tu parles d'avoir le point de vue des acteurs. Euh, je fais peut-être un peu le. Alors je ne suis pas un littéraire du tout, mais je suis peut-être un peu littéraire postmoderne. mais est-ce que ce n'est pas un peu justement ouais. un problème de reposer <rire> sur le, le fait qu'on a besoin de l'auteur Surtout, bah, tu as mentionné J.K. Rowling, qui est quelqu'un qui déclenche une polémique à chaque interview vis-à-vis euh, -vis de ses fans sur comment interpréter son œuvre, pratiquement. Est-ce que est ce n'est pas un, petit, un, un problème justement que, que, alors... que la pop culture, d'avoir accès à ça en fait Est-ce que ouais, ça ne pas mais, aussi notre...
2: Oui, alors le truc, tout le truc, c'est que c'est... Je ne sais pas ça, ça, si ça gâche, ça, 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 nous, ça, nous, ça, nous, ça nous aide et ça, ça provoque des analyses différentes. Parce que là, aujourd'hui, on peut à la fois faire une étude de la production, mais aussi de la réception. Ouais. Et tu vois, et c'est là où ça devient fascinant, c'est qu'en fait, on peut aussi avoir le point de vue du public
0: donc c'est une, une source d'information en voilà. plus voilà, alors tout le
2: problème c'est que maintenant c'est des sources à traiter en plus tu vois, mmh. mais par contre je pense qu'il faut faire vraiment, vraiment le distinguo en fait, hein, tu vois, distinguer bien la production et la réception ouais. qui sont parfois complètement différentes, hein. moi je donne un exemple par exemple, euh, je pense à un exemple tout bête, euh, moi j'étais très content de, de, de trouver ça parce que aux états unis quand le, le Mittertonien revient, enfin il commence à être développé au 19 e et tout euh, c'est assez nettement un mythe, même si c'est démocratisé, c'est un mythe en direction des populations blanches, hein, tout bêtement, mm. enfin, voilà. il n'y a aucun auteur qui dit on va, voilà, on va inclure euh, les afro-américains là-dedans, mais moi j'ai trouvé deux, un, un cas où tu as un, un esclave libéré, qui a, qui a des enfants, enfants, qui hein. a nommé ses enfants, euh, Lancelot Jones hein, et King Arthur Jones en fait, hein, mm. c'était euh, euh, en Floride et tout, et d'ailleurs Lancelot a... Jones a participé à la création d'un parc national. C'est comme ça, d'ailleurs, en regardant le documentaire sur les parcs nationaux. J'ai vu ça. Mmh. Bon, tu vois, et tu vois, mais ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que le problème, c'est que leur père, on n'aura jamais une interview de lui, parce qu'il est mort en, au début du XXe siècle. Mais c'est fascinant, c'est-à-dire que lui a eu accès à des récits arthuriens américains. Enfin, des, bon, alors, évidemment, parce que, clairement, en plus, les, les planteurs euh, du Sud, ils aimaient bien euh, tout ce qui est médiévalisme et tout. Mais comment, comment, comment ça arrive à lui Ça, c'est une question... C'est une question qui n'en aura certainement jamais réponse. Quoi. Mais tu vois, c'est ça intéressant, mm. c'est-à-dire que normalement ce n'était pas, pas un mythe pour lui, mais il s'est approprié quand même, voilà. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça assez facile.
0: Quoi. Puis, un, un des problèmes que j'aurais avec cette approche un peu pop culturelle, c'est que ça, à l'Université de Lausanne récemment, enfin récemment il y a quelques années maintenant, ils avaient fait un colloque sur Game of Thrones, et ça avait enfin, un colloque une journée, et puis ça avait plutôt bien marché, mm. euh, grand succès, plein de gens qui viennent et j'ai peur qu'il y ait un peu aussi cette dimension où c'est, hé hey, les jeunes, venez voir euh, le Moyen-Âge c'est comme votre... Euh, c'est comme Game of Thrones c'est comme Star Wars, c'est comme... où on essaye de rendre ça un peu, est-ce qu'il y a pas le risque, où on essaye de rendre ça un peu palpitant, ouais. et puis on arrive justement dans ce côté un peu, oh Luke Skywalker c'est comme Perceval, qui est comme... Voilà. Ouais, par, par exemple, tu vois, il y avait un article dans le, bah, dans, dans le point
2: hein, donc, euh, qui faisait la comparaison entre Luke Skywalker et Perceval en s'appuyant sur Campbell Mmh. Euh, c'était du c'était du, du grand n'importe quoi comme d'habitude voilà. avec Campbell ouais. Ouais, puis comme, on est, merci beaucoup comme d'habitude avec Campbell voilà. tous ceux qui m'entendent arrêtez pitié de dire Campbell vous appuyez dessus c'est une catastrophe bon,
0: surtout que la plupart des gens ils le lisent pas hein. ils regardent
2: les médias ils le mettent dans leur bibliothèque genre vous avez vu euh, j'ai beaucoup de Campbell
0: <rire> vas-y enfin bon, c'est
2: bon et euh, donc bref quoi qu'il en soit le, le problème euh, et je pense qu'il y a plusieurs problèmes le premier problème c'est que c'est de prendre euh, de prendre ça euh, alors c'est peut-être une super porte d'entrée de hein, toute façon mmh. moi je trouve que c'est ça, ça peut être utile mais après le truc c'est que en effet il faut moi 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 j'aime bien montrer justement les différences hein. mmh. pas pour dire pas pour dire vous avez vu les films d'actuel c'est n'importe quoi et tout mais c'est juste expliquer encore une fois que les contextes de production sont différents et qu'un film qui traite qui même qui qui va affirmer qu'ils ont fait plein de recherches et tout, ce film-là, il va toujours plus apprendre sur son moment de production, de conception, que sur le Moyen-Âge. Mmh. C'est évident, quand on l'étudie sérieusement, mmh. attention. Hein. Euh, et donc, encore une fois, le problème, c'est aussi... Euh, le problème, c'est qu'il euh, ne faut pas penser que euh, ce, titre, ce étudier le médiévalisme, y compris dans les séries télé, on peut faire ça à l'arrache. Mmh ça nécessite euh, encore une fois de la recherche, qui est une recherche parfois un peu ingratte, hein, hein, parce que c'est tra un travail d'audition, hein, en fin mmh. de compte. Hein. Euh, même si on n'est pas en train de, de, de gratter dans les archives et à faire de la paléographie, voilà, donc euh, ça c'est euh, un plus, hein, parce que euh, je pense qu'on a on est, on est beaucoup à avoir souffert là-dessus. <rire> mais bon, mais tu vois, ça c'est. mine de rien, c'est important. Après l'autre problème, je pense, c'est que euh, après moi c'est une inquiétude. C'est que, je ne dis pas que c'est le cas actuellement, hein, c'est euh, que euh, ça devienne une vraie mode. Et euh, je vois d'ailleurs, en, en l'espace de. Il y a 4 ans, euh, personne ne parlait, enfin le médiévalisme, c'était pas. Euh, moi, je, moi je, quand j'ai présenté des projets de recherche là-dessus, on regardait, enfin en France, non, on regardait avec des yeux, genre, c'est qui ce, qui ce, ce type Aujourd'hui, d'un coup, tu vois, je commence à t'appeler partout, les gens, il faut c'est Il y a un effet de mode assez net, hein, donc euh, il faut se méfier de ça, déjà des effets de mode. Et en plus, moi, j'ai peur que vu que les universités sont de plus en plus mises en concurrence, il mmh. y a l'idée qu'on va faire des journées comme ça pour euh, en gros, euh, tu vois, faire, euh, ramener un peu du public, dire qu'on est cool et tout, voilà quoi. Et, et parfois, on va faire ça de manière... Et je dis pas que ça va encore arriver, hein, c'est une crainte. Hein. J'ai peur qu'on euh, fasse ça un peu à, à, à l'arrache, la, à comme tu dis, au grand n'importe quoi, et que des, des gens qui sont des chercheurs très bons sur leur sujet, se mettre à étudier ça, je veux dire, entre, entre la poire et le fromage, ouais. hein, en disant, voilà, bon, euh, oh, je vais faire ça vite fait, parce que c'est pas, voilà. Et puis, ils disent vraiment, ouvertement, n'importe quoi. Et ça, c'est un peu embêtant, parce qu'encore une fois, je pense que l'étude du médiévalisme, ça nécessite du travail. C'est comme n'importe quelle recherche, en fait. Hein. Donc, euh, euh, là-dessus, moi, je fais un petit clin d'œil, justement, euh, et je, euh, je, 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 je... je fais quand même... Hein, je salue quand même les... Euh, toute l'équipe du château de Morge, hein, donc... Euh, Hein, euh, notamment Nicolas Baptiste hein, qui, euh, et, euh, et Daniel Jacquet là je suis allé voir leur, leur, leur expo hein. genre fais une pub gratuite au passage ouais. <rire> mais tu vois, mais, en fait, leur expo là sur les armes imaginaires, il y a un vrai boulot ouais. c'est assez impressionnant et sauf que c'est du travail c'est du travail quoi. donc euh, mmh. c'est la recherche quoi. Donc, euh, bon, euh. donc voilà je sais pas si
0: j'ai répondu à ta question oui oui euh... À, à propos de contexte de production, justement, euh, de, de ces œuvres qui n'est pas toujours évident à, à mettre en perspective, une chose que je trouve intéressante, même si je, je, qui est difficile à étudier justement ouais. maintenant, puis ça demanderait du travail, c'est tout ce qu'on voit maintenant. C'est difficile de parler de fanfiction, parce que bah, la fanfiction, ouais. ça renvoie à un régime de production ouais. des œuvres, de droits d'auteur, etc. Ouais. Puis donc, dans le cas de La Légion arthurienne, est-ce que c'est vraiment de la fanfiction, vu qu'il n'y a pas forcément ouais. d'univers de référence Enfin, souvent, il y a un ouais. univers de référence qui est là, mais. Euh, je pense si quelqu'un fait une fanfiction sur le, euh, la série Merlin de la BBC, on est dans le voilà, domaine ouais, de la fanfiction, ouais. mais après, ouais. euh, c'est plus difficile. Et euh, je, je me demandais si, parce que c'est une dimension qui n'est pas vraiment dans ton livre, mais je pense aussi parce qu'elle est un peu en friche encore ouais. maintenant, euh, si tu avais une, des pensées sur justement la production un peu amateur, fanfiction, de fans sur internet euh, Alors, dans le domaine arthurien
2: bah, Toi, c'est bien que tu parce que là, tu m'as... Me... Tu m'as posé la question en antenne et donc j'ai du verre des yeux de en enfants en disant, voilà, et ben là, tu vois, c en effet, c'est un truc que j'ai loupé, quoi, donc, mmh. euh, et que je me suis, non, je me suis pas, je me suis pas posé la question, euh, je me suis un peu posé la question par le jeu de rôle, parce que pour moi, le jeu de rôle est très mmh. important, hein, et ça a formé beaucoup de gens, en fait, je pense, euh, parce que le jeu de rôle, justement, ça permet de faire ce qu'on veut, tu vois. Mmh. et le jeu de rôle arthurien, euh, là, moi, j'ai, j'ai, d'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'il y a, il y a un magazine de de rôle qui, qui s'appelle Cassius Belli, moi j'ai fait un papier pour eux sur le mythe arturien dans les jeux de rôle et c'est assez marrant parce que les créateurs ils ont, fait, ils ont parfois inventé des trucs complètement fous avec euh, le, un, un mythe arturien post-apocalyptique où les, les, les chaolis c'est des espèces de mutants anthropomorphes hein. donc c'est mmh. les mecs qui se sont lâchés donc, mais je pense que la fanfiction en effet mais en plus c'est pareil, moi je vois le nombre de, de romans arturiens qui sortent mais parfois chez des éditeurs tu vois même c'est parfois c'est de l'auto édition cachée un ouais, en peu fait, ouais. tu vois. je pense que tu vois là là il y aura un truc à faire il euh, y aura un truc à faire mais c'est un sujet, de, c est un sujet de, enfin, limite un sujet de thèse quoi Donc, ouais. vois, parce que le nombre de productions arturiennes quand tu vas sur des conventions tu vois, des conventions geek et tout euh, le nombre de productions arturiennes qu'il y a que ce soit en BD en, euh, en, en, en pseudo manga enfin ou en manga européen et tout ou euh, en roman enfin je veux dire il y en a un paquet quoi donc franchement moi je. Ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est quelque chose que j'ai pas creusé et je pense que, assez nettement, c'est quelque chose qui va se.. qui qui, 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 qui Parce que vraiment, le, enfin, le, le, le nombre d'auteurs qui font des, des, des romans arturiens, là en j'ai encore reçu un de rien Enfin, c'est dragon voilà, donc c'est je pense que en effet c'est une question qui, euh, qui peut se poser même si tu vois c'est intéressant tu veux pas avoir à ma connaissance tu vas pas avoir par exemple de jeux de rôle dans la nature ou de arthuriennes, de troupes
0: arturiennes quoi ça ouais. à
2: ma connaissance ouais, hein,
0: donc, tu vois, et c'est assez, assez marrant ça toi je qui pas ce genre c'est vrai que c'est assez euh... bon, moi, moi personnellement j'ai j'ai découvert à travers euh, disons le, la vraie découverte que j'ai eue du, du, de la légende arthurienne, c'était vraiment à travers le scoutisme en fait. Parce que ma troupe s'appelait Perceval et puis du coup un jour je ah, me suis dit oh, « Tiens, je vais aller... Euh... » Du coup j'ai beaucoup Encore. aimé le chapitre sur justement les mouvements de jeunesse l'utilisation ouais. des mouvements de jeunesse. Ah bah
2: tu vois, c'est intéressant, mais c ta troupe a été où C'est pas indiscret
0: Elle était elle à Lausanne, mais c'était un peu, il y avait les deux troupes de garçons, il y en a une c'était Perceval, l'autre c'était Durandal, donc c'était un peu, euh, voilà, choisissez votre, euh, votre euh, pays. Du coup il y avait toujours un peu cette, cette thématique un peu chevaleresque mmh. Puis ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de faire des camps d'été ou des choses à thème chevaleresque Puis dans le canton de Vaud il y a un week-end euh, chaque... Euh, en septembre il y a le lundi du jeune, qui est un jour fait Puis il y a un week-end de trois jours mmh. Et il y a un week-end de jeu de rôle Et puis avant, dans les euh, début des années 2000, il s'appelait Avalon et il était à thème Arthur. Ouais, ouais. Mais maintenant il a changé de, de Ouais c'est
2: comme en fait tu vois par exemple le, un, des prix, un des prix de, de fantasy en France Un, un francophone s'appelle le prix Merlin, par exemple ouais. Je ne sais même plus s'il est encore en activité, je crois que si, en fait, mais. Tu vois, donc, ça, tout ça, c'est. Évidemment, hein, là, là c est, c est, on est clairement dans la vision dans, dans arthurienne, quoi. Mais ça, c'est intéressant, parce que toi, c'est des trucs. Euh, que, je pense que les, les, euh, si tu interviews même les gens qui ont par exemple, le Primerlin et tout, vont dire bah, parce qu'on aime bien le mythe arthurien, puis voilà. Ouais. Ouais eux-mêmes ne vont pas creuser, forcément,
0: mais c'est quand même significatif. Bon, c'est intéressant aussi de voir, euh, étant donné la part que ça peut prendre dans la culture, euh, en général, de la légende arthurienne, que parfois ça a une place relativement restreinte, parce que justement, si on regarde les fanfictions à thème arthurien, il n'y en a pas tant que ça, alors que justement, ça couvrirait différentes franchises, différentes on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait justement un croisement, et puis qu'il y ait une scène un peu fourmillante, mais en fait, il y en a très peu, parce que justement, les dynamiques de la fanfiction, elles sont vraiment dans cette dynamique où il y a une œuvre officielle ouais, puis ouais. ensuite on va. Les... Ouais, ouais, et, et si ouais. on n'a pas j'ai l'impression que ça se disloque un peu puis la légende arturienne c'est un peu ça où il y a moins cette c'est quelque chose de très diffus mais il va pas forcément avoir le c'est ouais, qu ça qui
2: est génial c'est qu'en fin de compte tu, tu vu que le mythe arturien c'est un terrain de jeu où tout le monde peut jouer ouais. tu vois euh, et ben en fait euh, dans la de fiction il y a peut-être un côté un peu défi quoi donc tu vois ouais. euh, euh, qui n'y a pas dans le mythe arturien euh, bon, voilà. Mais ça, c'est une, voilà. une question à se poser. Donc, bah, écoute, euh, voilà. s'il y a des Moi, gens qui nous écoutent qui veulent faire un, un master là-dessus, très bien. Euh, non, je pensais vous.
0: vous. Quoi. Je dois dire que beaucoup de ce que j'ai vu dessus, c'est un peu OK, je vais créer une fanfiction pour voir ce qui se passerait si Mordred était en couple avec Galade et puis ouais. toute cette histoire. Ah d'accord, t'as vu ça bah, la, En fait, la dynamique, justement, des bah, ça colle assez bien, je trouve, avec la, la légende arturienne, tout l'aspect, en fait, euh, romance, euh, tout l'aspect euh, histoire amoureuse, amour courtois, etc., qui s'est un peu greffé sur cette logique de « on va apparier des personnages ensemble ». D'accord. Puis donc, il y a une petite scène là-dessus, mais c'est assez, assez restreint. Euh, ce que, je, ce que je te posais comme question justement sur les, les, les textes médiévaux, parce que nous c'est un peu, pour l'instant on est un peu perdu dans les textes médiévaux, même si on va faire ouais. probablement des hors séries sur les trucs plus récents, euh, c'est que moi j'ai toujours eu des, des soucis à, à entrer dedans, parce que quand je lisais des textes généralistes dessus, c'était un peu, ok, alors on a Chrétien de Troyes, on a Robert de Boron, on a La Vulgate, ouais. puis on citait un peu, puis c'est un truc que tu fais aussi dans ton livre, puis qui est pas, qui est, que, que je trouve pas faux ou quoi, mais que ouais. je rencontre encore et encore, c'est on va prendre un épisode de chaque pour donner un peu un, un aperçu, et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens vont prendre un épisode de Chez Boron et un épisode de La Vulgate, ouais. mais en fait, les deux sont… c'est le même texte. C'est-à-dire ouais. que étant donné que le Merlin, a... le Merlin, en prose, il a été réintégré ouais. dedans. Ouais. Puis je veux dire que quand j'ai… parce que moi, j'avoue, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, j'ai découvert un peu euh, sur le tas comme ça. Ouais. Puis du coup, c'est un des trucs qui faisait que j'avais beaucoup de peine à entrer dedans, à comprendre les différences et donc je me demandais si tu avais une idée sur qu'est-ce qui pourrait euh, être fait, à ton avis, pour améliorer l'accessibilité de ces choses ou les rendre plus si tu avais eu des
2: oh ouais. c'est une question qui est compliquée parce qu'en ouais. plus ça nécessite euh, même pour quelqu'un qui s'y intéresse ça nécessite au fait de rentrer dans la dans la comment, dans, dans dans la, dans les, la mentalité médiévale euh, mm -hmm. et dans la pratique médiévale de, de, de conception des textes en fait hein. mm -hmm. ou là pour le coup 'as pas de fanfiction, fiction fiction t'as pas de canon voilà c'est euh, même si après t'as pas de canon mais tu vas avoir des autorités hein, ouais. donc, voilà, les autorités il faut les citer et tout euh, c'est euh, très compliqué et bon, on a essayé vaguement hein, donc, euh, dans, dans, voilà, dans, dans mon bouquin euh, avec l'aide de, 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 de Léa Menot hein, qui, qui est une amie hein, qui est archéo et tout mais qui, qui se débrouille bien et tout euh, et Bruno Bartoviac qui, qui est le graphiste on a essayé de faire un, un tableau mais le tableau enfin c'est un tableau synthétique mais c'est un ouais. tableau synthétique donc forcément il est critiquable il est dépassable il est amendable voilà donc euh, c'est vraiment pas facile je pense vraiment... mais en même temps tu vois moi j'avais pensé même à essayer de faire un tableau similaire pour l'époque contemporaine ouais. mais c'est le bordel aussi voilà, ça se parce que le truc c'est que voilà tu peux donner les grandes tu vois les grandes, les grandes tendances des... hein, ouais. euh, mais euh, mais euh, on va toujours euh, trouver des euh, des cas, des exceptions et tout. Alors après, moi je peux dire, je peux me réfugier dans le truc, genre, oui, bon, c'est une exception qu'on fait de la règle, mais sauf au bout d'un moment, tu vois, c'est. Voilà. Donc moi, je, moi ce que j'ai voulu faire dans ce bouquin-là, c'est donner des grandes tendances, en fait, hein, ouais. donc, euh, euh, notamment l'évolution du mythe à l'époque contemporaine. Euh, après, euh, je, voilà, encore une fois, c'est un livre qui est dépassable. Hein, J'espère je euh, voilà, d'ailleurs, au bout d'un moment, que ça va inciter des gens à faire des, de plus en plus de. notamment des de faire de, de plus en plus de, de travail sur le, le mythe arthurien contemporain et puis euh, me dire gentiment hein, mmh. <rire> et me dire voilà tu t'es trompé et puis voilà on peut trouver ça on peut trouver ça et là c'est cool quoi finir, bon,
0: je, je voudrais quand même souligner qu que c'est un très bon livre et qu'on le recommande quand même même si bien sûr bah, justement il, il est difficilement euh, complet enfin c'est pratiquement impossible d'être complet euh, je pense on pourrait globalement faire. Chaque chapitre, on pourrait en faire un livre de 500 pages ouais. dessus, en fait.
2: Tu sais que en fait, c'était. Moi, j'ai dû euh, laisser de côté 200 pages déjà. Ouais. ouais. 200 pages. Euh, qui sont, sinon, on est arrivé à 800. Quoi. 30, enfin, 30, 850. Ouais. J'ai dû laisser de côté 200 pages. Parce que, notamment, tout un chapitre, tous des passages, euh, moi qui m'intéresse beaucoup, que j'ai mmh. en et que j'ai euh, mis en un paragraphe ou deux paragraphes, par exemple, le lien très trouble et très compliqué par exemple du Mythaurien et euh, des Indépendantistes bretons par exemple hein, en ouais. France qui en fait euh, c'est presque parfois des rapports d'amour quoi c'est assez ouais. marrant et tout à un moment ils rejettent euh, voilà par exemple dans les années 20-30 ils sont fait, enfin les indépendantistes bretons enfin, en tout cas une bonne par une partie sont très attirés par la révolution conservatrice allemande par l'extrême droite allemande, et donc en fait ils il, il se plongent dans les mythes germaniques et en fait pour eux le mythe tarturien c'est un truc d'anglais et tout, donc, ouais. donc toi, ça c'est marrant en fait hein. c'est euh, des trucs euh, là c'est pareil moi je suis tombé sur une histoire des, du mouvement, du mouvement néo-drudique breton, je ouais. me suis éclaté parce que ils sont, au début du XXe siècle ils ont commencé à inventer Excalibur, machin machin et tout, mais, euh, mais c'est un truc qui a fait flop hein, concrètement ouais. ça a duré dix ans, vrai. puis euh, voilà quoi, mais c'est amusant, tu vois, cette espèce d'archipel arthurienne comme ça. Vrai. Bon, mais en fait, voilà, bon c'est des trucs que j'ai fait, des pages et des pages d'écriture, puis de notes et tout. Mais bon, bah voilà, t'es obligé au bout d'un moment de faire des choix dans un bouquin. Puis en plus, tu vois, c est, c est, ça reste quand même un peu marginal, quoi, donc, euh, quand même, mine de rien.
0: Hum. Euh, Jean, il y a encore deux petites questions. Alors, la, pre la première, ce serait un peu. Je pense qu'on va appeler cet épisode quelque chose comme « Kaamelott, un mythe contemporain » ou quelque chose comme ça puisqu'on va aussi parler dedans du livre sur Kaamelott. Ouais, ouais. Donc il y a de grandes chances que la moitié des gens qui vont atterrir dessus sont des gens qui veulent entendre parler de Kaamelott. parce ce qu'on va pas vraiment bien. faire. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire Tu parles un petit peu de Kaamelott dedans ouais. euh, D'ailleurs, de façon un peu, assez critique, est-ce que tu aurais quelque chose à dire parce qu'il faut dire que c'est probablement l'œuvre, en tout cas francophone, c'est l'œuvre arthurienne la plus importante mmh. ouais. des, des
2: dernières. Euh, je ne sais pas si j'ai pas l'impression d'avoir été très critique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait les. Euh... Moi, je pense qu'au contraire, je pense que c'est c'est Moi, j'aime beaucoup. Mmh. D'ailleurs, je participe au bouquin, voilà, donc au ouais. bouquin collectif qui est sorti, quoi, donc euh, où. Euh... Où, ma ma, mon article ça se base sur des notes que j'avais déjà laissé sur la bouffe dans Camelot parce que c'est un truc que je trouve hyper important et, euh, et en fait euh, et ouais, mais ce qui est amusant dans, dans Camelot c'est que en fin de compte ça n'a rien d'une redécouverte du mythe euh, médiéval mmh. c'est une réinterprétation avec des, des, des angoisses complètement contemporaines du XXIe siècle ouais. Euh, L'idée, euh, bon déjà, déjà c'est très influencé par la culture populaire américaine. Là, c'est quand même, enfin, le nombre d'allusions au jeu de rôle, à la science-fiction, à la fantasy dedans, hein, c'est quand même hallucinant. Et aussi, moi, je pense qu'on est dans une idée justement de presque. Tu parlais de littérature, de conception de littérature postmoderne. Si tu regardes bien camelot moi, je pense que le thème central, c'est ça. Mmh. C'est qu'en fin de compte, c'est pas le héros ou les actes du héros qui compte, c'est comment c'est raconté. Mmh. Tu vois. Et ça, je pense que c'est le thème, moi, mon hein. avis, et c'est pour ça que moi, j'ai vachement cité là-dessus, sur des épisodes, hein, notamment euh, l'épisode comme Pupi, où, euh, voilà, et Arthur regarde, c'est une, une mise en abyme géniale, il regarde un, un spectacle de marionnettes, de marionnettes ouais. qui parle du mythe arthurien, mais qui le montre, sous un jour, idéalisé, quoi.
3: Ouais.
2: Et là, Arthur, c'est là où Arthur, Arthur d'Acier, c'est un personnage très tragique, c'est qu'il est... Que, il, est et, euh, il est, il est, il se dit, mais moi, je vois je rien, on est tous... Des, on est tous euh, il dit, voilà, ces chevaliers, c'est des tanches, hein, voilà, c'est euh, des gros nazes et tout. Mais en fin de compte, moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils se souviennent de nous comme des, euh, comme des héros, quoi. Donc, mmh. euh, et là, c'est vraiment, c'est une réflexion. Je pense pas, je peux me tromper, je pense pas que t'aies eu des œuvres arthuriennes comme ça au milieu du XXe siècle, au XIXe siècle, ou encore plus à l'époque médiévale, où je pense pas que tu avais ce genre de réflexion. ou euh, comment, comment construire un mythe euh, tu vas avoir une réflexion à l'époque médiévale notamment par le personnage du père Blaise euh, tu vas avoir une réflexion sur il faut que le mythe soit dit il faut que la, la geste la soit racontée ouais. soit transmise mais les héros c'est des vrais héros tu vois ce mmh, que je veux dire ouais. là dans Camelot c'est des héros qui sont des qui bah, sont qui sont des attachants mais ils sont attachants justement parce que c'est des nulos c'est parce que ça nous renvoie <rire> à, ouais. à, à nos
0: propres défauts quoi donc tu vois c'est je pense euh, moi je, je pense j'avais dit que le, je, sais plus, je crois que dans un de nos épisodes j'avais dit qu'un des ressorts qui à mon avis le ressort comique tragique principal de Camelot, c'est que Arthur il est idéaliste face aux personnages qui sont présentés comme cyniques, ouais. et puis il est cynique lui-même par rapport aux personnages qui sont présentés comme incompétents en fait. Ouais. Et puis il y a une tension entre les deux où ouais, il, ouais, ouais. il va avoir une scène avec, un, avec un, un des personnages faire valoir comique, puis après il y aura une scène ouais. avec un, un personnage qui est plus justement euh, cynique, puis lui va être un peu l'idéaliste entre deux, mais du coup, Camelot, un peu la tension qu'il y a toujours eu, c'est qu'au départ ça a commencé par être disons caméra café à la table ronde, puis c'est ouais. ce que M6 voulait ouais. et on va avoir des petits sketchs, puis clairement Asti avait un peu plus en tête que ça puis maintenant on va probablement arriver au cinéma euh, si ces films sont, sont faits un jour est-ce est que tu as, des, que as des, des pensées sur justement cette, cette portée au grand écran qu'est-ce que ça pourrait donner, ou est-ce que tu, Alors là, est -ce une que une tu euh... attends quelque chose de... Non, non,
2: moi je vais, le... ouais, je vais le laisser travailler comme un grand garçon je veux dire, il n'y a pas de... Non, 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 moi je... Euh, après... Euh, après... Euh, comment dire Je trouve aussi... c'est là où peut-être je vais être critique. Hein, je trouve aussi que Camelot est une version... Moi j'ai plus d'attirance pour les versions américaines en fait. Tu vois. Ouais. Et euh, moi je trouve que les versions américaines sont tellement folles en fait. Tellement... Euh, nos limites. Que peut-être, voilà, eux, c'est genre, on prend un truc puis on le remet complètement à notre sauce, quoi. Astier, je sais pas ce que ça va donner, quoi, je sais pas, il a une vision originale, intéressante. Mais voilà, moi je trouve que c'est. Moi, je Par exemple, moi, il y a un roman qui m'a vachement. En 2017, bon, moi déjà, pour moi, le film le plus grand film Arthurien de tous les temps, c'est Night Rider de Romero, voilà. Je veux dire le roi Arthur le roi Arthur à moto c'est difficilement dépassable pour moi enfin bon là après c'est mon truc hein, donc euh, ça c'est une première chose deuxième chose euh, te, par exemple récemment tu vas avoir euh, moi j'ai lu le roman en 2016 euh, j'ai regretté de pas l'inclure l'avoir inclus dans mon bouquin euh, Ready Player One hein, donc euh, ouais. de Ernie Klein en fait qui est techniquement Arthurien qui, euh, qui est bah, on, là on est dans le, 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 le film est, il l'est moins, mais le roman, en fait, c'est un truc, c'est une espèce d'hymne à la culture geek. Ouais. Et ça passe quasiment constamment par des références arthuriennes. Euh, et le héros, hein, c'est un pirate informatique dans le futur, il s'appelle Parsifal. Hein, donc, ouais. Euh, ouais. Et en plus, on est vraiment, mythe là, dans une forme, tu vois, de, de fanfiction euh, poussée à l'extrême et tout. En fait, ouais. a, donc ça, je trouve que c'est un... Là, moi, quand j'ai lu ça, j'étais là, bon, en plus, c'est un truc de rôliste. Hein, moi, ça me parle forcément, donc... Euh, voilà, moi euh, j'étais, euh, alors peut-être que Castille va me surprendre, mais là moi j'étais euh, euh, assez estomaqué, donc euh, je sais pas, moi ce que j'attends en fait, moi il y a un truc que j'attends plus que, plus que Camelot euh, c'est les, les versions, euh, des versions arthuriennes, dans des cinémas, dans des, dans des, dans, ou dans des, dans des cultures pop euh, qui n'ont qui pas encore beaucoup d'écho euh, en France et dans le monde occidental, mais moi j'ai hâte de voir, et je pense que ça va arriver un jour, peut-être que c'est déjà arrivé, j'en sais rien, mais des versions par exemple indiennes du mythe arturien, tu vois. Parce mmh. qu'il y a déjà des versions japonaises, je ne sais pas pourquoi il n'y aura pas des versions indiennes, mais des versions chinoises, évidemment qu'on retravaillées et tout. Ouais, ouais. Je... Voilà. Moi j'attends ça, tu vois. Moi c'est ça, moi c'est un. un plus, voilà. Euh... Voilà. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je suis convaincu que ça va arriver.
0: Puis du coup, bah, ma dernière question, ce serait si as... est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu travailles que tu peux promouvoir ou mentionner quelque chose
2: euh, ouais, enfin moi c'est assez marrant parce que là je suis en train de boucler un livre sur les super-héros et euh, sur l'histoire enfin, politique des super-héros, en fait hein, comment les, essayer de remettre les super-héros dans leur contexte de production politique et sociale. Et c'est assez marrant parce qu'en fait euh, une partie du bouquin, je me suis aperçu en l'écrivant, c'est le nat naturel, il revient au galop, c'est pro un prolongement du, du bouquin sur le roi Arthur en fait. Mmh. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, le, les motifs horturiens il y en a même largement plus que ce que je pensais euh, en plus moi après il bon, y a des gens qui m'écrivaient <coughs> et qui m'écrivent encore des mails pour dire oui euh, alors ton bouquin est bien mais as vu tu devrais regarder Comme là dedans dit, et tout parce que tu vois euh, et euh, parce que là il y a des amusées horturiens et tout dans la comics en fait c'est juste pas possible il y en a tellement que je veux dire c'est et euh, et, euh, et c'est assez amusant en fait euh, voilà donc euh, euh, même la, les allusions médiévalistes dans les super-héros il y en a un paquet je trouve que c'est pas mal donc en fait en fin de compte même si c'est un bouquin différent il y a une partie de bouquin c'est un peu j'ai l'impression que les, plus tu écris des bouquins plus les bouquins précédents ça te sert de marche ouais. en fait hein, donc tu vois c'est donc euh, c'est marrant voilà c'est assez marrant moi j'avais commencé à écrire ce super-héros comme, comme une espèce de tu de, 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 vais passer à autre chose je vais faire autre chose puis en fait euh, voilà, tu Très travailles dessus voilà, donc, euh, et il sort euh, il va sortir en septembre chez Libertalia, donc voilà, donc je, je suis très content en plus, c'est un super éditeur voilà, donc, euh, qui, donne des, qui fait des, des prix à des bouquins, enfin des qui, donne des, des. qui fait des bouquins pas chers hein, pour que tout le monde, en tout cas une partie des gens, puisse l'acheter. Donc c'est quand même cool. quoi. Donc voilà, voilà. Donc donc,
0: euh, euh, bah, si, si nos auditeurs auront, auront probablement apprécié ton livre sur le roi Arthur, je pense qu'ils pourront aussi apprécier ton livre sur les super-héros, euh, super continuation de certains thèmes. Bah, merci de nous avoir accordé cet bah, intérêt. Merci, que... merci
2: à toi, merci et puis bah, à, la prochaine, à la prochaine quête du Graal.
1: Voilà, donc vous avez pu entendre William Blanc interviewé par Laïs. On s'excuse un peu de la... De la qualité de l'enregistrement. Oui,
0: on a pu le croiser parce qu'il passait justement, comme il l'a dit, au château de Morges. Donc, on a, à la base, on voulait faire l'interview par Internet, mais on a sauté sur l'occasion pour, le, entre deux trains, réussir à le trouver pour l'interviewer. Bon, pas littéralement entre deux trains, mais temporellement entre le fait d'arriver et de repartir. Euh, vous, je pense qu'on pourra tous lire avec attention son livre sur les super-héros quand il sort pour réviser un petit peu ces, ces comics-là.
1: Et on va vous passer, on va passer tout de suite après ça oui, à dans... la. À l'interview de, de, de Justine Breton.
0: Justine Breton qui a justement euh, dirigé. Co-dirigé avec Florian Besson. Florian Besson, un colloque sur Camelot en mars 2017 à la Sorbonne, une des Sorbonnes de Paris. <rire> qui sort maintenant récemment aux éditions Vendemière la collection des actes du colloque euh, avec, on va discuter avec elle un peu de, de cette approche de l'accessibilité de la légende arthurienne de ce que, un peu aussi à, à la fin, trop brièvement, de T.H. White mais on va pouvoir discuter un petit peu avec elle, la deuxième invitée de cet épisode hors série de Rex Rexquay Futurus, la meilleure émission arthurienne francophone bon, la, la seule un peu aussi, mais la meilleure émission arthurienne francophone juste après cette petite pause musicale Alors, bonjour euh, Justine Breton, bienvenue dans Rex Condam, Rex Futurus.
3: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Euh, on voulait te, te parler aujourd'hui, surtout parce qu'est sorti il y a peu le, le, le recueil des actes de, du colloque Camelot qui avait eu lieu à, à, à une des nombreuses Sorbonne à Paris en mars 2017. Et euh, donc Camelot, un livre d'histoire aux éditions Vendemière. Et on se demandait, puisque ben, c'est un peu le, le sujet de notre émission et que là c'est quand même Camelot, une des séries, probablement la série en tout cas francophone la plus importante sur... La euh, légende arthurienne récente. Qu'est-ce que tous ces universitaires spécialistes de différentes branches avaient pu dire dessus Et on se demandait si tu voulais nous parler un peu de ce que ça avait été d'organiser ce colloque, puis ensuite d'en en faire un livre.
3: Mais oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que ce, ce colloque a été une, une aventure qu'on a montée avec Florian Besson, donc qui lui est docteur en, en histoire médiévale. Euh, on se, on se croisait très régulièrement, on avait déjà des projets euh, un peu en commun puisqu'on travaille tous les deux à la fois sur le Moyen-Âge et sur euh, le médiévalisme. Donc toutes ces résurgences euh, de, du Moyen-Âge dans, dans les sociétés euh, plus tardives et notamment dans notre sociétés contemporaines. Et, euh, et on est tous les deux aussi de grands fans de, de la série Camelot Donc euh, voilà en, en discutant, on s'est rendu compte qu'on euh, avait eu ou certains avaient fait des, des travaux euh, assez ponctuels, des articles par-ci par-là sur sur Camelot, nous deux y compris, mais qu'on on n'avait jamais eu encore l'occasion de, de travailler, voilà vraiment d'approfondir et de faire un, voilà, une recherche de fond sur sur le sujet. Euh, donc on s'est voilà on s'est un petit peu lancé euh, là-dedans, on a lancé un, un appel à communication assez large pour euh, voir un peu si on pouvait s'adresser non seulement aux historiens et aux littéraires spécialistes du Moyen Âge, mais aussi à voilà à d'autres d'autres branches de, de l'université, puisque on s'est vite rendu compte en fait avec les retours qu'on a eu que Camelot, euh, bon bien sûr on savait hein, que Camelot était apprécié de d'un grand grand nombre de, de fans, mais que la série pouvait aussi être abordée dans son rapport à l'histoire de plusieurs perspectives différentes. On a eu euh, une approche sur euh, euh, la musique, sur euh, la nourriture, sur euh, euh, différents aspects de la société. Enfin, on a pu avoir quelque chose, alors d'assez complet. Je pense qu'on a, on n'a pas tout dit forcément en, en deux jours de colloque, mais euh, ça avait été l'occasion. Donc, en, en mars 2017, à la Sorbonne. Euh, de de pouvoir commencer à, à creuser ce sujet-là et de pouvoir bah, étudier de façon sérieuse un sujet qui lui n'est pas véritablement sérieux hein, quand même mmh. euh, avec une équipe une équipe assez assez motivée en fait c'était assez intéressant de pouvoir travailler là-dessus et on a remarqué que pendant le colloque on avait une une assez belle complicité entre les, les communicants qui étaient, donc on avait des jeunes chercheurs euh, et on avait aussi des, des professeurs d'universités univers, euh, euh, extrêmement respectables qui travaillaient aussi sur sur Camelot Mais euh, tous ces intervenants euh, issus du milieu universitaire avaient une certaine harmonie avec euh, avec le public de fans qui étaient présents. Et on a remarqué qu'on a pu avoir des, des échanges assez, euh, assez constructifs. Donc euh, on a essayé de retrouver ça ensuite dans la publication et de, et de nourrir euh, le, le volume qu'on a voulu faire paraître, de le nourrir non seulement des communications, des conférences en fait, qu'on avait pu donner, mais aussi de ces entretiens qu'on a pu avoir et de ces échanges qu'on a pu avoir avec le public, puisque euh, voilà, c'est un sujet qui, qui inspire beaucoup en fait, hein, l'histoire dans Camelot. c'était assez intéressant à traiter.
1: C'est ça que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est la publication, un éditeur qui n'est pas un éditeur académique, disons... Euh... Classique, dans le sens euh, oui. traditionnel, effectivement. Ce n'est pas des presses universitaires. Ça se traduit par un volume qui est aussi euh, d'un prix accessible parce que les actes de colloque, <rire> c'est souvent des choses qui se destinent à des bibliothèques universitaires et, oui, euh, et pas le, au grand public. Donc, est-ce est que c'est vous, euh, l'équipe, qui avez cherché un éditeur qui corresponde ou est-ce que c'est un éditeur qui vous a posé la question Est-ce que vous cherchiez quelqu'un Est-ce que vous avez cherché ça en amont du colloque ou après le colloque
3: Alors, en fait, on a, on a été contacté assez rapidement par plusieurs éditeurs euh, qui, ont, voilà, qui ont été intéressés par, euh, par le projet euh, Florian Besson et moi-même on, on avait déjà travaillé pour d'autres choses euh, avec, euh, avec Vendémière euh, Notamment sur un, un projet de dictionnaire De la fantaisie euh, Du genre mmh. de la fantaisie qui est en cours actuellement Et euh, donc on savait que ça fonctionnait bien Avec cet éditeur Et c'est vrai que Vendémière a l'avantage d'être de, euh, euh, de proposer Des ouvrages un peu hybrides qui propose en fait de la vulgarisation scientifique, mais de la bonne vulgarisation. Enfin, en tout cas, c'est ce que c'est ce que nous on recherchait, parce que on aurait pu bien entendu publier euh, dans euh, publier les actes de façon très euh, euh, voilà très universitaire, dans les, les actes traditionnels, effectivement avec des, des ouvrages qui généralement coûtent euh, voilà les yeux de la tête. Mais euh, notre objectif c'était euh, de pouvoir proposer ça aussi à un large public parce qu'on sait très bien que Camelot, ça ne va pas intéresser que les universitaires, mais ça peut aussi intéresser les fans de la série. Et on voulait pouvoir faire cette, cette jonction, en fait, pour montrer que ce ne sont pas deux mondes différents. On n'a pas d'un côté euh, les fans, euh, la plèbe, et de l'autre, les universitaires dans leur tour d'ivoire. Au contraire, nous, on veut... Enfin, lutter, c'était un bien grand mot, hein, mais euh, voilà, on, on cherche à se positionner un petit peu contre ça, en montrant que euh, les universitaires travaillent aussi... Euh, pour et avec euh, ce, ce public, alors là c'est un public de fans en l'occurrence, parce que c'est une série qui a un gros succès, mais si on fait de la recherche, c'est aussi pour pouvoir la transmettre, et pas seulement pour rester dans nos petits cercles euh, scientifiques extrêmement restreints. Et... Alors effectivement, on se fait plaisir, hein, des fois avec, euh, avec des recherches très pointues, mais le but c'est aussi de pouvoir transmettre euh, ces recherches au plus grand nombre pour pouvoir continuer d'aller plus loin, je pense.
0: Dans cet épisode, on a aussi interviewé William Blanc, qui est un, un, un oiseau qui rôde un peu dans, <rire> dans les mêmes eaux que toi. D'ailleurs, vous étiez ensemble à une, une semaine d'études ou un colloque.
3: Tout à fait. On, Tout... on vient de, de se croiser au colloque qui a été organisé dans le cadre des Imaginales, qui est un, ouais. un festival sur les littératures de l'imaginaire qui a lieu à Épinal tous les ans. Et là, c'est la première année qu'on organise aussi un colloque dans le cadre du festival. Et on a eu l'occasion de parler de fantaisie et histoire, euh, donc un sujet où j'ai pu euh, j'ai pu retrouver William Blanc qui a participé à l'ouvrage, Florian Besson bien sûr avec qui j'ai co-dirigé le livre sur Camelot. Euh, on a retrouvé aussi Noémie Budin qui euh, qui nous avait fait une très belle communication et là un très bel article sur les animaux dans Camelot. Enfin, voilà c'est on avait un peu l'impression d'être en vous savez une, une colonie de vacances mais euh, mais sérieuse hein, qui travaille mais voilà on retrouve tous tous les copains médiévalistes c'est assez c'est assez amusant.
0: Il y a une euh, je pense euh, vous, vous serez d'accord bah oui que, que comme il disait lui-même que c'est une ambiance qui est généralement un peu plus détendue que, oui. que disons un colloque standard où on va avoir euh, vous présenter votre papier il y a quelqu'un qui a la théorie concurrente qui vous, <rire> vous envoie 50 questions pour défendre sa théorie enfin ça on sent a une ambiance <rire> un peu plus euh, pas du tout pas pas, pas du tout mais euh, on a une ambiance un peu plus détendue que ce qui serait le cadre universitaire standard mais ça n'empêche mm -hmm. pas non plus d'avoir une espèce de, de, de rigueur puis justement de traiter sérieusement quelque chose qui n'est pas forcément sérieux mm -hmm. parce que je veux dire quand j'ai quand j'ai vu l'annonce du colloque Camelot puis bah bien sûr on on n'avait pas la possibilité de bouger à Paris voir ça, ça on se droit. demandait qu'est-ce que ça va être, est-ce que ça va être... Moi j'avais peur que ce soit bah, soit des gens qui se servent de Camelot comme un prétexte pour parler de, de leur spécialité dont ils voulaient parler déjà, ou alors, l'autre extrémité, ce serait bah, des fans qui ont envie de parler de Camelot et puis qui mettent un petit peu d'universitaire de, dedans pour donner l'impression. Je trouve que le, le résultat du, que le livre, l'impression que le livre donne en tout cas, euh, c'est un équilibre quand même assez bon entre ces, ces deux pôles, c'est-à-dire entre... Regardez *Camelot* comme... *Camelot* c'est une représentation de l'histoire, qui en dit assez long sur ce qu'on voit, et comment est-ce que ça se rapporte à d'autres représentations ou à d'autres disciplines est ça donne quelque chose d'assez intéressant, justement, d'avoir, je trouve, une pluralité de, de, de spécialités qui se penchent dessus, notamment quelqu'un qui parle des jeux dans *Camelot* et qui regarde ça d'un point de vue de, de si on veut... Je, je dis théorie des jeux, mais c'est pas le bon terme, mais... Oui, on où, a des sociologues,
3: notamment, qui ont oui. travaillé sur les jeux, voilà
0: sociologue, des, euh, un géographe aussi ou des choses comme ça euh, je pense qu'on a quand même trouvé euh, il y a pas mal de choses, ça, 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 ça a quand même attiré mon attention sur Camelot, je me disais tiens j'avais pas remarqué Déjà, j'ai dû le savoir mais j'avais oublié que c'était au début quand, quand le père Blaise cite le code de chevalerie, en fait c'est le Tristan de Béroul <rire> j'aurais dû prendre ça comme extrait de, de notre émission euh, le fait que Perceval suggère de se mettre dans une tranchée, c'est vrai qu'en fait ça ressemble à, euh, à la Volsunga saga et puis j'y pensais absolument pas du tout euh, je trouvais juste ça drôle en soi euh, j'aime bien le passage où on a Astier, ça attire mon attention sur une interview d'Astier qui dit oh Campbell l'a dit ça il faut que ça finisse bien puis j'aime bien parce que comme ça quand dans quelques années on arrivera à inviter Astier ici pour euh, ce, pour, 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 se, pour se moquer de lui euh, en faire pour, son procès euh, pour faire sûr. son procès en monomite non euh, j'ai trouvé ça attire mon attention sur pas mal de choses que je trouvais intéressantes donc c'est quand même euh, je trouve que ça 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 remplit bien son rôle d'avoir plusieurs niveaux de lecture qui peuvent plaire à, à différentes personnes euh, je pense que j'avais... Un des, un, des enfin, un des rares problèmes que j'ai eu, c'est qu'il y a deux articles qui se suivent, puis qui parlent de la, du départ de l'armée romaine de la Bretagne et de la fin, de l'antiquité tardive et de la représentation. En de fait, la les fin deux de sont... Re... Oui. Je trouvais que les deux se recoupaient peut-être un peu beaucoup. puis donc, les lire à la suite, c'est un peu... Euh, on parle un peu de, de la même chose. Mais bon, ça, c'est toujours le problème avec les, les, les compilations d'articles, en fait.
3: Oui, c'est sait qu'on a essayé de d'harmoniser au maximum, mais il euh, euh, y a certains sujets qui se recoupent beaucoup quand on parle de l'armée romaine et de la fin de l'Empire romain. Effectivement, on a forcément des, des choses en commun, et, euh, et c'est un sujet qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup plu apparemment. Euh, en tout cas, quand on a vu, ne serait-ce que les, les propositions de communication euh, en amont du colloque, euh, on a eu pas mal de, de propositions qui portaient justement sur, sur Rome et sur, sur cette fin de, de l'Empire romain et le passage, forcément, hein, de, de l'Antiquité au, au Moyen Âge qu'on vit euh, à travers la, la série. Euh, il avait fallu en choisir quelques-uns parce qu'on ne pouvait pas non plus faire un colloque uniquement sur Rome. Je pense qu'il y aurait de la matière, effectivement. Euh, mais voilà, on a essayé d'harmoniser un petit peu tout ça. Alors effectivement, quand on lit les deux articles à la suite, il euh, y a des choses qui se, qui se recoupent un peu. Et, mais ça reprend bien en même temps ce qu'on a pu dire pendant le colloque, puisqu'on s'est rendu compte euh, sur les, les deux jours qu'ont qu duré ces communications qu'on avait euh, des points communs, que ce soit à travers une approche de, euh, de spécialiste de sciences politiques ou euh, une approche de géographe ou une approche d'historien ou de littéraire, euh, ça permettait d'avoir des éléments complémentaires et il y a des sujets comme ça qui sont revenus et la place de Rome est vraiment euh, essentielle. Ce qui est assez paradoxal, d'ailleurs, je trouve, dans Kaamelott, dans puisque... Euh, alors, Rome, on en parle beaucoup, finalement, mais on ne le voit, euh, cette cité romaine, que dans la toute dernière saison, dans le livre 6, euh, et c'est assez étonnant de voir le, la place que peut prendre Rome dans, euh, dans les discussions qu'on a eues sur, euh, sur Camelot, alors que paradoxalement on ne voit euh, Rome que dans un sixième de la série et encore un peu moins d'ailleurs
0: en de représentation. Euh, ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est qu'il y a quelqu'un en passant qui notait que le, la représentation de Kaamelott était un peu. et qui notait des incohérences dans la série, parce que bah, l'un des problèmes de Kaamelott, c'est que ça a commencé comme étant, comme je, je le disais déjà, William Blanc, OK, on va faire caméra café à la table ronde, M6 adore ça, c'est super, c'est court, on peut mettre plein de pubs. Alexandre Assis a clairement une vision un peu plus. une idée un peu plus grande de ce qu'il veut essayer de faire avec cette série, et euh, là, il veut essayer de le porter au cinéma, on va voir ce que ça donne. Mais du coup, il y a eu cette tension où Kaamelott n'a pas toujours été quelque chose de très cohérent et revenu en arrière. Et je trouve qu'il y, y a un ou deux articles qui pointent un peu cette dimension-là. Et je pense que c'est bon, un peu dommage, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé voir plus. Enfin, j'ai aimé le voir, mais je me dis qu'il y aurait quand même beaucoup matière à creuser.
3: C'est ce ça. C'est pour ça qu'en fait, on s'est euh, mis d'accord en fait, un peu dès le, dès le début du colloque en disant que euh, on n'était pas là pour euh, pointer du doigt euh, systématiquement tous les anachronismes, notamment, parce que c'est vrai que oh dès qu'on travaille sur l'histoire euh, dans Camelot c'est tentant aussi, mais euh, ouais. qu'il fallait vraiment s'attacher à ceux qui avaient de l'importance ou qui pouvaient, euh, voilà, qui pouvaient être exploités du point de vue de, de, de la recherche et de ce qu'on souhaitait montrer. Euh, mais effectivement, quand on voit l'évolution de la série, ne serait-ce que euh, je cite souvent ça, mais dans les costumes euh, de Camelot quand on voit la différence ouais. entre le livre on va prendre les deux extrêmes au niveau des ambiances mais entre le livre 1 et le livre 5 euh, voilà, ouais. <rire> on a des univers tout à fait différents des costumes euh, qui, qui changent complètement on passe des armures de plate à euh, des costumes beaucoup plus proches euh, du 5 e siècle et aussi on passe de couleurs extrêmement, euh, extrêmement vives hein. quand on regarde euh, Perceval et Caradoc par exemple hein, dans le, le premier livre tous les personnages sont associés à une couleur dominante euh, voilà, ouais. personnel va être en bleu ciel, Karadoc en rouge, comme ça on les identifie bien pour le, le spectateur qui découvre la série. En plus en format court, euh, il faut que ça marque, et il faut que ça marque rapidement. Donc il faut que les, les personnages, pardon, euh, soient soient clairement identifiables et la, les jeux sur les couleurs et les costumes euh, contribuent aussi à ça. Une fois que la série est davantage installée et a aussi plus de moyens, ça permet de faire euh, des efforts à ce niveau-là, au niveau de la recherche. Euh, historique et de la représentation qu'on qu veut donner. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus besoin d'associer clairement euh, voilà, Perceval au, au bleu ciel et Cardoc au rouge, etc. Euh, C'est des, des signes euh, voilà, purement esthétiques et graphiques qui vont s'atténuer au fur et à mesure et qui vont aussi avec euh, l'assombrissement de, de la narration dans la série mmh. euh, jusqu'à ce voilà, ce, ce livre 5 et ensuite la fin du livre 6 où on est vraiment euh, alors on est au fond du trou hein, quand même. Dans, ce, dans cette ambiance, on est loin de de la série humoristique vendue à M6 comme oh, bah, c'est un programme court entre euh, voilà entre <rire> les infos et euh, et le film en prime time euh, sur cette voilà cette case horaire qui qui fait rêver mais euh, voilà on a on a quand même passé un, un cap et c'est intéressant de la part d'astier d'avoir osé ça parce que je pense que voilà ça a dû ça a surpris il y a certains fans qui n'ont pas apprécié le, le basculement aussi hein, de, de la narration euh, avec quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Euh, il dit, euh, dit toujours acheté, il dit que c'est pas sombre, il dit que c'est noir. Euh, mais effectivement, c'était un, euh, un choix narratif qui, qui fait beaucoup aussi pour la, la complexité la profondeur des personnages. Et alors ça, c'est la, la littéraire qui parle là. Mais, euh, mais c'est intéressant de pouvoir vraiment avoir euh, voilà une complexité psychologique aussi de certains personnages euh, même le personnage de de Lancelot qu'on a tendance à à voir Lancelot c'est un puriste hein. il est soit tout blanc enfin le, le chevalier beau trouvé comme on le surnomme soit il passe complètement du côté obscur sous sous l'influence de de Méléagant, cette figure un peu de de seigneur hein qui vient le euh, l'accaparer mais euh, mais le personnage de Lancelot a aussi une, une psychologie qui est développée et, euh, et qui, je pense, aurait été extrêmement difficile à développer euh, dans les épisodes Virgule de 3 minutes 30, euh, où là, je pense qu'il faut quand même s'accrocher pour donner, euh, donner une véritable profondeur euh, à ces héros. Euh,
1: quelque chose que j'ai trouvé intéressant, moi-même étant d'un background littéraire, disons, euh, il y a beaucoup de, de chercheurs et d'académiques. De, de, je parle en, en version très anglophone, hein, <rire> c'est mon, mon background qui veut ça exactement. Mais le, il y a beaucoup de chercheurs, de, de médiévistes qui sont des, des littéraires dans l'équipe qui, oui. qui a participé au colloque, euh, donc tout y compris. J'ai trouvé ça intéressant que le livre final soit vraiment un livre plus d'histoire. Euh, il y a relativement peu d'analyse, que ce soit d'un point de vue, disons, forme de la série en tant que forme littéraire, si ce n'est au travers justement de cette, cette lente historique, et relativement peu d'approches des textes médiévaux sur Arthur. Il y a des, des évocations assez nettes, mais par exemple, j'ai trouvé intéressant que pour parler de la, de la, mort de la, disons, de la chasse aux dragons, euh, le texte utilisé en référence soit clairement Beowulf, par exemple. Oui. Euh, C'est assez intéressant, j'ai trouvé cette, 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 disons, cette approche plutôt historicisante, mm -hmm. plutôt que vraiment d'étudier la série en soi, en tant qu'objet littéraire, ce qui n'était pas, il me semble, le but euh, primaire. Et, euh, mais aussi, de façon peut-être un peu plus surprenante, ce n'est pas un manque, mais une absence peut-être un peu plus consciente, de, plus ou moins consciente, de références littéraire directe est-ce que c'était une volonté explicite est-ce que c'était quelque chose qui s'est finalement euh, organisé de soi ou est-ce que c'était peut-être pour éviter les parallèles trop directs du, du genre ah ben voilà Astier euh, fait utilise cette trope qui se retrouve exactement dans telle continuation de Perceval ou de euh, il y a une partie de ça qui est présente hein, clairement mais oui. c'est beaucoup moins que ce à quoi on pourrait s'attendre euh, oui. dans ce genre euh, disons de
3: d'ouvrage oui tout à fait et c'est vrai que euh, en fait on a assez naturellement euh, alors je vais pas te dire évincer la littérature parce que c'est pas ça mais c'est vrai qu'on s'est moins intéressé à cette approche euh, d'abord parce que euh, je disais qu'il y avait quelques articles qui avaient déjà été faits sur, euh, sur Kaamelott et justement les articles qui avaient été faits pour le moment adoptaient une approche euh, littéraire euh, là on retrouve un petit peu cette, euh, cette idée notamment quand on étudie le personnage de Perceval euh, c'est au tout début de du mm -hmm. livre où on, on s'appuie là davantage sur sur chrétien de Troie et aussi forcément sur la poétique d'Aristote parce que voilà oui, ça. Camelot en fait deux doubles épisodes mais euh, euh, on a moins cherché alors après c'est aussi parce que on a eu moins de propositions de communication sur ça euh, peut-être que les, les littéraires euh, les médiévistes littéraires euh, je sais pas sont peut-être un peu moins friands de, de cette étude mais en tout cas c'est quelque chose qui euh, avait déjà été fait ponctuellement dans, euh, dans des articles euh, de, de Claire Jardier, de bah de moi aussi accessoirement, ça c'est vrai que j'ai travaillé là-dessus, <rire> mais c'est vrai que euh, là on avait davantage euh, une lecture historique parce que bon aussi c'était le thème du colloque, hein. le, le colloque était intitulé Camelot, euh, la, la lecture et la relecture de l'histoire, donc naturellement euh, les euh, alors les historiens se sont euh, engouffrés dans cette possibilité avec grand plaisir euh, mais aussi d'autres spécialistes et on a cherché à euh, regrouper à harmoniser au mieux des, des filières qui euh, bah, qui ne travaillent pas toujours ensemble hein, même c'est même assez rare pour pour certains enfin euh, je sais que dans mon cas j'avais encore jamais eu l'occasion de travailler avec des musicologues euh, ce qui est voilà ce qui a été extrêmement enrichissant euh, pour moi mais euh, voilà ce qu'il fallait, c'est pouvoir trouver un, un point d'ancrage pour euh, bah pour tous ces spécialistes de, de différentes filières. Et ce point d'ancrage a été avant tout l'histoire euh, et cette transition de l'Antiquité au Moyen-Âge plutôt que la littérature, puisque la littérature c'est en fait à son tour ancré ancrée sur, euh, euh, sur cette représentation de l'histoire.
1: C'est intéressant, le... juste pour rebondir sur, sur ta remarque, sur le fait que tu n'avais pas eu l'occasion de travailler avec des musicologues ou qu'il y peut-être moins d'interdisciplinarité. Euh, alors, moi, je ne suis pas du tout familier avec le monde universitaire français. Même du point de vue francophone, l'université suisse est assez idio... idiosacratique. Euh, et du point de vue anglophone, parce que bah, j'ai étudié la littérature anglaise avant tout, le monde anglophone a, a une grande, grande tendance à, à l'interdisciplinarité qui, qui me qui me fascine en, en tant que disons vu que je suis confronté aux deux de voir justement bah, des spécialistes de musique parler euh, d'émotions avec des spécialistes d'histoire des spécialistes d'histoire littéraire de, de littérature euh, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion par exemple de faire euh, même de présenter un colloque où j'ai pu présenter à côté d'une spécialiste de, des tissus euh, euh, des croix des, disons, des croix sculptées en, dans le nord de l'Angleterre et dans le sud de l'Écosse, et euh, des tissus dans le, en Islande et de leur tissage par, les, par des nonnes par exemple, des, des, des trucs très très différents Est-ce est, donc ça, ça semble être quelque chose d'assez inhabituel en France, est-ce que c'était est une expérience du coup un peu inédite de ce point de vue là euh, est-ce que ça pourrait être une piste justement de passer par ces euh, ce chemin de traverse un peu qu'est la, la fiction contemporaine pour euh, essayer d'évoquer des, des choses euh, plus, euh, disons, des rapports naturels qui se, pourraient se faire euh, autrement, qui se font peut-être moins naturellement euh, dans les études médiévales en France Ou est-ce que c'est quelque chose au contraire qui existe déjà mais qui est un peu euh, déconnecté, disons, de, de, de la, du travail quotidien euh, pour les euh, chercheurs oui.
3: Euh, c'est vrai que c'est quelque chose euh, dans les, les pays anglophones euh, ils ont une longueur d'avance assez incroyable euh, sur ça euh, d'ailleurs que ce soit sur l'étude euh, du médiévalisme ou sur justement ce travail euh, pluri et transdisciplinaire alors en France ça se fait hein, on n'est pas euh, mmh. voilà oui, je pas sais,
1: enfin j'imagine quand même qu'il y a borné mais c'est que que difficile que
3: voilà non non bien sûr on n'est pas alors, on peut pas être des pionniers dans tout non plus euh... <rire> non c'est quelque chose qui se qui se fait mais qui se fait doucement et euh, voilà qui se fait très très lentement et qui se développe petit à petit justement avec des avec des projets comme celui-ci ou comme d'autres mais euh, d'abord parce que aussi on a certaines certaines réticences d'un point de vue des terminologies notamment tout simplement hein, mm -hmm. quand on prend l'histoire et la littérature euh, on travaille sur parfois sur les mêmes sources puisque bah, au Moyen Âge on n'a pas tellement de sources que ça donc on se les partage un petit peu euh, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même façon de de décrire ou de concevoir euh, la place de l'auteur ou la place du contexte. Enfin, c'est voilà, quand on a une approche de, de littéraire, d'historien ou de sociologue, etc. On n'a pas les mêmes attentes et donc c'est parfois un petit peu euh, difficile de croiser euh, de croiser les sujets de, de recherche. Euh, heureusement, voilà, ça se fait de plus en plus et ça contribue aussi à cette cette vulgarisation dont je parlais un petit peu tout à l'heure, euh, puisque bah, on, on cherche aussi à transmettre ce que on a pu apprendre en tant que littéraire, on peut le transmettre aux historiens qui eux-mêmes nous montrent comment ils perçoivent certaines choses et on se nourrit euh, mutuellement de, de nos recherches et je pense que il faudrait de plus en plus hein, en France qu'on arrive à, à faire ça parce que euh, encore une fois on peut travailler entre nous et on fonctionne efficacement mais je pense que c'est idéal de pouvoir se nourrir de des recherches des autres pour qu'on puisse avancer euh, ensemble et qu'on voilà, on aille plus loin alors je sais pas si euh, C'est avec Camelot qu'on va révolutionner la recherche universitaire en France. Je ne suis pas sûre, mais euh, mais en tout cas, on, voilà, on a essayé de, de travailler tous ensemble. Ça s'est vraiment bien passé et euh, et on a pu justement euh, euh, bah, confronter un peu de, des points de vue, des perspectives, voir que euh, voilà, on n'avait pas les mêmes attentes euh, qu'on soit euh, qu'on soit littéraire ou historien ou historien de l'art par exemple, euh, mais que on pouvait tous travailler sur Camelot de façon de façon pertinente pour essayer de d'aller quelque part et de, et de tirer euh, euh, toute la richesse de, de cette série euh, voilà après reste à voir ce que, ce qu'on pourra en faire mais je pense que c'est aussi j'ai aussi une formation d'angliciste alors c'est peut-être ça que, qui fait que moi ça aussi j'ai envie qu'on travaille en pluridisciplinaire euh, parce que, puis aussi parce que c'est tout simplement, c'est plus sympa aussi. Hein. <rire> voilà, ça permet de rencontrer des gens avec qui on ne travaille pas, pas toujours, euh, d'avoir des, des points de vue différents qui ouvrent un petit peu nos perspectives. Euh, voilà, c'est aussi ça qui est, qui est enrichissant. Mais je pense que tu ne me contrediras pas sur, sur ça.
0: Certainement pas. <rire> sur les, pour parler un peu de ces liens justement entre le monde académique et la fiction, je trouve qu'Amelot est. Un, un, disons un levier qui est un peu euh, qui marche très très bien parce que disons il y a énormément de choses dans Camelot comme le livre le remarque, qui fonctionnent que comme un écho de débats littéraires, universitaires ou académiques. Enfin, le cas du voilà, l'épisode sur le Graal, Bocal à machin, <rire> le en forme de Graal, tout à fait, en, for en ou
3: forme,
0: forme de Graal, la nature du Graal, bah oui. La véritable nature du Graal, mais aussi, je pense, c est, c est, ça pourrait souligner plus largement, parce que typiquement, le fait d'utiliser, tu l'as mentionné, Méléagant comme cette espèce de seigneur Sith, si on lit Chrétien de Troie, on ne comprend pas vraiment. Mais si on imagine Alexandre Astier qui fait ses recherches, puis qui tombe sur un article qui dit « Méléagant est un double maléfique de Lancelot », bah là, ça devient extrêmement clair. Et je pense qu'il y a énormément de, de couches de camelotes qui se révèlent comme des espèces d'échos de notre comme un, pour reprendre une phrase à la Pratchett un monde est miroir du monde enfin, un écho déformé de notre monde et sur ce genre d'écho là je pense que Liv fait un assez bon travail de, de montrer justement ce qui dans Camelot est une référence à des discussions érudites ou semi-érudites où on va mettre en scène quelque chose qui a jamais été vraiment une réalité mais qui est quelque chose qu'on a, qu a envisagé comme tel, qu'on s'est représenté comme tel euh, mais une chose que je trouve qui est un peu dommage justement c'est quand je parlais de cet aspect un peu critique c'est qu'on parle peut-être pas assez des euh, comme on parle de la réécriture de l'histoire peut-être pas de la réécriture, réécriture de Camelot par, euh, par la série elle-même genre je pense à un des trucs qui une des dimensions qui je pense serait les plus intéressantes puis qui revient un peu dans, dans, quand on parle justement de Guenière c'est que bon au départ le personnage de Guenière c'est un personnage qui a un ressort comique euh, qui est un peu ce personnage naïf et euh, qui est censé euh, empoter et un peu rigolo. Et puis au final, en fait, non, non, Arthur a une très très bonne raison de, de, de ne pas consommer son mariage avec, et puis c'est une raison très tragique et qui était là depuis le début. Bon, euh, que, euh, on n'y croit pas plus que ça. Et je pense que justement, il y aurait un, un livre littéraire à faire pour justement parler de la dimension plus littéraire de Camelot, où justement on a ces, ces couches qui s'écrivent, pas seulement sur le monde, mais aussi sur la, ce que la série a fait elle-même, en fait.
3: Mais, mais tout à fait et ce qu'il faudrait à mon avis c'est euh, euh, la publication d'une du, thèse qui montre un petit peu la lecture littéraire de Camelot et alors ça tombe bien parce que la mienne est en cours d'édition ah. <rire> non ah. voilà effectivement j'ai pu travailler sur euh, notamment sur ce sujet euh, lors de, de mes recherches de doctorat et euh, cette fois d'un point de vue euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus littéraire euh, pour montrer alors que ce soit pour le personnage de, de Guenièvre ou, ou d'autres hein, justement, pour montrer ce que euh, Kaamelott emprunte à euh, à Chrétien de Troyes, mais aussi à Geoffroy de Montmouth, par exemple, euh, et ce que Kaamelott réécrit, et ce que euh, ce que Kaamelott, euh tord ou corrompt un petit peu par par moment de façon euh, de façon assez amusante. Alors il y a des choses assez assez évidentes comme le personnage de Perceval euh, ouais. qui chez Chrétien de Troyes à euh, qui on on essaye d'inculquer les bonnes manières en fait tout simplement et à qui on dit non mais faut arrêter de poser des questions comme ça euh, euh, à tort et à travers ce qui fait que lorsqu'il voit passer le Graal il n'ose pas poser la question qui euh, nous aurait tous sauvés finalement et non. on retrouve ça bien sûr de façon détournée dans Kaamelott avec Arthur qui qui en a marre <rire> et qui dit non mais je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs voilà c'est exactement la même chose mais euh, Astir reprend euh, aussi des éléments un peu plus euh, un peu plus subtils et notamment justement dans sa représentation de Guenièvre, ce qu'il donne à, à voir est finalement assez fidèle à ce qu'on peut avoir euh, notamment chez Chrétien de Trois avec cette Guenièvre légèrement effacée en tout cas quand on prend les, les premières saisons euh, et dont la seule fonction c'est d'exister pour euh, pour euh, le bien-être du roi c'est ce qu'elle dit dans, dans Kaamelott, et d'exister pour le bien-être de la ménie hein, de, de l'ensemble du château lorsqu'elle veut euh, recueillir toutes les dates d'anniversaire de tout le monde ou etc euh, mm. c'est un peu cette cette Guenièvre inspirée de chrétienne III qui qui fait tout pour que pour gérer les amours de tout le monde bon même si effectivement dans Kaamelott, sa connaissance des amours reste reste très théorique <rire> fatalement mm. euh, mais voilà il y a une il y a une, une assez belle sensibilité en fait dans ce personnage qui euh, du premier abord, peut nous paraître un peu voilà une cruche. Hein, on dit qu'elle est con comme une chaise, mais euh, mais qui a une, une une belle sensibilité, une belle profondeur euh, qui apparaît. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnages qui sont comme ça. Si on regarde euh, Arthur très rapidement, voilà, c'est un roi un peu bougon qui euh, qui crie sur tout le monde, euh, mais il a une véritable une véritable détresse du, du héros typique de fantasy qui se retrouve contraint à être roi alors que euh, voilà alors qu'il n'avait pas du tout envie de, de faire ça, mais qu'il y a une destinée qui lui tombe dessus et qu'il est un peu le seul pour pouvoir gérer cette équipe de, de bras cassés. Donc on retrouve des codes euh, issus de la littérature médiévale, mais issus aussi de certaines réécritures beaucoup plus récentes le tout mélangé avec un petit peu justement de, de pop culture, un petit peu de, de Star Wars, un petit peu de Warhammer et, euh, et voilà ça donne un mélange qui euh, j'allais dire qui fonctionne, je sais pas s'il si fonctionne mais qui nous amuse bien en tout cas
0: oui, bah, je, moi j'attends quand, quand même de voir les films parce que c'est une série qui promet beaucoup. Puis ben maintenant ça va faire quoi 10 ans qu'on attend la suite En plus, si, même presque non. Moi. Plus de 10 ans. Puis je dois, je dois quand même dire qu'il y a quelque chose qui. J'espère autre va réussir son espèce de Gambi où on a ces personnages qui sont quand même extrêmement dévalorisés mais qui ont quand même une espèce de, de grâce qui permet de les, de les sauver à la fin. Mais aussi, je pense que ça, ça a un peu. Euh... C'est condamné à décevoir quelque part, non Oui, mais je, je pense qu'il y a je aussi. Il y a aussi ce côté où c'est un peu... Il y a des trucs qui n'étaient simplement pas nécessaires à l'histoire, en fait. Je pense, je sais pas, tout l'encadrement du personnage de Bohort comme, je sais pas, comme peut-être homosexuel, mais en fait, finalement, on va rien en faire. bon, est-ce que ça va aller quelque part Ou est-ce que ça va pas aller quelque part Disons,
1: ça parle plus peut-être de la nécessité du format court, mais nombreux, le fait de produire 100 épisodes de 3 minutes 30 d'abord, puis 50 de 6 minutes amène nécessairement, je pense, à des... au rajout de, de... de couches, disons, c'est comme un peu les, les romans en prose qui ont tendance à ajouter un peu du texte pour... par-ci par-là et qui ajoutent des éléments parfois un peu... Euh qui ne seront pas nécessairement exploités de façon très cohérente après. Oui. Euh... Et puis on avait, on, en... on
3: avait aussi euh, euh, des points de vue. Enfin, c'est ça qui a été aussi intéressant pendant le colloque, c'est qu'on a pu avoir notamment la présence de, de Jean-Robert Lombard, qui, euh, qui interprète le père Blaise euh, dans la série mm -hmm. et qui a assisté à une partie du colloque et euh, qui nous a, voilà, qui a gentiment accepté de se livrer à un entretien euh, sous cette foule de, de fans et d'universitaires mêlés. Euh, et c'était assez intéressant de voir que nous, on arrive avec nos, nos grandes idées, euh, voilà, de, bah justement, nos grandes idées d'universitaire en disant oui, là, si a voulu montrer que ça, etc. Et, et c'est une référence à tel texte du XIIIe siècle. Et, euh, et là, on pouvait avoir Jean-Aubert Lombard qui nous dit non, mais c'est juste que la phrase le faisait marrer, Voilà, <rire> il y a ça aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est sur, euh, oh, sur bah oui. une œuvre d'art et une œuvre, enfin, une œuvre, oui, une série est une œuvre d'art euh, et une œuvre d'art qui a été conçue sur un temps long. Euh, voilà les premières euh, premières créations de, de Camelot c'est euh, 2004 et une diffusion jusqu'en euh, 2010, euh, il me semble, fin 2009, mais donc. Euh, sur plusieurs années, l'opinion euh, change, la vision qu'on a des choses euh, change. On a des acteurs qui ont eu aussi des, des envies euh, de faire évoluer leurs personnages d'une d'une certaine façon. Donc c'est une œuvre à la fois très très individuelle puisque Alexandra Stie euh, euh, a quand même euh, maîtrise quand même très bien les rênes hein, de de, ce, de son œuvre. Euh,
0: oui, dans le, dans le générique il est à 30 ans. Voilà, de... c'est ça, il parce la que il réalisation, et, euh,
3: créateur, réalisateur, euh, il contribue à la production, il est compositeur et il joue le rôle principal. Euh, son sa compagne de l'époque fait les costumes. Enfin, il y a la moitié de sa famille qui joue dans la série. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très très personnel
0: très féodal que...
3: <rire> oui avec quand même un, un respect de, de toute son équipe parce que justement il fait euh, euh, voilà on a le directeur artistique qui va être euh, Jean-Christophe Humbert et qui joue le personnage de, de Caradox dans le livre 6 on a Emmanuel Merrieux qui avait contribué euh, au coffret DVD qui là devient acteur enfin on a des voilà une une famille ou un groupe d'amis, je ne sais pas trop, euh, qui euh, qui se, se réunit pour pour mettre ça en place. Donc sous la, la direction de d'Alexandre Astier, hein, Jean-Robert Lombard parle de lui souvent en disant que c'est un, un chef d'orchestre. Effectivement, il a une formation de musicien et il retrouve un peu cette idée, mais il va pouvoir aussi se nourrir. De, euh, bah de des envies justement de, des comédiens et de, bah de ses envies du moment aussi ou de, de ses doutes. Euh, effectivement quand il a lancé Camelot euh, au tout début, quand il a vendu le projet à M6, je suis pas sûre qu'il avait en tête de faire partir Arthur sur les chemins pour chercher euh, ses, ses enfants que finalement il ne trouve pas avec quelque chose de très très sombre. Mais
0: dans les épisodes de 5 voilà, ans quelque chose de très oui, qui
3: se termine par une tentative de suicide, ben, voilà <rire> on n'est oui. pas sur le monde des bisounours mais euh, on se retrouve avec quelque chose qui, qui prend en profondeur mais parce que euh, la vision d'Alexandre Astier a changé petit à petit alors même si très rapidement il a eu cette idée de faire évoluer la série euh, dans son format et pour ensuite euh, déboucher sur sur au moins un long métrage, euh, c'est nécessairement quelque chose qui, qui s'est construit euh, progressivement et donc c'est à ça aussi qu'on doit tous ces, vous savez, tous ces anachronismes ou des petites incohérences euh, on, on nous répète que Perceval et Caradoc ne, ne savent pas lire et pourtant il y a un épisode où euh, ils foutent le feu au château parce qu'ils lisent un parchemin de boule de feu donc voilà il y a des petites choses qui sont aussi de l'ordre de bah, ça c'était juste marrant à écrire à ce moment là voilà on ouais. reste aussi dans le fait que bah, ça reste une série télévisée euh, avec de ses qualités avec ses, ses défauts aussi, hein, mais euh, mais qui fait que on arrive à la fois à, euh, à regarder la série de façon divertissante parce que ça continue de passer toutes les semaines euh, sur la télé française euh, avec des rediffusions d'épisodes qui ne sont pas de l'ordre, c'est magnifique. <rire> ouais. Mais on peut aussi exploiter certains passages de façon beaucoup plus sérieuse pour voir ce que Alstier a, a retenu. Du Moyen Âge euh, a retenu de, de l'histoire ou de la, la littérature arthurienne, euh, et pourquoi il a retenu ces éléments-là Pourquoi il en a modifié d'autres Et cette cette comment vision des choses, ça nous indique à la ça nous donne à la fois des éléments sur l'Antiquité et le Moyen Âge, et aussi et surtout sur notre société contemporaine. Et c'est ça tout le j'ai envie de dire tout le charme du médiévalisme, c'est de pouvoir avoir un regard à la fois sur le Moyen-Âge et sur ce qu'on entend aujourd'hui par Moyen-Âge.
0: Mmh, sur cette perspective. Il y a une euh, phrase d'Alexandre est d'une interview qui est citée dedans, je ne sais plus par qui maintenant, mais que je trouve assez jolie, où il dit que la légende arthurienne, c'est comme une table qui est couverte de mouchoirs, oui, un peu d'aigle comme Perron ça, qu'on peut.
3: Il parle de ça dans son. son... C'est de, le dernier article, si je me souviens voilà. bien, euh, sur les mondes ouais. de fantasy. Oui.
0: Où il dit justement, il y a des choses qu'on peut soulever, on peut creuser, mais aussi on peut juste laisser là et puis pas trop les, les amener. Puis il y a des choses qui sont aussi, je trouve, un peu, peut-être pas gratuites, mais un truc que j'ai toujours trouvé marrant dans Kaamelott, c'est que Yvain soit le frère de Guenièvre. Et je sais pas du tout d'où ça vient, mais je crois que ça a juste été fait pour compresser un peu l'arbre généalogique euh, comme ça, puis qui, en fait, sert juste la, la mise en scène. Puis ça, je crois que c'est une des originalités de Kaamelott.
3: Oui, euh... alors c'est aussi une question de. C'est aussi une question de contrainte de production, en fait. Ouais. Euh, puisque euh, quand, quand Astier a lancé le, le projet, on lui a dit oui, bah c'est, enfin voilà, et, euh, on accepte, mais vous savez, quand on lance un projet, il y a toujours des petites modifications euh, à faire pour correspondre véritablement à, à ce qu'attend la boîte de prod. Et, euh, mmh. et parmi les demandes, euh, la, les boîtes de production ont demandé à ce qu'on ait davantage de présence féminine pour plaire à un public féminin et qu'on ait aussi euh, davantage de personnages jeunes pour attirer un public plus jeune. C'est comme ça que Asti a décidé d'intégrer les personnages des maîtresses d'Arthur, puisque sinon jamais on a de <rire> on a des maîtresses officielles comme ça d'Arthur dans, euh, dans les textes, euh, et que euh, Asti a décidé aussi de, de créer ou en tout cas de d'amplifier le rôle euh, attribué à Yvain et à Gauvin, euh, pour pouvoir avoir euh, voilà, des personnages plus jeunes et qui sont présents un peu plus souvent. Donc Gauvin, neveu d'Arthur, ça c'est euh, c'est admis depuis euh, le XIIe siècle. Mais effectivement, si on veut que Yvin soit là de façon euh, presque constante dans les premières saisons, ou en tout cas ouais. très fréquemment, il faut quand même une justification. Il peut pas se pointer à la table du roi comme ça euh, <rire> juste pour le pour le plaisir. Donc si on l'intègre à la famille, ça permet de euh, voilà de donner un petit un petit atout narratif en faisant que euh, voilà on peut avoir un personnage jeune qui va être ce euh, cette, cette ado attardée extrêmement bougon et euh, qui veut pas faire les trucs parce que c'est vraiment trop nul euh, ou au contraire qui choisit euh, un surnom qu'elle comprend rien parce que ça fait vraiment trop classe voilà on a une caricature de l'ado mais qui est intégrée avant tout en fait pour des contraintes de, de production et que Astier intègre petit à petit à, à sa narration
0: c'est intéressant. Je prends peut-être un virage un peu sec pour là euh, revenir un peu dans ce qui est notre marque de fabrique, qui est de, de parler de textes médiévaux pendant trois heures. Euh, les articles, il y a quelques articles qui ont quand même une perspective un peu littéraire. Ton article, notamment sur Merlin, euh, des Désenchanté, euh, fait un peu partie. Et je pense, je vais critiquer quelque chose, je vais essayer d'être euh, mesuré, parce que je me rends compte que c'est... Je, je me rends compte ce que c'est que, ok, on a une intervention des on doit la faire tenir dans le, le livre, et puis <rire> je pense que c'est justement un problème un peu d'édition. Euh, mais ça peut ouvrir une question plus intéressante sur cette accessibilité, c'est tu parles notamment... Euh, d'abord de la vita Merlini avec le Merlin un peu sauvage ensuite de cet épisode de Merlin qui fait ses trois prophéties sur la mort d'un homme et que c'est un peu incohérent, il peut pas être pendu, noyé et puis tomber d'une falaise en même temps tu, typiquement tu mentionnes sa conception en citant euh, l'édition d'Alexandre Michat euh, du Merlin donc euh, l'édition chez Chedro classique de, de, de 79 et, mais euh, juste ensuite pour parler justement des trois morts du baron tu cites euh, l'édition Vulgate qui est publiée par la Pléiade au Livre du Graal euh, ce, que, ce que je trouve intéressant parce que en fait, l'épisode est présent dans les deux c'est-à-dire euh, que ce soit la conception ou les trois morts comme ça parce que comme le Merlin c'est un de ces textes qui a été écrit, intégré, réécrit dans différents cycles euh, c est, c est, en fait ça pourrait être le même texte et puis pareil le, les trois morts en fait, on les trouve déjà dans la vita Merlini donc j'essaie de me mettre un peu à la place de, du lecteur amateur parce que moi je reste un amateur euh, surtout de ce côté-là puis ça donne cette impression bizarre où euh, la personne qui connaîtrait pas ça puis qui irait lire euh, les, notes de, les notes à la fin pour peut-être aller plus loin serait peut-être un peu perdue parce que oh, ça, je pense que ça donne cette espèce d'effet télescopique où on, on se rend pas vraiment compte où commence et où, où finit comment fonctionnent en fait les textes médiévaux hein, ça c'est quelque chose que j'en connais pas forcément euh, ce qui amènerait mon autre, mon autre critique de ce livre, mais ça c'est une critique générale c'est les notes sont à la fin puis je comprends pas vraiment pourquoi si. surtout que là en l'occurrence la moitié des notes c'est juste pour dire de, à quel épisode on fait référence et, Et du coup, je trouve que pas, ça n'aurait pas été lourd de les avoir dans le corps du texte, etc. Mais je comprends que c'est un problème d'édition. Oui, Et là,
3: c'est euh, la, la, norme, la norme de l'éditeur. Donc hum. là, euh, voilà, on n'a pas le non, choix voilà, sur, euh, sur la question.
0: C'est l'harmonie de l'éditeur, je, je, je sais que c'est des impératifs un peu externes. Mais du coup, ce qui m'a un peu fait relever, c'est que je regardais, parce qu'en plus on est en train de préparer une série sur le, le, sur le Lancelot Graal, mm -hmm. et qu'en plus ailleurs dans notre article, il y a la quête du saint Graal qui est mentionnée, le Lancelot en prose, et puis quelque part ailleurs je crois aussi la mort Arthur. Mais là, euh, le lecteur un peu qui se balade par là, il n'aura pas du tout l'impression que ces textes sont liés les uns aux autres ou comment. Et alors bien sûr, ce n'est pas le job de ce livre d'expliquer, de, euh, de, de, de en parler pendant trois heures de ces textes. Ça, c'est un peu notre job à nous, en fait. Euh, mais du coup, je me posais la question, vu que tu, as, que tu vois un peu les, ces deux perspectives-là euh, et que tu, euh, que, tu, que tu as clairement cette, 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 cette vision littéraire médiévale, qu'est-ce que tu verrais pour rendre ça euh, plus accessible aux gens qui s'y connaissent pas forcément en fait, si, si, si dans ton expérience.
3: Pour rendre les, les textes euh, médiévaux, notamment XIIe, XIIIe siècle, plus accessibles, c'est ça
0: Pour pour voilà pour faire pour sans forcément en parler de manière très longue, mais pour Transmettre un peu la compréhension de comment ces textes fonctionnent, ce qui n'est pas forcément. Euh... Comment ils s'imbriquent les uns avec les autres, tu parce que dire je... Comment ils s'imbriquent les uns avec les autres, quel lien ils ont... Parce que je me mets un peu dans la place, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter ce livre parce qu'ils se disent Oh, c'est Kaamelott, je vais l'offrir pour l'anniversaire de tel et tel parce qu'il aime bien Kaamelott. <rire> et du coup, je me demande un peu, euh, qu'est-ce que ce serait, parce que je me rends compte que ce n'est pas évident du coup de, de, de balancer ces, ce problème-là, mais qu'est-ce que ce serait justement pour toi, le... qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça plus, plus, plus simple d'accès en fait
3: alors effectivement, c'est pas <rire> c'est pas un sujet facile à traiter en, en quelques minutes là, puisque euh, ça fait partie aussi des, des problématiques qu'on a en tant que euh, en tant qu'enseignant aussi. Hein, comment euh, euh, transmettre ces, ces textes, alors notamment les textes arthuriens pour pour ce qui me concerne. Mais on a le cas avec plusieurs. Euh, plusieurs textes du genre hein, notamment au Moyen-Âge où on n'a pas cette notion de droit d'auteur donc on a chaque, chaque auteur qui fait ah, un ça. peu comme il veut et qui peut reprendre euh, une matière et la changer comme il l'entend en fonction de ses problématiques ou de, de ses envies euh, donc on, on met en place hein, des fois tout, tout, un, tout un cours ou tout un séminaire sur, <rire> sur ces questions euh, après il faut voir aussi quels ont été les euh, enfin, en tout cas pour ce qui nous a concerné là, pour parler du livre euh, sur Camelot, euh, quels ont été les textes les plus euh, patents, les plus diffusés, mais les textes les plus euh, conservés aujourd'hui dans euh, dans l'imaginaire collectif ou dans ce qu'on peut ce qu'on peut encore transmettre, euh, parce qu'on a des textes. Euh, alors la Vulgate ou Chrétien de Troyes, on a des textes très très connus, mais on a aussi euh, des dizaines peut-être même des centaines d'autres textes euh, que ce soit du Moyen-Âge ou des réécritures beaucoup plus récentes qui parlent d'Arthur qui apportent une facette au personnage ou euh, ou à voilà à divers aspects de, de la légende mais qui n'ont pas euh, été retenus véritablement dans, euh, mmh. dans cette espèce d'inconscient collectif euh, occidental euh, donc moi ce que j'essaye de faire avec mes, mes étudiants c'est de voir les grands jalons de, de cette légende euh, pour voir un petit peu comment euh, euh, Geoffroy de Monmouth a euh, influencé euh, Vasse, euh, qui eux-mêmes ont influencé Chrétien, qui ensuite, enfin, voilà, comment on a euh, une suite de, de réécritures, mais qui se construisent à la fois à partir euh, des réécritures précédentes et qui apportent aussi donc des nouvelles choses, mais qui apportent aussi souvent un nouveau contexte. Et c'est ça qui est aussi euh, assez... Euh, ce qui est à la fois assez difficile et en fait aussi intéressant dans la légende arthurienne, c'est qu'on adapte la matière au contexte de l'époque. Euh, si on a un roi Arthur, constitué vers le 5e, 6e siècle, hein, même si d'un point de vue historique, euh, voilà, les preuves sont, sont extrêmement minimes. Mais euh, les premiers textes qu'on a, c'est véritablement, euh, voilà, 1135, 1138 avec euh, l'histoire des rois de Bretagne. Et ensuite, fin du 12e siècle, principalement avec Chrétien. Et le gros succès de Thomas Mallory avec euh, le Mortier d'Arthur euh, au 15e siècle. Là, on est quand même assez éloigné d'une d'une source euh, historique euh, qui daterait de peut-être euh, voilà mille ans avant. Ce qui fait que on va représenter Arthur euh, avec euh, le contexte de l'époque. Hein, Chrétien III le décrit comme un souverain du 12e siècle. Mmh. Donc c'est euh, j'essaye toujours de travailler sur euh, sur ça avec voilà euh, avec mes étudiants. Ouais. Alors, La
0: perspective.
3: Voilà une perspective. Euh, euh, littéraire qui s'appuie sur un contexte historique, social et culturel et qui fait que on ne peut comprendre ces textes que si justement on les remet dans euh, euh, dans leur contexte. Alors on peut toujours, bien entendu, euh, voilà, se, se plaire à, à lire les aventures de de Yvin, le chevalier au lion, etc. de façon euh, purement purement littéraire, purement euh, poétique hein, pour la beauté des aventures et de et de du texte de, de Chrétien de Troyes, mais quand on veut les analyser, il faudrait, si possible, les mettre euh, euh, dans cette perspective. Alors après, on a tellement de textes arthuriens que c'est extrêmement difficile de les lire tous euh, à moins justement d'être spécialiste et de passer ses journées à faire ça mais euh, alors on le fait hein, et nous ça, nous ça nous plaît mais, <rire> mais c'est vrai que euh, quelqu'un qui se dirait euh, bah voilà j'aime beaucoup Kaamelott et euh, bah, je vais aller lire les textes du Moyen-Âge qui, euh, qui ont inspiré Kaamelott il y a beaucoup de choses il ouais. euh, y a beaucoup de choses à traiter et on a essayé dans euh, dans les notes justement de renvoyer aux textes principaux euh, qui permettent déjà une première approche. Là, on est justement, euh, tu le disais, hein, dans, dans une, la vulgarisation. Euh, donc, on n'a pas cherché à, à creuser, notamment parce qu'on voilà, tu, tu le sais, hein, on a des questions parfois de d'édition, différents manuscrits. On a essayé de simplifier tout ça euh, alors le plus possible pour que ça reste euh, relativement accessible à quelqu'un qui voudrait aller découvrir euh, euh, le Merlin de, de Robert de Boron ou, euh, ou la Vita Merlini par exemple
0: je, pense il y a... je mentionne ça parce qu'en fait bon, c'est quelque chose que j'ai déjà fait moi-même, je pense j'ai fait exactement le même genre de, de paragraphe et en fait William Blanc fait exactement la même chose dans son livre je pense que le Merlin il y a un côté assez, je sais pas comment dire c'est très facile de faire ça parce que quand on édite le texte on se retrouve à se dire bon bah je vais citer un exemple de chaque texte comme ça ça donne un petit peu un, un panorama puis c'est la manière qu'on éditerait un paragraphe comme ça puis ouais, après, après euh... c'est
3: vrai que enfin, moi, je... Alors après je, suis... enfin, je, vais... je vais être honnête il y a aussi euh, mon, mon goût personnel euh, sur, euh, tu vois, on parlait de la scène de, des trois morts du baron. Mmh. Euh, effectivement, elle est dans plusieurs textes, ouais. mais il y a ma sensibilité littéraire qui dit je trouve que là, elle est mieux écrite.
0: Là, elle est, eh ben, bien sûr. Voilà.
3: Mais ça, c'est absolument pas, euh, j'ai envie de dire absolument pas scientifique. Sinon, il faudrait citer euh, l'ensemble des textes qui évoquent ce passage. Non, là, mais, euh,
0: pas, pas toujours possible.
3: Euh, voilà, c'est ça. Donc, on est, on est restreint aussi par le nombre de, le nombre de signes, le nombre de mots, et euh, il faut faire un choix. Et là, c'est le, c'est le cœur qui a parlé plus que plus que l'édition euh, des manuscrits.
0: Non, je, je me rends compte que c'est surtout un problème d'édition, puis de présenter un texte, un texte bref, mais... Enfin, moi, c'est surtout que je me rends compte que c'est facile, même en parlant bien d'un sujet, puis en en parlant avec précision et de manière euh, euh, érudite, de donner une fausse impression de l'extérieur aux gens qui ne connaissent pas ça. Puis je pense que c'est assez difficile justement qu'on essaie de faire la, la jonction avec un public justement plus large. Euh, parce que tu mentionnais justement Chrétien de Troie, puis ça, ça, je trouve ça intéressant, parce que t'es passé tout de suite à peu puis c'est un peu l'état dans lequel on est, en fait, où on a, en France, on lit Chrétien de Troie, parce qu'il a une dimension, soyons honnêtes, patriotique, hein, c'est l'auteur oui. français, on lit à l'école, les Anglais ils lisent tous Mallory, parce que bah, maintenant c'est avec la disons l'impérialisme culturel américain pour faire court l'influence de Tennyson aussi l'influence beaucoup de... basée sur Mallory. disons les... les les références anglaises T.H. White bien sûr. H. White voilà à travers T.H. White c'est devenu la référence écrasante Mallory. puis du coup entre deux la Vulgate qui était quand même le, le best-seller du Moyen Âge s'est retrouvée un peu euh, laisser, euh, un à peu écrasée bon on va essayer de on va essayer de remédier à ça avec des épisodes de, de 8 heures chacun sur chacun <rire> des volets bah, après Mais... je
3: pense qu'il y a aussi le fait que la vulgate a une énorme résonance euh, chrétienne mmh. euh, qui peut-être passe moins bien aujourd'hui dans nos sociétés euh, euh, nos sociétés sécularisées où euh, voilà Malorie a bon. malgré tout un, une certaine distance avec oui, euh, avec plus les problématiques. Intéressé. Il est bon de
0: il bon, y, y a quand même des passages de Mallory où il y a ah oui. un, je sais pas, un ermite qui débarque et qui dit Arthur, tu as offensé Dieu ou je sais pas quoi. Voilà. C'est
1: aussi les raisons pour lesquelles on parle moins de Robert de Boron et de ses Tout côtés un peu plus étranges, ou ouais, ouais. bien de, de textes, voilà, des continuations de Perceval et, et de leur. Plus ça devient euh, plus, plus l'accumulation de textes moins compréhensibles, disons. Mallory ouais. est assez clair, c'est l'avantage d'avoir de, de, écrit à son époque et d'avoir été édité très très tôt, euh, et publié, imprimé, euh, c'est qu'il est plus facile, disons, à digérer, je pense, que la Vulgate, euh, qui est un ensemble beaucoup plus disparate. Pareil pour Chrétien qui a des, des œuvres plus ou moins bien définies.
0: Non, c'est très. Mallory est clairement un jalon très important chrétien aussi. Je trouve dommage la Vulgate, il y a des trucs qui passent à la trappe, comme je ne sais pas. Le... Je, trouve, je trouve vraiment dommage qu'on soit débarrassé par exemple du personnage de Gallo, qui était quand même. qui je trouve, apporte quand même littéralement ah. quelque chose d'assez fort à, 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 à ça, d'avoir cette espèce d'autre roi qu'Arthur. Puis Mallory s'est dit non, finalement, ce n'est pas, pas très intéressant.
3: Il avait déjà beaucoup de monde à intégrer, mais effectivement, c'est. Ouais. C'est peut-être pas le choix que j'aurais fait à sa place, mais je n'aurais bon, pas été à sa place, donc le problème est résolu. Il,
1: il multipliait déjà les dames du lac et les rois pêcheurs, un peu pour rien. Euh, ça. Pour
3: voilà. Il commence à avoir un, un personnel narratif assez conséquent et on n'est voilà. pas encore dans, dans la logique du 18ème avec des, des intrigues, euh, voilà, imbriquées les unes dans les autres euh, au point d'avoir des centaines ou voire des milliers de personnages. Mmh. Donc euh, voilà, je pense qu'il a, il a voulu euh, se restreindre et il s'est limité aussi à. Certains personnages sont juste évoqués dans, dans les listes. Mm -hmm. Qu'on peut avoir assez euh...
1: traditionnel finalement, c'est ce oui, qu'on trouve oui. dans les premiers textes arturiens gallois chez coloré et Hollouen. Mm -hmm.
3: Tout à
1: fait. Je pense qu'on arrive gentiment vers la fin de cette interview, mais on, on voulait aussi un peu te laisser la possibilité de nous mettre en, en échec ou de nous mettre en, en, en disant sous le, sous, les, sous le feu des projecteurs d'un coup. Euh, Est-ce que je ne sais pas si tu as des questions ou tu as des, des remarques ou des des, des, je ne sais pas à quelle fréquence tu écoutes euh, Rex Condor, Rexcofutoros, <rire> on, on te souhaite euh, le moins d'écoutes euh, pénibles possible mais euh, <rire> si tu as des, des questions, des remarques, euh, si tu as quelque chose que tu veux nous demander, euh, n'hésite pas.
3: Oui, alors effectivement, bon, on pourrait parler de, du Roi Arthur toute la nuit, hein, je pense, et, et on le fait régulièrement d'ailleurs, mais euh, on a évoqué un tout petit peu euh, T.H. H. White, alors pas du tout pour vous mettre en défaut, hein, au contraire, mais je suis toujours ravie de trouver euh, des bonnes volontés pour parler de, de White, parce que mon entourage commence à en avoir un petit peu marre de voilà, de, de mon cheval de bataille et de cet cette auteur arthurien que j'essaye de revaloriser au maximum. Donc euh, voilà, là que euh, je vous ai sous la main, euh, est-ce que vous avez un, un avis sur euh, sur l'œuvre de T.H. H. White et sur justement sa réécriture de, de la légende arthurienne par l'intermédiaire de Malory?
0: Alors, moi, je vais dire que j'ai pour l'instant, j'ai pas encore tout lu T.H. White, j'ai même très très peu lu directement T.H. White, et je pense que ce que j'en ai reçu, c'est, bon, d'une part la Disneyfication euh, avec euh, Merlin l'Enchanteur, forcément, puis aussi l'influence qu'il a pu avoir sur... Euh, euh, si je dis pas de bêtises la, la, bah, la comédie musicale Kaamelott en fait uh -huh. donc il y a dire. ces deux versants qui sont sur le, le début la fin du, du, du règne arthurien mais filtrés à la fois à travers le, le, disons le, cette espèce Hollywood de sucrerie quoi. Hollywood ouais. la, 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 la mise en scène très euh, qui, qui prive un peu de, de ce que je vois de cette espèce de il ouais, y a quand même quelque chose de très sinistre dans son œuvre. il y a quand même une, 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 il la situe vraiment dans son euh, dans son époque enfin, il a vraiment une espèce de, de... De, de, des problématiques de son époque qui vont rejaillir dessus, même parfois de façon peut-être un peu. qui, qui aujourd'hui, je pense, aujourd'hui, nous paraîtrait pas assez subtil pour figurer dedans, c'est-à-dire. Euh,
3: oui, les références euh, à Hitler. Euh,
0: les voilà, les, raf...
3: <rire> pas voilées les références tout. à Hitler,
0: je sais plus, je crois qu'il a aussi quelque chose contre les Irlandais. Ou... Alors,
1: c'est très probable, vu l'époque
3: à laquelle il écrit. Sa relation à l'Irlande est très complexe, effectivement. Ouais. Euh, vu
1: l'époque oh, à laquelle ouais. il écrit, c'est pas étonnant. Hein.
0: Il... il a
3: vécu longtemps en Irlande, hein, mais.
0: Ouais, en plus. Oui, en euh... Il
3: s'est lassé, en fait, je crois.
0: <rire> mais de, 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 de ce que je comprends, il a cette espèce de figure. De, où il a les méchants Gaël qui sont, je crois, bah justement les Mordred et les personnages un peu subversifs comme ça, qui sont, dont on insiste sur leur méch méchante celtitude. Et puis, dans le contexte, c'est vrai que c'est un peu. Euh, ouais. Euh,
3: ouais, <rire> par rapport au, e à, à ces hein. personnages-là. Euh, il y a aussi une enfin une tentative En tout cas de, de justification Notamment quand il parle du, du clan Orkney donc C'est-à-dire euh, Gauvin Et euh, tous ses frères Jusqu'à jusqu Mordred qui est leur mmh. demi-frère hein, Fatalement euh, On se retrouve avec des personnages euh, Dont les actions Dont la mentalité Parce qu'il y a une, une, forte, une forte psychologie Des, des personnages euh, Tous ces éléments sont justifié ou en tout cas expliqué par euh, le contexte et par euh, alors par leur éducation aussi hein, parce qu'il y a c'est une, une grosse problématique euh, chez White cette question de de l'éducation et de la façon dont on on transmet des valeurs ou euh, des savoirs euh, aux enfants aux générations futures et d'ailleurs ça, ça va être la la clé hein, que que Arthur essaye de donner à à l'avenir euh, de du mythe de Camelot mais euh, mais donc, effectivement, on a une tentative de justification en disant « oui, ils sont méchants et ils sont vindicatifs et euh, euh, ils vont mettre par terre la table ronde, mais faut voir pourquoi ». En fait. Donc effectivement il y a, cette, euh, il y a cet élément Qu'il tente de, de justifier Mais comme il prend la légende arthurienne Où on a forcément Arthur qui est le gentil Il faut forcément qu'on ait un méchant effectivement.
1: Mm -hmm. ça, pour moi de mon côté C'est ça que je trouve assez intéressant J'ai pas beaucoup lu T.H. White euh, J'ai eu l'occasion de lire des extraits J'ai euh, une belle édition de White dans ma bibliothèque Que je n'ai pas eu l'occasion de trop ouvrir à côté de l'édition <rire> de Pyle euh, <rire> D'Arthur et ses chevaliers euh, Pour moi c'est intéressant parce que euh, C'est vraiment la de ce que j'en ai ressenti en tout cas c'est vraiment l'acte de naissance d'une Arthur, Arthuriana euh, disons moderne et contemporaine euh, parce que jusqu'à Tennyson on est encore dans une, une espèce de euh, regard vers le passé euh il y a le, le connecticut yankee de, voilà, de twain je qui euh, twain, oui. va regarder peut-être un peu plus mais ça reste encore de façon assez satirique je trouve chez, chez twain euh, oui, on est dans oui. une en, lecture un petit, euh... un petit peu
0: satirique non, mais on,
1: <rire> je veux dire, un euh... oui c'est très satirique mais on, on, c'est twain donc on reste dans une lecture des passions de l'époque avec white je pense que c'est une arthuriana qui regarde vraiment plus comme tu le dis vers le futur tout euh, à fait. vers un, un aussi vers son époque déjà euh, je pense que évidemment il y a de ça chez, chez de tout temps hein, chez Mallory, euh, qui euh, se plaint de la fin de la chevalerie, euh, <rire> qui est peut-être en prison pour viol au moment où il écrit, euh, où il <rire> il écrit le mortais. Donc c'est vrai, c'est assez ambigu. Le Tennyson qui écrit dans, un, disons, l'âge d'or de la chevalerie victorienne. Et puis on a euh, T.H. H. White qui écrit à une époque où euh, l'éducation, est quelque chose déjà le montagnanisme aussi, l'éducation et le... le, le, le... C'est très rigolo, je lisais un livre récemment sur l'histoire du système des public schools anglaises. Euh, de l'éducation privée euh, ça, ça a l'air d'avoir rien à voir mais je pense qu'on peut, on peut expliquer 99 peut-être pour les auditeurs c'est pas aussi évident que ça mais on peut expliquer à peu près disons un bon 80-90% des problèmes britanniques euh, de la, que ce soit autour de leur, de leur, de, des hommes britanniques de la façon dont l'éducation britannique est faite des hommes politiques britanniques de leur mentalité, de la mentalité de l'armée britannique et de la littérature et de la culture britannique à l'angle de cette éducation particulière de ce système extrêmement... Euh, unique dont les classes euh, supérieures ont été les classes la classe moyenne et supérieure ont été euh, surtout la classe moyenne euh, supérieure donc la, pas l'aristocratie hein, mais la, les décideurs les, 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 les littérateurs les, les politiciens étaient euh, élevés et je trouve que c'est là qu'on commence à voir ça chez chez, euh, chez White et c'est ça que j'en retiendrai le plus probablement c'est ce, ce... Je,
0: je dois dire que tu vas perdre nos auditeurs si tu parles de 80 90 tu perds la totalité de... <rire> Tu perds les Français métropolitains et puis les Suisse. Euh, même les Belges vont même commencer lui, à, voir, à
1: râler hein, bientôt. Non non voilà c'était ça le, mais vraiment cette naissance d'un Arthur contemporain euh, peut-être qui est euh, qui n'est pas simplement utile pour regarder vers le passé mais aussi utile pour regarder vers l'avenir et c'est le personnage de Merlin Dwight est assez intéressant parce qu'il pousse il, il le mène à sa conclusion logique en fait qu'on ne voyait pas tellement avant j'ai oui. l'impression et c'est ça que j'ai retiens, en tout cas chez lui. Mais, mais justement
3: et... cette idée de, de regarder vers le futur est aussi euh, transmise par le personnage de, de Merlin qui chez White a la particularité de Enfin, euh, il dit, euh, I live backwards. cest il euh, voilà, il, il vit à, à rebours. Bourre, hein, oui. Voilà, c'est ah, ça. Oui. Il remonte le temps. Euh, C'est-à-dire qu'il explique que dans sa jeunesse, il était au XXe siècle et que voilà, c'est là qu'il évoque notamment Hitler et que lui, il vieillit en remontant les siècles. Ce qui fait que quand il rencontre Arthur, il est, euh, il est forcément beaucoup plus âgé, avec une bonne longévité quand même. Hein. <rire> mais, euh, mais c'est très intéressant parce que justement, il va euh, former Arthur pour qu'il soit ce personnage de transition euh, entre euh, le respect de, de tradition et de le, la connaissance aussi hein, de, de l'histoire et parce que si on a des conflits euh, sur le dans le royaume de Bretagne au moment où Arthur arrive au pouvoir c'est aussi parce que ça fait euh, là on a des siècles de d'invasions et de conflits qui, qui s'empilent les uns sur les autres euh, et donc de des sentiments de voilà des ressentiments des sentiments de vengeance qui, qui s'accumulent donc Merlin va essayer de permettre à Arthur d'être dans cette transition entre un passé assez lourd hein, quand même, et euh, d'amener ce passé vers l'avenir White va essayer de euh, il dit dans une de ses lettres qu'il veut faire de son, ses textes arthuriens un antidote à la guerre, parce que bon, lui ne pourra pas participer au conflit mais, euh, mais voilà alors après je ne sais pas s'il a réussi euh, mais toujours est-il que il a bien cherché à, à, à donner une résonance un peu plus profonde euh, au roi Arthur enfin, la, au mythe arthurien en essayant de, de tirer des conclusions sur, sur la guerre, sur la nature humaine et de voir un peu comment, comment l'espèce humaine pourrait survivre dans ces conditions euh, si on n'arrête pas de se taper dessus toutes les 5 minutes. <rire> je,
1: je trouve assez intéressant du coup, pour peut-être finir sur ça, que White ait été tellement adapté et eu tellement de succès en adaptation, c'était aussi peut-être... C'était aussi peut-être la réécriture la plus prominente de son époque, dont son utilisation euh, par, le, disons, les, les, écrits, les auteurs successifs de comédies musicales, de films, de... Et était assez logique, finalement. Mais ça se voit dans le succès de son adaptation, sa, sa pérennité, euh, que ce soit dans le Camelot, euh, avec Julie Andrews, et, euh, qui a fini par identifier une époque, l'époque Kennedy, et puis voilà, plus tard avec... Euh, ou... le, exactement, et avec le... le le Merlin l'Enchanteur euh, de Disney, qui est aussi lui-même assez euh, reflet de son époque. Et, euh, oui, ben on est en 63. Ont... Hein, c'est ça, euh, c'est euh, vraiment euh, une influence extrêmement forte. Et je pense que de ce point de vue-là, au moins, il a, il a réussi à avoir une postérité. Euh, je ne sais pas s'il aura aussi continué. Je ne sais pas s'il est autant évoqué aujourd'hui. On a plus facilement peut-être tendance à remonter plus loin que lui, euh, même oui. dans la, le monde anglophone. Et même s'il reste encore une, une source, je pense, importante pour les, dans l'imaginaire euh, des plus jeunes, peut-être. Oui, euh, euh, encore aujourd'hui.
3: On, on y travaille, à, à la réhabilitation de, <rire> de, de l'œuvre des de White. De toute façon,
1: moins connu déjà à la base en
0: français. Euh, tout à fait, oui. Une tâche euh, lourde t'attend. <rire>
3: J'ai toute ma carrière pour
0: ça. Justine, je te propose qu'on qu conclue là-dessus, mais qu'on t'invite pour revenir nous parler de T.H. White à l'occasion. Enfin, oui, on, on peut faire <rire> un hors-série sur T.H. White, justement. C'est vrai que c'est quand même un jalon, Puis que si on doit y, aller, y arriver chronologiquement, on va quand même, on ouais. va y arriver avant
1: 2025.
0: Elle <rire> aura mais, mais, mais euh, quelques volumes d'ici là. là. Je, je, on te propose de revenir. En tout cas, on te remercie de nous avoir accordé cette, euh, cette interview, et on, on te souhaite tout de bon pour tes prochaines aventures littéraires, ta défense de T.H. White. Et, <rire> de, et tout le reste
3: voilà, bah, merci à vous. En tout cas, j'ai passé un, un très bon moment et c'est toujours, euh, voilà, toujours euh, très intéressant de pouvoir euh, confronter un petit peu de, des points de vue et avoir des, voilà, des gens intéressants avec qui discuter de Camelot et de tous ces, ces beaux sujets arthuriens, donc merci à vous de, de cet accueil.
0: Tout le plaisir était pour nous, je crois. Exactement. <rire> Euh, donc on arrive... On arrive gentiment à combien de temps pour l'épisode <rire> À la,
1: à la ouais. fin de ce long, ce long épisode euh, qu'on a enregistré un peu dans, dans, en plusieurs parties donc on ne peut pas exactement oui. se dire euh, déjà je pense qu'on est de la, largement euh, dans les trois heures là.
0: Euh, c est notre euh, la, la Rex Rexquandam Touch finalement bah, ah, Pour y... cet épisode spécial alors série Oui oh, c'est euh, ouais, ça on a, on a, on a, on a invité d'autres gens c'est eux qui ont parlé euh, c'est pas de notre faute c'est pas notre genre de parler aussi longtemps euh, Mais... vous, vous, vous nous connaissez effectivement on est très peu verbeux <rire> Bon j'espère que c'est assez compartiment donc, je pense que les gens arriveront quand même à trouver ce qu'ils veulent, qu veulent écouter dans, dans l'épisode. Euh, la prochaine fois, malheureusement, nous serons aussi extrêmement loquaces parce qu'on commence justement, dont on vous a parlé aujourd'hui, cet horizon lointain quoi, qui, qui se profilait depuis longtemps dans Rex Condam, Rex Futurus, la Vulgate, le Lancelogral, le grand cycle en prose du Moyen-Âge. On va le commencer le mois prochain, en juillet. Euh, ça va nous entraîner pour. Je pense 4 épisodes. Euh, pour à, à minima, effectivement. Je pense 4 épisodes, on va essayer de pas on va pas pouvoir trop s'étendre dessus non plus, mais pour quand même donner à chaque partie sa mesure. On commencera par le Lancelot propre, justement, qui est un peu la, le, la pièce centrale de ce cycle. Euh, ce qui devra, j'espère, vous intéresser. Mais c'est pas la prochaine fois qu'on fera un épisode court, ça c'est sûr. En attendant, euh,
1: on vous dit à très très vite euh, pour découvrir avec nous donc, la Vulgate et le Lancelot propre, le Lancelot Graal et toutes les merveilles du grand cycle en prose de la littérature française arthurienne du XIIIe siècle. À très bientôt. À la prochaine fois. Alors Franck, on vient de terminer un enregistrement du
0: Bureau des Patrons, qu'est-ce que c'est Alors Bureau des Patrons, c'est l'émission mensuelle en récompense
1: Patreon des coulisses de Radio Kawa. Oh ça veut dire qu'on reçoit des gens, parfois et parfois pas, qu'on discute un peu de comment ça se passe, l'envers du décor de Radio Kawa, les émissions publiques, la rentrée de septembre, ce genre de choses. C'est ça, c'est-à-dire deux canapés, des patrons, un invité de temps en temps. <rire> et on discute de la vie de Kawa. Ça dure environ une heure et c'est sur le Patreon de Radio Kawa pour 10 dollars par mois et plus. C'est la petite récompense
0: mensuelle.
1: Eh oui, et on vous attend pour nous écouter. À
0: très vite Ciao, ciao outcastos ou puyayos ah, euh, salut, c'est Eric. J'étais en train d'enregistrer l'auto-promo de Comics Outcast, le podcast français de référence sur les comics et leur multivers. Grâce à notre équipe de super chroniqueurs... Et chroniqueuses Et leurs conseils et leurs critiques, découvrez les nouveaux titres DC, Marvel, Image... Et Urban... Et Valiant... Et, et Darko Et tous les bons éditeurs indés du moment. Toutes les deux semaines, on vous rend fou avec nos débats plein de mauvaise foi, Et nos anecdotes incroyables... Unitive. Sur cet obscur film de 88... 89. Et nos prestigieuses blagues d'intro.
2: Alors, attraper votre téléphone. Abonnez-vous vite à Comics Outcast sur iTunes. Donnez-nous 5 étoiles et votre meilleur super commentaire. C'est déjà fait
1: Alors levez-vous, maintenant où que vous soyez et proclamez un magnifique bouilla Ça sert pas à grand chose, mais ça fait du bien.
3: Retrouvez Comics Outcast maintenant sur radiocawa.com slash comicsoutcast et sur le Bouilla Comics Club, le groupe Facebook officiel des Outcastos et des amateurs de comics. L'équipe de Comics Outcast décline toute responsabilité quant à toute situation bancaire délicate. Comics vendus séparément. En cas d'accoutumance, demandez conseil à votre libraire indépendant. Pour votre santé, proclamez au moins 5 bouilla par jour. Plus d'informations sur bouillabouillet.fr.